2: Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Por fin se logró. Está con nosotros hoy Mundo Creepy. ¿Cómo están?
3: Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. No. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con, contigo. La gente nos lo había pedido mucho tiempo. Y pues también por ahí en el canal tenemos ya... Bueno, o va a salirnos sé en qué momento sale esto. Pero tenemos por ahí ya también algo para, para que estés tú ahora invitado con nosotros.
2: Gracias. No, sí está súper, súper chido. Yo estoy bien contento porque... Yo creo que hace un año que estaba, le, a, tenemos amigos en común. Uh -huh. yo le decía, oye, pásame el teléfono, dile y no sé qué tanto. Y no, no, no me dice. no, 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 no. No se, <risa> no se pasan los teléfonos así. Yo, bueno, <risa> más o menos, más o menos algo así. Pero bueno, si les parece bien, eh, por cualquier despistado o despistada, se pueden presentar quién son, a qué se dedican, cuáles son sus redes sociales. ¿Te parece si empiezas tú?
3: Claro, yo soy Emanuel Morales, eh, Nightcrawler en Mundo Creepy que Si se preguntan por qué ese nombre así tan raro Pues porque tenía Era adolescente cuando me lo puse Cuando empezamos este, este ¿El Proyecto, proyecto? Y, y sonaba chido en ese momento ahora
2: Había una canción de Linkin Park, ¿no?
3: Eh, ah, sí, no, hay, cierto, no sé hay, hay una, es hay una de es, es de Metallica, no sé Sí, no sí. quiero, no quiero porque esa ha ¿no? luego los fans se enojan, no, no recuerdo. Pero yo me lo puse por los X-Men, por el personaje de Ah, sexo, ok, 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 Por okay. Pero bueno, este, me encuentran en todos lados en las eh, en las redes sociales como Emanuel con WM y en bajo Night y pues ahí estoy y pues las redes del canal igual son Mundo Creepy oficial en todos lados y Creepy Mundo en Twitter porque nos lo ganaron el el arroba de Mundo Creepy. <risa> ¿En serio? Ay, sí. Sí. Ya yo, ya lo, lo peor es que es una cuenta de, que está inactiva como desde 2012. Yo Pero tengo, no lo yo, podemos usar. Yo tengo un tema
4: así también, una red social. Ah, bueno, pues yo soy Kevin García o oh, más que el Mundo Creepy. Nos dedicamos, que eso faltó decir, nos ah, sí. dedicamos a, en YouTube a contar historias de terror, principalmente relatos del público, leyendas del mundo. También hacemos investigaciones en nuestro podcast, Noctambulos Podcast. Y pues ya llevamos unos añitos en este proyecto. Diez que estamos cumpliendo, te decíamos hace rato, sí. el día de hoy. Qué buena sí. onda. Andamos he súper super contentos de, pues, de celebrar así el décimo sí. aniversario del canal.
3: También la literatura, bueno, la escritura de ficción también es algo que empezamos. De hecho, el proyecto con historias historias originales escritas por nosotros fue uh -huh. lo primero que subimos uh -huh. luego ya fuimos agregando relatos del público y, y fue creciendo como la, de, la variedad en secciones no en el canal pero pero pues también hacemos eso
4: ah y me encuentran en todos lados como @kadirmaksesman <risa>
3: muy bien muy bien muy bien oigan yo tengo unas preguntas antes de empezar claro
2: claro de, eh, de principio pues es que yo sé no o sea, hay muchísimas personas a las que les gustan todos estos temas hay tanto, o sea, es un, es un universo, ¿no? Es un universo de, de todo lo que se refiere al terror, fenómenos paranormales, este, creepypastas, sí. historias, ficción. O sea, uh -huh. hay muchísimo, pero ese amor a ustedes a estos temas surge de alguna experiencia real. O sea, la pregunta es, ¿alguna vez han tenido una experiencia paranormal?
3: Personalmente no. Ajá. O sea, no algo así como que vi un fantasma o algo parecido. Pero desde adolescente, bueno, a mí las historias de terror me encantan desde niño porque yo tengo mucha familia así como de rancho, ¿no? Que en Año Nuevo te juntas en la fogata y los tíos cuentan cómo este, se agarraron a machetazos con el diablo, vieron a La Llorona y todas estas historias. Entonces estaba, para mí era increíble. Y por ahí de mi pubertad adolescencia empecé a tener muchísimos episodios de parálisis del sueño. Era algo que me pasaba muy seguido, de hecho casi cada noche durante años. Y es una experiencia, muchos la consideran paranormal, otros la consideran algo más, eh, o sea, con una explicación científica, ¿no? Médica, eh, relacionada de repente con el estrés o ansiedad y esas cosas. Pero eso no, eso no quita que es una experiencia muy aterradora. No sé si alguna vez ustedes han experimentado parálisis del sueño, sí. pero bueno, es, es horrible, no puedes, básicamente tu mente está despierta, tu cuerpo está dormido, no responde, no puedes moverte. Y eso no es, o sea, eso de por sí es desesperante, pero lo peor es cuando escuchas o ves cosas que no están ahí, o que sí están, y que, y que están tratando tal cual de asustarte o incluso de hacerte daño, uh -huh. porque está que escuches, por ejemplo, o, o veas a alguien que está cerca de tu cama, o incluso que sientes que se sientan y la cama se hunde a un lado de ti, hay gente que reporta mucho este hombre del sombrero, ¿no? Como la, la gente sombra que le llaman la shadow people. Uh -huh. Que es esta figura de una silueta con, de una persona con un sombrero. Que se les aparece durante la parálisis del sueño. Hay muchos testimonios de eso. La experiencia más fuerte que yo tuve fue en una ocasión que sentí como alguien se subía a la cama. Pero luego se subía encima de mí en mi pecho y empezaba tal cual a, a estrangularme. O sea, sentí yo unas manos en mi cuello apretándome y no podía respirar. Ajá. Uh -huh. Y no era como, como solo estrangular era como agitar, así como muy violentamente. Yo sentía como que, o sea, que me estaban matando tal cual y sin poder hacer nada. Afortunadamente me desperté en ese momento súper asustado. Y, y ese es como lo más fuerte que me pasó en cuanto a parálisis del sueño. Ajá. No es que mundo creepy o lo que hacemos venga directamente de ahí, pero sí es cierto que por esa época yo me acerqué mucho a, a este tipo de temas precisamente para investigar qué era lo que me pasaba. Y yo no soy alguien que se quede como con una sola explicación. Entonces yo me fui a buscar la explicación paranormal, la explicación médica, eh, lo que podía investigar o indagar con gente cercana. ¿no? Le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mis tíos de si les había pasado, de qué podía hacer. Eh, me ofrecieron diversas soluciones, ¿no? de, desde medicamentos hasta la oración, diferentes caminos. No sé qué fue lo que funcionó al final. El punto es que por ahí de los 17 años más o menos dejó de pasar paulatinamente. O sea, me empezó a pasar menos hasta que en algún punto se detuvo. Actualmente de vez en cuando me llega a ocurrir, Ajá. pero ya no es tan frecuente. Y lo curioso, que esto es donde, donde podría entrar un poco más lo paranormal, es que en la casa, cuando yo vivía con mis papás, ahora ya vivo, yo estoy casado desde hace tres años, entonces ya vivo aparte, ¿no? Pero cuando vivía en casa de mis papás La habitación de mis papás Si yo me llegaba a quedar dormido ahí en una tarde o, o algo así Era donde más me ocurrían estas cosas Y lo curioso es que mi mamá me llegó a contar Alguna vez que cuando mi papá se iba a trabajar Por ejemplo, ella ya no se Dormía, porque siempre que dormía sola En ese cuarto también le daban pesadillas Y le daba parálisis del sueño Sas. Y luego en una ocasión mi papá también me contó Que él llegó de trabajar como muy Cansado, ¿no? Se acostó en esa cama, él solo en una tarde y tuvo parálisis del sueño y tuvo una visión de una especie de monstruo o demonio que lo estaba tratando de arrastrar hacia debajo de la cama por una cajonera que estaba a un lado. Entonces, yo con todo eso no puedo decir o asegurar que, ah, es que en ese cuarto había algo o algo así, porque no lo sé. Pero sí, sí puedo decir que, que lo puedo relacionar y es algo que, que no tiene o yo no lo encuentro como una explicación tan lógica a que al, a varias personas nos haya ocurrido lo mismo en ese lugar. Ahora, a mí también me pasó en mi habitación, en la sala de la casa, en otros lugares, pero ahí era como seguro. Uh -huh. O sea, era como si yo me duermo ahí, en especial solo en la tarde, por ejemplo, eh, me, me va a ocurrir, me va a dar parálisis del sueño. Si yo me duermo en mi, en mi habitación, ¿es probable que pase? O tal vez no. Claro. Entonces, yo, eh, volviendo a la, a la pregunta inicial... No podría decirte, si me pasó algo paranormal, porque no lo sé. O sea, es como, esto de la parálisis del sueño está en un extraño limbo entre lo que tú decidas creer, ¿no? Si tú dices, no, es que sí fue algo paranormal, o es que es algo del sueño, de un trastorno del sueño y todo esto. Ambos caminos creo que son válidos y tienen sus argumentos. Pero que yo haya visto durante el día en la sala de mi casa un fantasma, o que me haya topado una bruja o algo así, no, lamentablemente, porque me encantaría.
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de los temas paranormales. Eh, por ejemplo, yo tengo tenido la, la suerte, la fortuna, de ver muchos ovnis. Ajá. Muchos. Pero específicamente es eso. Objetos voladores no identificados.
3: Claro, ah, claro. No sé qué es. Ya si vienen de Marte o de Júpiter, no se sabe. ¿no? O
2: si es este alguna cuestión atmosférica. O si es tecnología... Humana uh -huh. ¿sí? Que están probando en ese momento No lo sé, o sea puede ser un meteorito Pueden ser un montón de cosas Sin embargo Dos mm, Sí, más, dos Pero me voy a enfocar en una En una de esas ocasiones Sí, era una nave Que no era humana Que la había la luz del día Y que hubo una comunica comunicación telepática okay. Directamente Entonces, esta es la cuestión el, el tema de los fenómenos paranormales es que, por ejemplo, la medicina como ciencia dice la subida del muerto es esto uh -huh. y lo que llegas a ver y percibir son visiones uh -huh. okay. las luces que llegamos a ver en el cielo fenómenos atmosféricos y lo, lo demás que llegas a pensar tu imaginación pero está esa parte de no porque entonces explícame por qué es la misma visión en el mismo lugar sin importar la persona esa variable... Específicamente ¿sí? en este sitio... Uh -huh. Ahí es donde... Donde se rompe la regla... De la explicación... Entonces ya tu teoría... No funciona... O sea... Sí funciona... Pero es el principio de la falsedad... Es decir... Todos los cuervos son negros... Así de, lo pueden googlear... O sea... Tal cual... Ese es el ejemplo que se utiliza... Todos los cuervos son negros... Pero es que hay algunos que son blancos... Esa es la verdad... O sea... Sí, uh -huh. sí, sí. A lo mejor de un millón de cuervos... Uno es blanco... Porque... Como en todos los animales... O en la mayoría... Existe eh, la enfermedad de... Este, albinismo, ¿no? Albinismo, gracias. Exactamente. Entonces, si yo te cuento que vi un cuervo blanco, no estoy mintiendo. Es decir, todos los cuervos son negros, sí, menos una X cantidad. Todos los fenómenos paranormales son falsos, no. Una pequeña cantidad son reales. Y eso es lo que lo es súper interesante, porque sí. incluso el que lo vive lo llega a dudar.
3: Sí, sí, claro. Es difícil de... O sea, por ejemplo, también depende mucho de en lo que decía, en lo que tú quieras creer. O sea, Ajá. porque tú puedes estar, podemos estar aquí y si se cae un vaso de la nada, alguien muy escéptico te va a decir, seguro fue el viento, seguro fue, este, no sé, un, algo, cualquier otra cosa, no. O está temblando, pero súper leve y no se siente, <risa> tal vez. Y alguien que sea muy creyente te va a decir, no, es que a huevo fantasma. que es un fantasma, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es como esto de que, de que bueno, es que como no podemos saber, porque precisamente por eso son fenómenos paranormales que no son medibles, que no son, que el método científico, digamos, no, no se puede aplicar a, a exactamente o, o de manera tan rigurosa a, a esos fenómenos que a lo mejor algún día se pueden explicar, porque también eso es importante. Hace 500 años se consideraba paranormal a cosas de las que ahora tenemos explicaciones. Así ah, es. Y puede llegar a, a, a ocurrir, o sea, que tal vez es como, ok, si sí, los fenómenos de fantasmas existen y es por esto, y, y ya tenemos pruebas y tenemos, no sé, ya lo podemos medir o ya podemos contactar con estos seres, ya sabemos qué son, de dónde vienen, pero mientras eso pasa, estamos en, en la ignorancia y en, en no saber qué explicación darle, ¿no? O sea, en el
2: superfuturo va, vamos a tener como un tipo WhatsApp. Tal vez. Imagínate, o sea, Una Ouija, así pero de Ajá. aplicación. Podemos así como hablar... Eh, con personas que ya no están en este plano, ¿no?
3: Puede mm. ser, o sea, puede, puede ser. ser tal cual. Es que imagínate que científicamente te dijeran eso de que ah sí, este, pues no sé, mi, mi abuelita sí está en un lugar, o sea, su esencia está en un lugar y sí podemos comunicarnos de manera Ajá, científica, ¿no? medible, y, y así estaría que muy cabrón. ¿no? ¿no?
2: Pues por eso se inventó el teléfono. Exacto. Se quería comunicar con su madre fallecida. Pero, a ver, este, y tú sí has vivido una experiencia así que digas. Ahorita se a hablar cuando viene extraterrestre.
4: Eh, no, no, pero fui, fíjate, es muy curioso porque yo durante toda mi vida nunca me pasó absolutamente nada. y Yo soy el tipo de persona que no le tiene realmente el miedo como esto de la oscuridad, a quedar en la madrugada viendo algo de miedo. Sí me sugestiono, como creo que todo el mundo le llega a pasar, pero nunca fui de, de ver algo o de escuchar algo, de sentir una presencia o de sentirme observado, na nada similar. Pero yo siempre estuve como muy cercano al tema del terror por mi mamá. Ajá. Porque mi mamá sí llegó a vivir varias experiencias y en una de ellas en es particular yo estaba con ella, pero yo era un bebé de un año. Entonces, sí. si me preguntas, ¿viviste algo para donar? Bueno, sí, según mi mamá, no sí, pero pues yo no me acuerdo. Cuando no. me
3: preguntan si fui a,
4: a Real de 14, es como pues fui a los seis meses. O sea, no cuenta. <risa> y no me acuerdo. No, no sé si cuenta eso o no cuenta. Uh -huh. Pero bueno, igual eh, en, en esa experiencia ya me, me cuenta que yo era un bebé que era muy llorón. Ella, yo necesitaba hacer dos biberones. Porque yo cuando me acababa uno, gritaba Si no tenía el siguiente inmediatamente Ya wow. en mis manos Entonces ella estaba muy cansada Y en las madrugadas era muy común que pues, yo me despertara llorando En mi cuna, y esa noche en particular Ella se levantó, como normalmente lo hacía Y estaba tan cansada, a pesar de que ella es muy Miedosa, que no prendió ninguna luz de la casa Ajá. caminó a la cocina Y ella ahí empezó a armar La leche, puso el polvo, etc Y cuando mete el biberón al microondas Con la luz del microondas, era la única luz que había Cierra y ve como en el reflejo del microondas Como si hubiera una, alguien atrás de ella Porque aunque había pocos Entraba a los de la calle un poco por la ventana No te dejaba ver como esas siluetas Ajá. Ella ve esto Se gira pensando que es mi papá O mi abuelo que ahí estaban eh, dormidos Y en ese momento ve frente a ella A menos de un metro Una persona que está con las manos extendidas Hacia ella, hacia su cuello A punto de ahorcarla al punto de estrangularla Ella incluso... Dice que se le quedó esa imagen como una fotografía, eh, no la recuerda como con mucho, mucho detalle, pero sí me dijo, era una persona que yo sé que llevaba una gabardina y una especie de boina, por la silueta se, se notaba. Entonces ella lo primero que pensó no fue un fantasma ni nada similar, fue pues alguien se metió a la casa. Claro. Ella cierra los ojos, instintivamente grita, y a los 5 o 10 segundos mi papá brinca de la cama, corre hacia donde está ella, era una casa pequeña de infonavidad, o sea, de los cuartos, muy, muy pequeña... Y, y no hay nadie, mi papá enciende la luz y ¿qué te pasó? Mi mamá todavía está temblando, gritando Y le dices es que acabo de ver a alguien aquí que me iba a ahorcar Hay una, hay una persona aquí Entonces, Mi papá empieza a buscar por todas las ventanas, las puertas, revisa No hay absolutamente nada abierto, ningún seguro no está puesto Y ya sale mi abuelo también, revisan, platican con ella Y yo estaba ahí al lado de ella, o sea, yo no, no me estaba cargando Pero me, me jaló un poquito ahí con ella pues, Obviamente también su grito me puso a llorar todavía más De por sí estaba llorando por hambre <risa> y eso, ahora estaba llorando porque estaba asustado Y pues mi mamá me dijo, es que esta, me dio mucho miedo en ese momento Porque pensé primero, es un ladrón Que me va a hacer algo a mí, claro, luego a ti claro. Y después fue como esa sensación de, ok, no está Pero sí vi algo Aquí estaba enfrente de mí Y que entonces le dice que le, que le llegó Como otro miedo diferente De entonces, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que vi? ¿Quién era esa persona? Y pues te digo, yo estaba ahí a un lado de ella y esa historia pues me la contó desde que yo, también mi mamá, me la contó cuando yo tenía como seis años. Eh, afortunadamente yo no me traumé ni me volví muy asustadizo, sino que me fascinó, me fascinó saber que yo había estado ahí. O sea, no me interesó tanto a los seis años la seguridad de mi mamá o la mía en ese momento, sino más la idea de, ah, ok, entonces yo ya vi un fantasma. Porque pues yo no había visto nada, ¿no? Y ya a los seis años ya tienes amigos en la primaria que te cuentan que, oh, mi casa espantan. No, yo vi una bruja, mi abuelo esto, etcétera, y yo no. Yo tenía historias de mi familia, pero nada tan cercano. Entonces de ahí me empecé a interesar, y a pesar de lo que le pasó y a pesar de ser miedosa, con mi mamá había muchas películas de terror, documentales. A mi papá nunca le interesó mucho el tema, entonces nos dejaba ahí, él se iba a dormir y nos dejaba a mi mamá y a mí en la sala con todo apagado viendo... Y mi mamá ni siquiera le gustaba que yo fuera al baño, era, no, 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 aquí te quedas conmigo y no te duermas, me despertaba de ahí, no te duermas, no voy a aguantar esto sola, pero yo como que tuve ese acercamiento y desde muy, muy, muy pequeño el, el terror, me encanta, pero como que me encanta de esa forma, como que lo veo como un entretenimiento
5: Ajá.
4: y en las historias de fantasmas eso como que le doy un nivel más de ok... O sea, me encanta que alguien me cuente una historia Porque más allá de que si yo le creo o no le creo a la persona Me encanta como imaginarme ese momento Y vivir en mi cabeza como que Ah, ¿cómo fue vivir esto para ti, no? Lo que viste, lo que estás experimentando, etc. Entonces realmente No es como que a mí me pasó la experiencia Que me acercó al terror, pero pues a mi mamá sí Y eso me mantuvo ahí desde niño
2: Pero entonces, o sea, no...
4: no... Un fantasma, Shadow People. Nada. No, Sabes no? que lo más cercano, y, eh, uh -huh. y eso Emanuel ahí estuvo conmigo. Lo más cercano. Pero es que es esas cosas que dices, justo como mencionaba Manuel, es lo que tú quieres creer. Lo más cercano que me ha pasado fue precisamente a, en Querétaro. Nos acabamos de mudar hace un año a Querétaro. Y en la casa en la que estoy rentando, hay eh, tres habitaciones. Está la de mi hija. Está la mía, que es la oficina, y, y pues la otra que es donde duermo con mi esposa. no... En la. Yo estaba ese día, mi esposa salió de viaje un fin de semana, me quedé con la niña solo. Y la niña se quedó dormida así ya estaba Yo estaba en el celular Como esperando no, no me había levantado Porque de repente me levanto Y se despierta Entonces estaba de ahí Estoy en el celular Lo primero que escucho Es eh, Unos golpes en la, en la pared Que las casas están pegadas No hay pasillos entre ellas Entonces dije Bueno, el vecino Y momentos después, después me acordé No, no, mis vecinos Se acaban de mudar Hace como una semana No, no, no pueden ser Y esos ruidos Los escuchaban muy frecuentemente Que era como De que, que molestia Que el vecino Esté golpeando la pared Y dije No, no, no hay nadie Pero pensé Bueno Igual el dueño vino ahí a andar haciendo algo hasta ahora, como a las 10 de la noche, ¿verdad? No le di, así como Como las creepypastas, no le di importancia. Uh -huh. Pero pasan apenas unos segundos y empiezo a escuchar como de las escaleras, porque pues, obviamente el, el espacio de las escaleras era, es un espacio alto y hueco, entonces el eco se escucha muy fuerte cuando alguien sube y baja. Yo estoy súper acostumbrado a escuchar a mi hija que baja ta 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 ta, ta, ta y sube ta ta, ta ta ta. Entonces, como que estoy muy dependiente de eso y escucho alguien subiendo, corriendo las escaleras, pero alguien. Como descalzo Como alguien Golpeando con el talón del pie Ajá. No sé si ubicas ese sonido Sí, 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 sí. Ajá, así ta, rapidísimo Y yo me acuerdo Que sentí Esa vez sí Yo creo que es de las veces Que más me he espantado en mi vida Porque justo igual que mi mamá Dije Es que alguien se me metió Alguien está dentro de la casa Y estoy con mi hija solo ¿Qué hago? Entonces me quedó Completamente choqueado En la cama En la oscuridad Nada más con el teléfono en la mano Y pensé Bueno, ¿qué hago? ¿Se va a meter al cuarto? ¿Se va a robar las cámaras de la oficina? ¿O qué va a hacer pero no escuché ya nada, era como, como si hubiera llegado al último escalón y se quedara ahí de pie, ¿no? Me, me quedó muy sacado de onda, pasaron unos segundos, yo creo que ni el minuto pasó y yo estaba de que, bueno, salgo, confronto a la persona, me quedo aquí a ver si no se da cuenta que estoy y igual se va, ¿no? Para que no me haga daño a la niña, etcétera. Estaba como pensando en todas estas cosas y finalmente dije, bueno, es que tengo que salir, ya no se escucha nada y si estaba con el miedo de abrir la puerta y que ahí estuviera, ¿no? Esperándome para atacarme o algo, pero abro la puerta, no hay nada, Reviso la oficina, el closet, el otro cuarto, bajo, bajo, hasta corriendo las escaleras y fui hasta la cocina a agarrar un cuchillo pensando que ahí seguía la persona Empiezo a prender luces, veo el patio, veo, nada, o sea, todo completamente cerrado, todo como si, como lo dejé, con llave incluso y todo, porque también yo soy muy paranoico con eso
0: No hay nada, entonces,
4: esa es la cosa hasta el día de hoy, y es bastante reciente, tiene menos de un año fue, no me acuerdo la fecha Creo que fue como junio del año pasado, más o menos O sea, es un año Hace ah, sí, prácticamente casi el año O sea, tenían, o a lo mejor es más cercano, no me acuerdo la
3: según recuerdo, cuando me lo contaste Debió ser finales del año pasado Ah, perdón, bueno, te digo, ah, no me acuerdo sí, poquito. Es que, uh -huh.
4: como, lo, lo, no, o sea, sí me acuerdo cuando pasó Y lo conté en, en directo y todo esto Le decía a la gente, es que, no sé qué creer Porque es muy fácil escuchar un ruido raro y decir, "Ah, es el vecino. Ajá. Ah, es de afuera, es esto, etcétera." Pero cuando hay ruidos o zonas de tu casa a las que estás muy acostumbrado a un un sonido en específico, que en este caso es por mi hija que sube y baja muy seguido las escaleras corriendo, sabes. Dices, "Es que no, es, o sea, ¿cómo yo escuché esto aquí afuera? Si acá no hay vecinos y del otro lado hay un cuarto de diferencia con los otros vecinos." O sea, no no sé, no 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 creo que haya sido en otra casa. Pero pues tampoco vi nada Solo fue algo que escuché es, Y ya Es que hay una cosa ay, Se los voy a contar Ajá. Como que la
2: gente de, de, del podcast Conoce un pedacito de la historia Y después otro pedacito de la historia Y no conoce lo que pasó al final Que okay. sí es okay. interesante De hecho si, si Vamos a poner por aquí un dibujito De los primeros fanarts que se mandaron uh -huh. Hay un niño Que tiene un carrito En ese fanart Ahorita, ahorita voy a eso yo me, me tuve que mudar a una casa Sin que, o sea, así de, de repente Porque terminé una relación y me tuve que ir y okay. Me tuve que ir y fue así como No tengo tengo dormir hoy, básicamente wow. Ajá, o sea, me quedé en un hotel Un día, o dos días, algo así Porque enseguida, o sea, esta misma noche Encontré una casa y le dije Este, ¿qué necesito Ya para entrar así, ya en dos días O mañana, si se puede, ¿no? Me dijo, pues que digas que sí. Y yo dije va de una vez y listo. Así todo súper rápido y me mudé. Entonces cuando llegué a esa casa, la verdad es que no me gustaba, pero estaba buscando algo que se ajustara al dinero que tenía y que estuviera sí. cerca de un parque por mis perros. Uh -huh. En esa casa fue donde empecé el podcast paranormal. Ah, okay Entonces yo honestamente yo no creía en duendes. ¿Ustedes creen en duendes? No, yo la verdad no. No. No, yo creo que no. Ok. Yo no creía en duendes y vivía en Mérida que están los aluches y bla bla, bla. Uh -huh. y de, o sea tenía videos de las trenzas que les hacen a los caballos a unos ponis tan increíbles o sea yo dije ¿cómo es esto posible? ya me habían contado de esto y bla bla bla, bla pero no creía en los duendes uh -huh. sí. entonces eh, estaba en esa casa llegó una, una amiga que fue de los primeros podcasts y hablamos de, de duendes de chaneques aluches se lo llevaron y lo estaban castigando y el castigo que hacen los aluches es que tratan de convertirte en uno de ellos. Y me empezaron a llegar un montón de historias. O sea, a partir del momento en el que, como de manera seria, tocamos el tema, empezaron a llegar un montón de historias que tienen que ver con juguetes, dulces, eh, la manera en la que interactúan con los seres humanos. O sea, son como muchas cositas. Yo decía, qué curioso, ¿no? Había una persona que, bueno, hasta la fecha, una vez a la semana o dos veces a la semana, iba... Y hacía el quehacer mm. Recuerden que yo me acababa de mudar a esa casa Por orgullo o lo que sea Los muebles Me costó un montón de trabajo Yo los metí, yo los cargué Yo los acomodé Todas las cosas que habían en esa casitita Todas y cada una de las cosas Yo sabía Dónde estaba todo y qué había Porque habían pocas cosas sí. Yo sabía exactamente dónde estaban todos eh, llega a limpiar un día de, Un sábado Después de un en vivo Y le dije Ah sí pasa le dije nada más Ten cuidado con los cables De todo lo que se queda conectado Sí, sí, sí Y de repente Cuando yo me fui a acostar Y cuando me volví a despertar Así como para que entrara A limpiar mi habitación Me dijo Yo le dije Oye Y esto Y había un carrito de juguete Ahí Y me dijo Ah pues es tuyo Y yo dije ¿Es mío? Y me dijo Pues sí Es de tus cosas Y le dije No eso no es mío Y me dijo Sí yo moví el, el sillón y estaba debajo del sillón. Y dije, ¿qué? <risa> o sea, ¿cómo por qué estaría debajo del sillón? tú habías metido ese, ese sillón, sillón, ¿no? Sí. sí. O sea, sabías lo
3: que había debajo que era nada. Supongo. Por supuesto.
2: Y aparte, soy, soy de las personas que se la pasan moviendo muebles. Mm. Entonces yo fue. dije, no, sí, qué raro. Después una persona me dijo, o sea, así sin preguntar, me dijo: este Este eh, carrito le pertenece a un niño. Que ya no está con nosotros, evidentemente uh -huh. Así, de, de todas las cosas que hay O sea, uh -huh. ese carrito Llega una persona y me dice esto, ¿no? Y dije, bueno, ok, correcto Entonces yo le dije a la gente, este es un carrito De un niño fantasma Que le agradezco muchísimo que lo dejó aquí Y lo puse en el, en el podcast Después Empezaron a pasar las cositas raras Que no tienen nada que ver con fantasmas Ajá. Por ejemplo, a mí me encantan las tic-tics Me regalaron un montón de, de paletas Y como me gustan mucho o sea, ya sé que debo de compartir, pero como me gustan mucho y habían como 16, sí. las metí al refrigerador para que no se vayan hormigas, lo que sea, ahí y comerlas así como que una día, ¿no? Entonces llegaron unos amigos, tres personas a mi casa, y yo les dije, pues yo estaba con una paleta Tic Tix, La primera de esas 16, ¿alguien quiere una paleta Tic Tix? Está en el refrigerador. Me dijo, ¿solamente una amiga? Que es la, aparte es la de los duendes, dijo, uh -huh. sí, y fue y comió una paleta. Y después yo vi que otra persona fue y agarró una paleta. Y yo dije así, ay, se van a comer mis paletas. Entonces me paré. Y fui al refri y le abrí. Y ya no estaban mis paletas. Y yo les dije, oigan, qué mala onda. O sea, les dije que sí querían paletas, pero no todas las paletas. Claro. ¿No? Dijeron, no, o sea, yo tomé una y yo tomé una. Le dije, sí, pero ¿y todas las demás? Y así como que ¡pum! desaparecieron. Pero así fue como una cosa, dije, mmm, qué raro. No creo, yo creo que alguien agarró y se llevó las paletas. Pero bueno, aquí son sí. paletas, no pasa uh -huh. nada. Un día empezaron a mover las cosas del lugar Pero yo, yo hasta decía Es que está esa parte del sentido del humor Porque por ejemplo Ya me voy Y era una casa así como media austera Entonces la puerta solamente tenía una llave Porque la otra la habían perdido Entonces la, era solamente la de arriba Esas que es una llave larga, larga, larga mm, Y la sí, giras sí. Y es como una cosa de metal así que pasa, ¿no? Yo cerraba Y las llaves siempre Como era una casa muy chiquita Y es, estás viviendo solo Siempre las colocaba sobre la barrita Ahí estaban las llaves de mi casa Las llaves de mi coche Siempre ahí estaban. De repente cuando tenía prisa Iba No estaban las llaves de mi casa mm. Y yo así de oh, No están las llaves de mi coche sí. o Cositas así chiquitas Y entonces empezabas a buscar A buscar, a buscar Así de no puede ser En las bolsas de los pantalones Etcétera Güey, no están Entonces así como que Pues ya me quedé encerrado en mi casa Vas al refri, abres y ahí están las llaves. Y dices, pero seguramente soy yo. Así que claro, claro, seguramente sí. alguien se robó las paletas. Uh -huh. Y estaba viviendo con eso y me decía mi amiga, y me decía, son los duendes, son los duendes, son los, ¿Qué? los duendes. ¿Qué? Los duendes no existen. Es que les tienes que poner un altarcito, les tienes que poner juguetes, les tienes que invitar a tus dulces. No manchen, o sea, están, o sea estás diciendo cosas súper locas. No. Un día fue así como que, no me acuerdo, algo en específico, algo chiquito, desapareció. Y entonces dije, ya no voy a entrar en ese juego, soy yo. Y cuando voy, no estaban las llaves de mi coche. Entonces dije, uh, necesito las llaves de mi coche porque hace un calor tremendo en Mérida y tenía que viajar a un lugar donde, pues, o caminas o en coche, ¿no? Y dije, no manches. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y dije, voy a pedir un Uber. Ya, o sea, estoy hasta el gorro, no sé dónde dejé las llaves. No estaban las llaves de mi casa. Ok. Yo dije, no sé, ni siquiera tengo forma de salir de mi propia casa. Y dije, a ver, no puede ser. Esto tiene que tener una explicación lógica. Entonces, dije, voy a aprovechar. Ya se fue, ya la cita que tenía, pues ya valió. Voy a aprovechar y voy a hacer qué hacer en mi casa. Voy a limpiar toda mi casa. Y voy a descubrir dónde está esto que me faltaba y mis llaves. Y empecé a limpiar mi casa. Empezando por mi habitación. Porque lo más lógico es que estuvieran ahí. Sí. Había una parte como una construcción como donde pondrías una pantalla. Ajá. Uh -huh. Yo no, no tengo, o sea, en, en mi casa, en su casa. Gracias. O sea, sí tengo pantalla, pero en ese entonces ni siquiera tenía pantalla porque no me gusta ver la televisión. Tenía como 15 años sin pantalla. Y en ese lugar donde iba la pantalla, ahí, en ese lugar en específico, es donde yo colocaba algunas cosas. Limpié y empecé así a sacudir, a limpiar hasta los zapatos. Todo. La habitación no estaba. Salí, seguí a la siguiente habitación, nada. Sala, comedor, cocina, baño. Yo dije... Imposible... No están... Y entonces ya me saqué de onda... Porque dije, ¿Cómo salgo de mi casa? O sea... No inventes... ¿No? Y me acuerdo de lo de los duendes... Y dije... A ver... Ya... Ya así hablando solo en mi casa... Por favor... Ya la broma ya se pasó... Si me entregan mis llaves... Y mis cosas... Ah... Ya me acuerdo porque no me acuerdo del tercer objeto... Porque solamente he perdido las llaves... Ahorita me acuerdo por qué... Ajá. Si me entregan mis llaves... Si me entregan mis cosas... Yo les voy a dar sus dulces, les voy a poner su ofrenda y voy a compartir con ustedes. Por favor. Y fui al refri y, abrí, y obviamente no había nada. Y dije, qué locura, estoy hablando con duendes. <risa> sí, sí, sí. Entré a mi habitación, ya así como de bye. Y en ese espacio que yo había sacudido y que no había nada, estaban mis llaves colocadas así. Y un tercer objeto que yo no estaba buscando, pero que había perdido. Ok. Y lo vi... Y dije, no manches. O sea, es que estoy solo en mi casa y estoy consciente de lo que está pasando. En ese momento, empecé a pensar distinto al respecto de, de los fenómenos de los duendes. Y me empezaron a mandar unas historias brutales que tienen que ver con los duendes. Yo no sé ni por qué le estaba contando eso. Pero... Ah, porque no creen ustedes en ¿no? Ajá, sí. Ajá. sí, sí. Ah, y de, de, de los ruidos y las cosas. Una, una de esas veces, en Telegram, todavía está por ahí ese video... Estaba yo editando Cuando solamente Hacía yo todo Grababa, editaba, etc Ya sí. saben Y estaba editando en la madrugada Estaba yo Con mi perrita Que todavía no tenía la chiquitita Estaba ahí rutila Nada más En ese sillón Donde salió el, el juguete Y ahorita va El desenlace De uh -huh. los ruedas Estaba ahí Y estaba yo en mi casa Y de repente Escuché un ruido Es una casitita En la cocina O sea es como decir En el cuarto al lado sí Y yo Inmediatamente pese en mi perra Y volteo y la perra estaba ahí... Como dormida... Y estaba el sonido... Y entonces... Se paró... Paró las orejas... Y estaba así como... ¿Qué onda? Entonces yo agarré el celular... Y empecé a grabar a, a la perrita... Y dije... A ver... O sea... Yo hasta hablar suavecito... Así de... A ver si alcanzan a escuchar... Y trun, trun. Hola... Mi nombre es Fepo. Eh, vivo solo con mi perrita... Como ven... Está ahí dormidita... Soy el caro del podcast paranormal... Y en ese momento... Escuchen. ¿Se escucha? Mi amor, a ver, quién es?
5: Mi amor, ven.
2: Espero que se haya escuchado. Voy a seguir grabando solamente para ver si se vuelve a escuchar. Ahí está. Son los platos de mi perro. Pero vivo solo. De hecho, literalmente estoy editando.
5: Un capítulo y para el normal.
2: Sí. El sonido. Y la perra estaba así empezó a hacer. Brrr, sí. Y todos. O sea, el video en ese momento lo subí al canal de Telegram. Y la gente. Ve, ve y graba, ve y graba, ve y graba Y yo así de... ¿Ni, mi <risa> <madres?"> <risa> sí. Sí. No. Mira, si mi perra no va sí. Menos voy a ir yo Y yo empecé a pensar eso Y si alguien se metió a mi casa ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este ruido? ¿Qué es este ruido? Piense, piense, y estaba fuerte Y de repente se detuvo Y ya cuando la perra iba a salir Yo así como con mucho cuidado fui a la cocina Prendí la luz Y descubrí lo que era el ruido Mi perra toma agua en un tazón de vidrio Pesado, grande Ahí es donde le sirvo su agua. El tazón y su tazón de comida, que es de metal, siempre estaban, obviamente, en un punto... Y siempre están ahí. Sí. Estaba movido como metro y medio. Había agua que se había caído del tazón en el movimiento que hicieron sí, de jalarlo. Uh -huh. Y yo dije, ¡en la madre! Son duendes. O sea, de verdad, o sea, es que digo, no puede ser. O sea, es que esto no tiene una... Yo sé que es una explicación igual y lógica, pero no tiene una explicación. Bueno, en esa casa pasaron miles de cosas así. Y llegó un punto en el que yo tenía unos juguetitos que eran de los duendes. Un amigo me regaló unos dinosaurios así chiquititos. Y como esos me los perdieron un día, le dije, ok, estos son de ustedes. Y tenían ahí su altarcito donde yo les ponía juguetes dulces y cosas. Estos son de ustedes. Y ya no pasaban cosas. Me mudo. Cuando me mudo, otra vez... Yo hago la mudanza Sobre todo de esas cosas Empiezo a guardarlas Los juguetitos de los duendes Los puse todos en un canastito así Lo guardé Junto con peluches y cosas En una mochila Llegué a la nueva casa Y cuando empiezo a sacar las cosas No estaban los juguetes
3: de Ellos, ellos no se cosas, iban a
2: mudar entonces exacto, Como Ellos no se mudaron Se quedaron ahí, ¿no? Sí De todas las cosas que, que pudieron haber faltado No faltó nada Solo una cosa Los juguetes de los duendes Y el carrito y comprendí entonces que lo que me decían que era de un niño, no uh -huh. era un niño, era un duende, uh
5: -huh.
2: pero no estaban conmigo, estaban con la casa, o sea, yo era el inquilino sí. que estaba ocupando el lugar, y, y ya, o sea, es, es como, esa es la historia de los duendes en mi vida, nunca vi uno, no. por supuesto, nunca vi uno, me encantaría, me hubiese encantado ver uno. Pero es raro,
3: ¿no? Yo creo que estamos igual en, en eso, en el sentido de que yo nunca he visto algo paranormal. O sea, te, bueno, tú has visto más que yo. Bueno, o has vivido más que yo. Ajá. Experimentado, ajá. Experimentado, sí. exacto. Yo solo lo de la parálisis del sueño y de jabobos y cosas así, que no son como tal cual aterradores, ¿no? Ajá. Eh, pero sí hemos hecho exploraciones urbanas, hemos ah, ido ¿sí? a panteones de sí, noche. Sí, sí. Hemos hecho, o sea, hemos buscado tal cual el, el vamos a ver si captamos algo y no nos ha pasado. Y eso, hasta un poquito frustrante cuando te dedicas a cosas paranormales, que no te pasen cosas paranormales, ¿no? Entonces, hasta lo hemos buscado y, y mucha gente que, porque también es como una cuestión de sensibilidad, supongo, porque nos han dicho, pues es que a lo mejor ustedes simplemente no son sensibles a eso. Hay personas que todos los días lo viven y hay personas que nos han enviado mensajes de que, oigan, yo sí que ustedes buscan esto. Pero créanme que no es bonito, o sea, Ajá, yo que lo he vivido sí, toda la vida sí. y, que y, por ejemplo, tú dices, me mudé de casa y los duendes ya, ya no estaban, ¿no? Sí, ya no estaban. Pero hay gente que es con ellos el asunto. Sí. Y ahí es donde está muy cabrón, porque no importa a dónde te mudes, no importa si te cambias de ciudad, no importa si vives ahora solo o si vives acompañado de 15 personas, te va a seguir pasando y te va a pasar a ti, ¿no? Entonces... En una misma casa, yo, yo sí conozco historias así de que hay como alguien muy sensible y alguien que no. Ajá. Entonces está al que todo el tiempo le están pasando cosas raras y nada más se queda solo y se empiezan a mover cosas y eso. <risa> llega a la otra persona y no pasa nada y entonces esa otra persona es como que pues estás loco uh. o estás inventando eh, o eres mentiroso simplemente, ¿no? Entonces yo creo que es, es, es eh, un poco difícil también. O sea, es difícil tanto para los que no nos ha pasado porque es como, es que yo... O sea, me encantaría tener una historia Porque para empezar tengo un canal de eso Ajá. Estaría bien chido poder contarla Claro. Pero también es el otro lado de a mí me encantaría no, no haber visto nunca nada en mi vida no y, y pero, que no me pasara. Pero está
2: súper chido la honestidad, ¿no? O sea, de decir, o claro. sea, tengo un canal de esto y a mí no me están pasando estas cosas. Sí. Porque otros se podrían inventar un chorro de, de cosas y contarle conectar más. no Lo peor es que mm -hmm. llega
4: un punto donde ya llevamos 10 años de decirles, no, no, nos ha pasado nada, no. ¿Tiene una historia? No. Mucha gente nos comenta, ¿por qué no hacen videos de sus historias? Y es que no tenemos ni una. ¿Cómo te hacen <ríe> si, video si no,
3: O sea, si tuviéramos créeme, ya llevaremos una saga de 10 minutos. No, pues sí. o sea, la
4: verdad sí. Pero no tenemos ni una... No hasta esta uh -huh. que te estoy contando que... A ver, yo sigo con esa idea de... A ver, si me dices es paranormal... No sé. Porque pues sí escuché algo... Pero no vi nada tampoco. Claro. Y, y yo siento que me queda siempre esta duda... Porque a mí no me gusta... O no me gustaría... Decirte ahorita... No, Fepo, es que eso es paranormal... Y 100% real... Y yo sé que era un demonio... ¿no? Ya inventándote cosas que yo ni sé. Porque entonces siento que ya... Ya dejé yo deshonesto. ¿no? O sea, sí, ya es deshonesto y más que deshonesto siento que yo ya estaría también pues queriéndole inventar una historia a lo que me pasó. Claro. O sea, queriéndole poner yo de, de de mi imaginación o de lo que yo creo a eso y prefiero esperar, digo, a lo mejor, a ver, tengo 28 años, está un poco a lo mejor a los 60 por primera vez veo de verdad algo muy cabrón y algo así como super fuerte. ¿no? Lo que la gente luego nos dice que de repente nos llegan historias que dicen, "Es que de verdad yo veo algo horrible ahí siempre, ¿no?" Sí. Y bueno yo no lo he vivido así Pero prefiero que cuando pase Ya pueda llegar a decirle a la gente Oigan en serio me pasó esto Y de hecho hay algo muy curioso Con eso que te estaba platicando Porque me pasa eso
5: Ajá.
4: Y te digo es un fin de semana Yo hago transmisiones en, en Twitch Durante la semana o sea, entre semana Y el martes les platico de que, Oigan ya tengo una historia A ver igual No estoy diciendo que es paranormal normal Pero <risa> les empiezo a platicar Y terminamos O sea no, no durante la historia Sino que terminamos Y estaba haciendo otra cosa en el directo y de pronto escucho como que me tocan la puerta Súper normal, porque ahí está mi esposa Mi niña ya estaba dormida ayer era noche Pero era como, me está hablando Y se ve, ese clip si sí lo tengo Donde yo les digo así, ah, pásale Y sigo con la gente y luego como que, ah, ¿por qué no pasó? No me joda ya se me, no llegué al nivel 100 Qué mal pedo Pásale A ver, espérame ¿Qué pasó? Aguantenme tantito que vino el diablo ¿Vale? A ver, 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 hold, 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 hold up. ¿Ustedes también escucharon el golpe en la puerta? A ver, espérenme, pero no me tardé nada, así como que espérenme Voy, a abrir la puerta y escucho la, el, el baño que mi esposa está bañando, incluso con música ahí como no tan fuerte, ¿no? <risa> pero ahí escuchando Y le digo, oye, ¿me hablaste o pasó algo? ¿Necesitas algo? ¿Qué? Y yo ya voy de que, oye, ¿me hablaste? No Y dije, ay, la niña voy al cuarto dormida y dije a ver a ver a ver y me quedé como a ver igual fui a revisar abajo por si acaso no, no había nada checo las puertas todo regreso al directo les digo es que me da pena van a pensar que estoy inventando van a pensar que le dije a mi esposa ahorita en una hora vienes y tocas eh Ajá. que eso también es un problema es haciendo, bien feo. haciendo
3: terror es como el día que me pase y lo grabe y se vea
4: el demonio no te van ahí. a creer no me van a creer no me van a creer y bueno me pasó y eso está ahí en directo grabado de que Tres golpes en la puerta, y además sé que tiene un significado, tres golpes no es coincidencia, ¿no? Y yo, bueno, chicos, miren, pues, pasó esto, pues, esto está, está en vivo, no, no, no puedo hacer nada al respecto, pasa, le platicó a Manuel, oye, cuando llegó a la casa, oye, pasó esto, y luego en directo pasó esto, le enseñó el, el clip, y etcétera, estamos ahí en la, en la oficina, mi esposa está en el cuarto con la niña, la acababa de bañar y estaba como secándola, y escuchamos él y yo. Es cierto. Sí, escuchamos es cierto. él y yo Ay, en el ya, pasillo, ya. donde, donde escuchamos los pasos Ajá. a mi esposa hablando. No uh -huh. recuerdo ahorita qué dijo, o sea, qué palabra fue la que dijo, pero algo así como hablándonos, digamos, uh -huh. como, oigan, o okay, Kevin, no sé, algo así, no recuerdo. Pero la voz clarísima. Es verdad, sí. Y de nuevo, me paro, ¿de qué pasó? Y ya me sumo otra vez al cuarto y está con la niña y le digo, ¿qué onda, qué onda, qué pasó? Porque pues es normal que de repente me hable, oye, la niña hizo esto, está gracia, ven a verla, ¿no? No, no, qué yo no les hablé. Y yo, nah, no manches, si sí me hablaste, o sea, te estoy escuchando y estás aquí en el pase, estás en el cuarto al lado, ¿cómo que no me hablaste? Y me asomo. o no, Emanuel? Ya
3: me acordé ¿Sí o no que, qué, qué, qué? Me acordé que dijo. Porque, bueno, que, que, que se oyó? ¿Qué dijo? Ajá. Porque fue, no, no nos habló, güey. No, dijo, carajo. Ah, tiene Se razón. escuchó, es que se escuchó. Razón? Y yo lo oí, es que hemos vivido más de lo, que, de lo que creímos, güey. Mira, ¿Sí? <risa> es que yo me acuerdo que está, me estabas contando eso de, de, no, escuché estos pasos en la escalera y en directo direct Y escuché. Lo que según yo era la voz de, de Maye, diciendo, como medio susurrado, carajo, como, sí. que, como que cuando te pasa algo malo y estás como maldiciendo como para ti, ¿no? 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 Pero lo dices. Ah, y, sí. y, y lo escuchamos sí, cierto, y, sí, y, y se me hizo raro porque no es una palabra que ella use, es, es como, no, no es común. Y además estaba justo como en la puerta no de la oficina, que es justo al lado de donde del de, de cuarto de tu hija. Sí, sí, sí. Entonces tú abres si y qué pasó, ¿no? Porque piensas que algo le, le pasó. Claro. Y, cierto, y, o sea, y pues de que no. Y, y de hecho le dijimos: es que escuchamos que dijiste esto. Y dice, pues, yo no digo eso. Y menos frente a la niña, dijo, porque está aquí eso es lo que el cuarto del sí, sí, de también no, Sí, porque somos súper cuidadosos con claro. groserías. Y así no, pues tiene seis años. A mí se me olvida y llego a la casa de. ¿Qué tal? Pe... Pero.
4: <risa> pero. Perrito, sí, sí, sí. Pero, <risa> pero, sí eh... pero sí, sí, fue como muy raro. No me acordaba de eso. Y, y lo peor es que le asustamos a ella, porque ella, ella sí es muy. O, de hecho, ella ha vivido muchas cosas. Ella sí tiene muchas historias. Y me dice, no, me digas eso, no me asustes, porque aparte <risa> luego mi voz, o sea, porque yo, etcétera, le digo, no, a ver, pues a lo mejor dijiste otra cosa, ¿qué estabas hablando? Dice, no estaba hablando nada, la estaba secando y, y yo no le estaba hablando a la niña porque ella estaba viendo algo en su tablet, no le estaba hablando, no he dicho nada en no sé cuánto tiempo. Y nos quedamos, bueno, y en ese momento te digo, regresé con él y digo, a ver, a ver, ya estoy inventando cosas, o a ver, si ¿sí escuchaste, no escuchaste, y empezamos a platicar esto, de, no, si sí, dijo carajo, de hecho, ni siquiera le dije, que di, ¿verdad que dijo carajo? Porque ya es como un cerdo, claro, ¿no? Es ya es le otra, Ah, sí, cierto, sí escucha esto, le dije a Manuel, Emanuel, ¿Maya habló? Sí, sí, ¿no? ¿Qué dijo? Carajo, y digo, no, y cuando me dice, digo, no, y si escuchamos lo mismo, si sí, escuchamos, y exactamente, pues ahí, está, no, a ver, la, ahí está, ahí, ahí está, ahí tenemos algo. Y es que te digo, es una cuestión, y ahorita tú nos preguntas, ¿te el paranormal y nosotros no? Y luego te contamos esto, y hay gente que sí. seguro piensa, ¿cómo que no? O sea, ¿y eso qué? ¿Cómo lo catalogas, no? Sí. Pero es una cuestión, creo, de también nuestra forma de ser, nuestra creencia, que a lo mejor yo digo, a lo mejor hasta el día que se me para el fantasma enfrente y me diga, uh, soy un fantasma, yo voy a decir, ah, ya viví algo paranormal, ya lo puedo y, y es, que es así. muy
3: así. O sea, tú lo acabas de contar, yo no creía en duendes, pero me pasó esto, ¿no? Exacto, yo creo sí. que esas historias de yo era escéptico, yo no creía hasta que me pasó es bien común y, uh -huh. y pues yo creo que también, a lo mejor como lo que nos pasó no fue algo así como tipo poltergeist o algo así, que tal vez es lo que esperamos nosotros, no lo sé. este Probablemente es como que no lo catalogamos, pero, pero pa, igual ya tenemos historias que para, para alguna otra persona puede hacer de ah, pues ya me pasaron varias cosas paranormales, ¿no? Es
2: que eso que, eso que, que se cuenta, por ejemplo, no te das cuenta porque los eventos ocurren, y sí. pasa mucho tiempo y vuelve a ocurrir otro, entonces como que... Y se te vas... va olvidando, como que se no le das importancia. Y al evento, cuando ocurre, empiezas a tratar una explicación uh -huh. que esté en base a lo terrenal, ¿no? A lo uh -huh. que ocurre. Esto que yo les conté es en un lapso como de año y medio. Ah, ok. O sea, sí pasó como más. No, año y medio, año y medio, que después ya me mudé. El... Hace rato comentaste algo de las personas que, incluso entre familiares, a uno le pasa todo y al otro... Sí. Nada. Ahorita, al ratito les voy a contar una historia... Real Que es de una persona Que no es... O sea, sí es parte de la comunidad Pero no, no me contó la historia Por... Pa, a ver si sale algún día mm, Sino claro, porque okay. necesitaba comprender lo que estaba pasando Pero ahorita se los cuento bah. Antes de que pasemos a, a las historias y todo eso Nada más así de, de bote pronto ¿Alguna historia que recuerden que les hayan mandado? Que les haya parecido alucinante
4: ¿Ah, sí? Sí, mira, hay una, bueno, hay varias, ¿verdad? Hay muchas que se nos quedan marcadas, pero una que tengo como bien presente Esa nos la envió una persona que nos pidió como No, pues no digan mi nombre, nada más anónimo Que también anónimo. es medio común sí. Igual por pena, no sé Esta chica nos dijo que es una historia realmente más de su abuelita que de ella Porque tenemos en el canal como varias sesiones de historias que nos contaban los abuelos O historias, de, etcétera, ¿no? Y esta era, nos dijo, si la pueden poner en esa sección, pues está bien Si no, con que la lean ...nos dijo que su abuelita... ...cuando ella... ...bueno, cuando su mamá era una niña como de unos cinco años... ...su abuelita vivía en una zona como eh, rural... ...de estos donde tienes que para cualquier cosa caminar... ...por tramos desolados... ...y pues caminos así que están hechos de tierra, ¿no? ...y mucho, mucho rato... ...entonces era como común para ellas ir... ...por algo de comida o no sé... ...cualquier viaje era así... ...ellas dos juntas porque el abuelo pues estaba trabajando... Uh -huh. ...en una de estas ocasiones... La mamá, eh, siendo una niña pequeña, nota que en el camino hay una muñequita, una muñequita que ella describe como muy más antigua, y te estoy hablando de esto, de esto, pasó como en los años 70's, entonces, imagínate que ya era antigua para esa época, y feita, pero siendo un niño, pues siempre uno ve un juguete o algo y es como, ah, lo quiero, entonces claro. lo tomó del suelo, le dijo a su mamá, me lo puedo quedar, y la mamá lo ve y ve que es una muñeca viejita, fea, o sea, con un aspecto, pues, algo, pues, desagradable. O sea, un juguete, pero pues ya viejito Ajá. Y le dijo, bueno, pero déjame Yo te lo, te lo arreglo, te la pinto Y te la limpio y todo, porque está muy fea No la agarres, se la queda a la señora Hacen lo que tienen que hacer, regresan a la casa Y la señora pues hace tal cual Esto empieza a dibujarle como los ojitos Porque ya tenía todo despintado Le pone la cara, la boca, le pone este, Muy hecho en casa un, un pelito, porque estaba pues todo calvito como un bebé, ¿no? <risa> y le pone todo esto y se la da y bueno, ya ahí está tu juguete todo bien en un inicio, pero justo cuando esta muñequita llega a la casa, la niña empieza a experimentar pesadillas recurrentes. Cada noche empieza a soñar. Eh, no, según lo que nos cuenta la historia, no se acordaba exactamente de las pesadillas, solo se, se acordaba que pues, le daba mucho miedo y despertaba llorando, uh -huh. siempre. Se despertaba llorando y ya era como pues, juguete novedad, su juguete favorito. Iba como a agarrarlo y agarrar la muñeca y lloraba hasta que llegaba papá o mamá de que ya a tranquilizarla. Empezó a ser como diario, diario, diario Pero pues al final de cuentas no había como Hasta ese momento una relación entre una cosa y la otra Hasta que la niña Entonces pasándonos unas semanas Ella empieza a escuchar Ya ruidos en su cuarto Abajo de la cama, como vivían en una casita de madera Escuchaba como si algo Rasguñara la, la madera Madre. O sea así en la noche como No fuerte, no, no algo estudiante Pero constante ahí, ¿no? Como si hubiera un animal Una rata o lo que sea Pero si una niña pues le dio igual mucho miedo y lloraba llegaban los papás ya no había el sonido revisaban a ver si algún animal o algo similar al final estaban en el campo pues no encontraban nunca nada es más no, en un inicio no encontraban ni siquiera marcas era como pues el ruido ahí estaba según la niña pero no hay nada luego en el closet en otras partes ya empezaban a escuchar golpes en las ventanas y ya era como algo ya de que cada noche no nada más tenía pesadillas sino empezaban estos eh, sonidos no que empezaban como sonidos y el punto culminante de la historia llega cuando en una noche antes de... Bueno, ya dormida, pero antes de la medianoche. La niña se despierta por un ruido, de nuevo. Pero esta vez es un ruido muy particular. En la ventana, la única ventana que ve en su habitación, escucha como alguien está tocando, como con algo afilado. O sea, un golpe tras golpe tras golpe. Obviamente estoy hablando de que esto ocurrió de nuevo en una zona rural. Es completamente oscuro. Tú puedes confirmar, tu familia sí. es de zonas así. Es completamente oscuro. No ves nada. Entonces la niña se despierta y pues en el inicio los ojos apenas están acostumbrados a la escuela no ve nada pero escucha y está asustada y hasta que ya su vista se empieza a acomodar ya logra ver hacia la ventana porque ahí viene el ruido y lo que ella cuenta es que vio a una especie de mujer anciana sumamente anciana pero que era como una especie de híbrido entre una persona y un ave tenía como partes como si fueran plumas sus brazos eran algo así y vio tal cual como esta cosa estaba con una garra en vez de mano o de dedo Golpeando esa puerta Perdón, esa ventana Así, golpe tras golpe Y viéndola directamente a ella O sea, como es Básicamente Te estoy hablando a ti, ¿no? Uh -huh. Quiero tu atención La niña de nuevo eh, En ese momento Se suelta un grito horrible Llora, sale corriendo de su cuarto Los papás van hacia, hacia a ella La encuentran en, a medio camino Y cuando regresan al cuarto Encuentran no ninguna marca Pero la ventana completamente abierta Completamente abierta Y la muñeca Desaparece de la cama Donde la niña la dejó A partir de ese momento No vuelve a pasar absolutamente nada De hecho me contó, nos contaba Que su mamá pues sí cree en las cosas sobrenaturales O sea, sí es alguien creyente de eso Por eso que le pasó principalmente Y ella pues tiene la idea de que fue una especie de bruja O algo así Pero nunca le pasó nada más en, Ya o sea, digo, ya ahorita es una señora muy grande también Jamás volvió <coughs> a vivir algo similar Ningún encuentro con esta cosa no, pues sí sí Ni sea. nada, pero... Eso como que es, la marcó para siempre. Sí, está muy cañón. Y, y si ese, esa historia es de esas que... Pues como que me la imagino nada más. Uh -huh. Es lo que te decía hace rato. Me gusta imaginarme, ponerme en la piel de la persona y digo... Ay, no. Sí me, <risa> sí me provocó Escalofríos la primera vez que la no, leí. Está cañón. Está súper cañón. Sí, y bueno que no, no le volvió a pasar nada.
3: ¿no? Ya había cumplido su cuota paranormal de la vida. Yeah, yeah. Más ya, ya. No, ya no necesitaba ver nada. Y a los
4: cinco años, imagínate. Oh, no, manches, no, o sea... No manches. Para que
3: te acuerdes de lo que te pasó a los cinco años es que te tuvo que marcar, pero... Demasiado no o sea, Y es que fíjate
4: Esta historia Ella misma nos decía Como que parte de la historia La cuenta la abuela Porque hay cosas De las que la mamá no se acuerda Por ejemplo De hecho Creo que tenían tenido que, El momento de recoger la muñeca Y esto ella no se acordaba Como que ella se acordaba De la muñeca un poquito Pero eso e, lo contó la abuela Era su mamá la que se acordaba ¿no? era, Ajá la, la abuelita de la persona Que nos envió no, la historia Era como que se complementó La historia una con otra Pero esos encuentros Y era como Sí, sí, sí Sí, sí, sí se acordaba O sea Sí sí tenía esa, oh, ese recuerdo Súper marcadísimo no, De lo que caño. Está súper cañón
2: ¿Tú te acuerdas alguna?
3: Sí, recuerdo una que, de hecho, tiene algo que ver ahí también como con, con brujerías y, y con mascotas, que eso también a mí me... Yo, yo tengo dos perritos que los quiero muchísimo Es como todas las historias que implican mascotas como que también me, 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 me pegan, ¿no? Entonces, sí. eh, esta es de una, una persona que de antemano me disculpo Porque fue hace mucho que, el, que recuerdo que narramos esta historia Y seguro se me va a pasar algún detalle o, Siempre pasa, siempre o pasa O sea, la, la, mem la memoria falla, pero les voy a decir lo que recuerdo Sí. Es una persona, una, una mujer, que está embarazada, ya tiene avanzado su embarazo, ¿no? Ya tiene... Eh, bueno, no, no, es, no, no es reciente el embarazo, ¿no? está ya casi casi a punto de darlos. Y tiene una mascota, no recuerdo si es una gatita, una perrita, pero la, la mascota también está embarazada. <risa> Entonces, están como que las dos, ¿no? Ahí en, en la casa. Y empiezan a pasar cosas raras, como medio extrañas, pero nada... Nada grave, ¿no? Uy, empieza a sentirse... Rico. Empieza a sentirse como... Más que nada sensaciones. no Empieza a sentirse extraña, como observada, como... Ajá. Medio mal, pero sin saber qué es lo que pasa. Hasta que en una ocasión... Encuentra, no recuerdo si en su puerta, en su ventana... Pero encuentra algo... Que básicamente es una brujería. Ajá. No te sé decir exactamente qué tenía... Pero pues... Es esto como un revoltijo de cosas... De objetos, de medio asqueroso... Cabello, etc. Sí, ¿no? este tipo de cosas... Y, y le parece como pues algo bastante asqueroso. Entonces decide retirarlo, obviamente sin tocarlo, porque está como esto de que no lo toques, ¿no? Está, es así como que muy nerviosa, no, no, no obviamente se quiere deshacer de eso de la manera más eh, sin, al, sin acercarse ¿no? tanto, así como Ajá. muy cuidadosa. Entonces se deshace de, de esa cosa y siente que ya a lo mejor no está tan tan mal, lo que, o sea, las sensaciones de la casa, ¿no? Uh -huh. Ya no se siente tan mal, pero lo que pasa a los pocos días es que su mascota está muerta. muere y obviamente pues los cachorritos, los cachorritos también. Uy. Entonces está como muy triste, obviamente. No puede evitar relacionarlo con eso. Pero la parte que más escalofríos me dio y también a la persona cuando me lo cuenta, es que dice que ella, una persona cercana no te sé decir si su mamá, o su abuelita, alguien le dice, ¿sabes qué? Es que eso no era para ella. Eso era para ti. O sea, esta brujería, digamos, para para perder a ese bebé no era para tu mascota. Lo que pasa es que ella lo captó o ella lo no sé si lo atrajo, no sé cómo se diga. Pero yo he escuchado también historias así de que los animalitos de alguna forma te protegen, ¿no? Como que... Hasta dando su vida. Exactamente. Que, uh -huh. que, que como si ellos supieran decir, ¿sabes qué? Pues esto es para mí entonces porque, porque te voy a cuidar. Y eso me dio bastantes escalofríos. O sea, cuando estaba leyendo la historia, la, la contamos hace mucho ya en el canal. Pero es una de las que siempre recuerdo. Cuando, cuando hablamos de, de las historias como más impactantes, esa, esa la recuerdo mucho. Porque también es como... Es una historia aterradora y al mismo tiempo, si lo, de una manera muy retorcida, es bonita. En el sentido Ajá. de que te protegió tu mascota hasta, hasta con su vida, ¿no? Y con la de sus crías. Sí, lo sí, malo es que se torne Chispas, pobrecito. No, no está. <coughs> Perdón, es que me... ¿Esto de los animales? Sí, sí, sí. <coughs> Yo, hablando Dime. de los animales... Yo eh, ahorita me acuerdo de eso, que la gente cree que somos como, ah, pues estos tipos hablan de terror y son súper rudos, seguro, son así. Mi, son súper rudos, ¿no? Mi, mi, mi fondo de pantalla es mi perrita Kimmy. <risa> <risa> Con una edición que ahí le hice. Este pero, es robatita. Pero es como, no sé, o sea, siempre, siempre que lo veo, pienso en la ironía de que la gente debe creer que yo de fondo de pantalla tengo, no sé, un, ¿Al bafo, diablo. un bafomet ay.
2: ¿Te, te digo una cosa? sí, hombre. Yo eh, estaba... Con mis perros, la Rutila como que no se deja, es más grande y ya es este, es una señora joven. Entonces es como como que ella es muy cariñosa conmigo, pero a su modo. Uh -huh. O sea, me, me pega la cabeza, este juega y así. Pero no le gusta como esos juegos así como de, de cachorrito, no uh -huh. le gustan. Se pone como nerviosa y como de, eh", así y la respeto. Pero la chiquita, la Eve, de repente empieza a jugar con ella. ...y como si fuera un bebé... ...así darle besitos en su pancita... ...y, este, y jalarle sus cachetitos, así... <ríe> ...y de repente estoy ahí... ...juego y juegue con ella... ...y digo, chispas, ¿no? O sea, ¿quién me vería... ...o sea, ¿quién pensaría que estaría yo así jugando... ...con un perrito uh -huh. de este tamaño... ...así a darle besitos en su pancita... ...y jalarle los bigotes... Mientras Rutira nos ve así como de ¿qué están haciendo? No? se sí, te puedo apostar que si alguien dice
4: ¿qué estás haciendo Fepo en este momento? <risa> no se, no se imaginan eso. No se imaginan Son
2: eso. <risa> Oigan, les voy, a, les voy a contar una historia. Creo que le he contado en algún amigo, pero es que justo por lo que comentabas. Hace ratito, hace ratito dije no se me va a olvidar, no se va a olvidar. Les voy a contar una y al ratito otra. Pero este es súper impresionante. Es una chica. Bueno, es, es una historia de unas gemelas. Me lo cuenta una de estas chicas. Me dice... Necesito que me ayudes porque no sé qué hacer. Cuando ellas estaban chiquitas... Tendrían como... Cinco años. ¿Han escuchado esto de que los... Eh, los gemelos... Tienen como una conexión muy directa, muy, muy fuerte... Más sí. que la que nosotros tenemos con nuestros papás... O nuestros hermanos. qué ocurre. Sí. Sino que Es sí, más claro. fuerte. Incluso algunos hacen como... Se inventan un lenguaje totalmente mm, sí. de cero. A veces comparten sueños... O están alejados en el espacio, es decir, en uno a lo mejor está en Madrid y el otro está en Nicaragua y de repente se despierta y dice algo le pasó, algo uh -huh. le pasó sí. y saben ¿no? o lo sienten. Incluso cuando hay casos en los que en una cirugía sienten el dolor que el cuerpo del otro está sintiendo, pero está
4: pues, inconsciente. ¿no? Uh -huh. o sea, hay una conexión bien fuerte. Sabes, perdón que le interrumpa, pero sabes que yo eso lo viví muy de cerca. Que la primera vez que tuve esa, o sea que supe de mm. eso Ajá. Era por unos amigos que tenían en la preparatoria Que era un hombre y una mujer, eran cuates Que pues aquí le decimos cuates, pero en realidad siguen siendo gemelos O, o se les considera así Me pasó porque yo era amigo de los dos Íbamos en la misma, en el mismo nivel, en el mismo salón Y en una ocasión estábamos, eh, la chica, otros amigos y yo En el salón, y ella de repente se paró Y nos dijo, ¿dónde está, dónde está mi hermana, no? Su nombre Y nosotros, no sé, pues salió hace rato No, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y así toda nerviosa, horrible, salió corriendo, lo fue a buscar, no era nada grave afortunadamente, Ajá. pero él, él se había sentido muy mal y había ido al baño a devolver la comida y dice que se sentía como en un punto, dijo, es que pensé que me iba a desmayar, le dio como algo muy fuerte ahí, de hecho sí, dejó de ir como una semana a la escuela por eso, pero fue todos como, oye, pero ya, ya le habías dicho a tu hermana, no, 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 es que ahorita me sentía así, es como que, pero ella se dio, o sea, ella se paró y corrió por sí. ti. No sé Y además corrió No, no te digo que directamente a, al baño Pero, pero sí fue la zona, ¿no? Como que fue de que ¿Dónde estabas o sea, como a buscarlo Y terminó alguien que dijo Ah, sí, se acaba de meter aquí al baño y, y yo me acuerdo que yo De ahí me quedé como que Oye, estos tienen una conexión rara, ¿no? No lo sí. pensé mucho Pero ya después me enteré de eso Y dije, ah, sí, cierto Pues eso lo, lo vi sí. O sea, viví ese, ese tema De la conexión súper fuerte Es que te, sí tienen una
2: conexión extraña uh -huh. Pero está padre, ¿no? Como que comparte hasta cierto punto Como que un poco de la misma conciencia sí, ¿No? sí, sí. <coughs> Entonces,
3: Entonces cuando, Perdón, perdón, no, cuando no, 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 hay que Dos, bueno, sí, un par de géneros Y uno de los dos muere Tengo entendido que el otro Se queda como incompleto de alguna forma O sea, que uh -huh. se siente de, de alguna forma como, como si tuviera media alma, ¿no? Si lo quieres ver así, Ajá. es muy interesante Y al mismo tiempo, pues un poquito Aterrador, ¿no? Pensar que poquito, se siente eso
2: Sí, ¿no? O sea, aparte es una sensación que No vamos a experimentar No, no no vamos no, no no. a experimentar, o sea, Podemos escuchar los relatos acerca de eso Pero no lo vamos a experimentar, no sabemos qué se siente uh -huh. A ver, van a ver Es que tiene mucho que ver con estas cosas okay. A los cinco años Su hermana Le dice eh, Está muy asustada está pues Están chiquititas Es que me visitó Alguien en la noche Y me dijo, ahora tú tienes el don Nada más, o sea, era como una visión Sí de un ser una persona que le decía ahora tú tienes el don pero por qué o sea sin contexto sin algún contexto pero ella le había dado mucho miedo entonces lloró chiquita y todo Y ya y a partir de ese día la que había soñado esto empezó a ver fantasmas okay. pero me cuenta y dice pero no era nada bonito porque desde chiquita o sea yo imagínate su hermana gemela y ya contándome desde chiquitita las cosas que veía lo que decían lo que hacían y siempre estaba con mucho miedo y decía ¿no los ves? no pero está ahí no, no hay nadie y así fueron creciendo ellas lo mantenían como en secreto porque nadie le, nadie le creía claro sí y aunque ella no veía nada digamos que le creía en cierto punto pensaba que a lo mejor estaba enferma pero es que antes no pasaba nada fue en un evento a los cinco años y de repente empieza con estas cosas. Y entonces, ella protegía a su hermana porque sentía que se estaba como protegiendo a ella. En el hecho de que de repente la veía nerviosa y le decía, ¿qué pasa, no? La sentía nerviosa. ¿Qué pasa? Es que hay uno ahí. Tranquila, no lo veas, vámonos, así. Y era súper fuerte. Porque uh -huh. obviamente, al momento en el que tú estás viendo fantasmas, no solamente ves a personas random, a veces ves a tu familia. Ajá. Uh -huh era muy fuerte, Claro. un día se sienten mal, la que veía fantasmas estaba enferma, muy fuerte, pero las dos se sentían mal, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, estas enfermedades que toman tiempo en llevarse a la persona, pero que ya sabemos que lo más seguro es que se las van a llevar, y se fue, se extinguió y pasó a otra, a otra vida. Y esta chica se sentía súper triste, súper triste. Justo por sí, lo, claro. lo que tú comentabas, eso sentía, eso sentía. Y en la noche tiene un sueño. Su hermana la visita, le pone un dedo en la frente y le dice, ahora tú tienes el don. No. Te despertó y dice, ahora yo veo fantasmas. Y no sé qué hacer. Porque lo que ella me decía que le da miedo es absolutamente terrorífico. ¿qué puedo hacer? <risa> ¡No manches! Pues es que está muy complejo, ¿no? Pero...
3: Puedo preguntar ¿qué le contestaste? O
2: sea, o oh, sí. Sí. Mira, el, el asunto está con estos temas. Es que... Es, es cierto. O sea, algunas personas les dicen don, otras personas les dicen la maldición que tengo, etcétera, sí. ¿no? La cuestión está en que estamos acostumbrados a, a vivir en una sociedad... En la que hemos amoldado De una manera terrible el mundo Para sentirnos absolutamente seguros En cada segundo, en cada momento Pero nuestra naturaleza no es esa Nuestra naturaleza es Estar a expensas De un animal uh -huh. De un insecto, por ejemplo Que puede llegar a ser peligroso De tener que cazar nuestros alimentos Rasparnos, caernos, del lastimarnos clima mismo. Del clima Y lo único que no hemos podido controlar y amoldar es justamente esa parte espiritual. Uh -huh. Entonces, si resulta que tú tienes la capacidad de... Como uh -huh. se lo dijo, ahora tú tienes el don. Don, no maldición. El don tienes, aunque te cause miedo, aunque se sienta horrible, aunque no tengas muchas personas con las que tú puedas hablar, tienes dos opciones. O sea, no te lo vas a quitar así de fácil. Entonces, como es sumamente complejo, sumamente difícil que te puedas quitar algo así... Tienes dos opciones. O aprendes a controlarlo o no. Y lo que uh -huh. debes hacer es aprender a controlarlo. Lo primero que debes hacer para aprender a controlarlo es perderle el miedo. Reconocer que, que a lo mejor, pues obviamente por, de, por lo que está ocurriendo, pues no estás loco, ¿no? Sin embargo, sí tendrías que ir a hacerte estudios. Sí claro. debes de hacerlo. Uh -huh. O sea, debes de descartar posibilidades y entonces decir, ok, ¿por qué los estoy viendo? ¿Por qué se refieren a un don? ¿Por qué? ¿Para qué? O
3: sea, debe de haber algo. ¿Y cómo usarlo, no? O sea, ¿cómo, ¿qué claro. es lo que se hace con
2: esto? Mira, generalmente es porque la gente, aunque ya no tengan un cuerpo físico, necesitan ayuda. No es exactamente la palabra. Tienen asuntos pendientes. Comunicación sería, ¿no? Sí. sí. Imagínate que, que en el momento en el que te vas, estás pensando en, en alguien en específico así de... Híjole es, híjole, es que me preocupa mucho que, bueno, eh, en el futuro, ¿no? Digamos, me preocupa muchísimo que mi hijo o mi hija salga bien de la universidad este, y que de verdad, de verdad, de verdad encuentre un trabajo en lo que está estudiando que está bien complejo. Y pum, te vas, pues es, tu espíritu se queda con esa idea. Uh -huh. O sea, se queda, y a veces no, no, no sigue su camino porque está, o sea, ni siquiera se da cuenta de que ya no está en, como. Con el cuerpo físico, no se dan cuenta porque están absortos en esa idea. Sí. Y entonces, no es que necesites ayuda, simplemente es por eso dicen: Préndeles una velita, para que extingas esa, esa emoción que los mantiene amarrados a este punto terrenal y puedan partir. Entonces, por eso a veces los ves, simplemente necesitan ser escuchados, ser comprendidos, o a veces sí tienen cosas súper importantes que son muy, 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 muy importantes.
3: Uh, a mí un tío mío De, de, de estas historias que les decía que me, contaba, que me contaban, ¿no? Cuando iba yo en diciembre O así al rancho de mi abuelita Perdón. <ríe> me, me contaba uno de mis tíos una historia así Que decía que a él le había pasado Que lo contrataron para cuidar un rancho Que el rancho en sí era una casita súper chiquita Un cuartito donde dormir Y hectáreas y hectáreas de, de cultivos no De sembradíos Entonces él se quedaba ahí ...a dormir por un, muchos eh, meses... ...y, y a, llegaban trabajadores de día... ...y, y de noche él era como el velador... ...digamos del lugar... ...que cuidaba que todo estuviera bien... ...entonces él solo tenía una cama... ...unas cobijas... ...y pues te estoy hablando también de los años 70s por ahí... ...entonces no es como que hubiera mucha tecnología... ...obviamente no sé si había electricidad... ...pero me imagino que no... ...y él decía que desde el día uno... Empezá, o sea, fue, ...no fue como de poco a mucho... ...sino que desde el día uno... ...él se cobijó y se acostó... Y le jalaron la, las cobijas y empezaron a... O sea, tipo poltergeist, ¿no? Así súper violento y se las quitaban. Y él era no, como... Man. Primero pues se asustó y se salió. Y luego, después a la, a la otra noche también le volvió a pasar. Y era cada noche hasta que él le gritaba así al, al fantasma o lo que estuviera de que déjame en paz, ¿no? O sea, necesito este trabajo para empezar. No me voy a ir. <risa> Pero déjame dormir, ¿no? Y entonces es, es como... Me acuerdo que él me decía que era como... Más que miedo, ya me estaba enojando. O sea, ya estaba yo enojado de no poder dormir... Y de que me estaba molestando y me Y era violento esa vez que me, me jalaba las sábanas, me movía muebles, todo esto. Y él dijo, ok, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres, no? O sea, como que tratar de comunicarse de qué es lo que quieres. Y en ese momento... Dice que escucha como que algo se mueve Debajo así como de una esquinita Como que si arrastraran algo no Y le da miedo pero Decide así como que asomarse Y ve que hay una cajita ahí Y abre la cajita Y hay unos documentos Hay unos documentos de acta de nacimiento De como papeles personales de alguien Y así como que ok Y, ¿y qué hago no O sea como que qué hago con esto Ya no pasa nada entonces se queda así como, bueno, no, no sé, no, lo, los deja ahí, trata de dormir Y como no sabe qué hacer, a la noche siguiente otra vez le mueve sábanas y todo Y dice, es que no sé, no sé qué hacer, ¿no? Con esto Entonces lo que hace es ver, bueno, ver, esta persona se apellida así Yo a la única persona que conozco que se apellida así vive en un pueblo así súper, super, no, 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 tan, no tan lejano, pero lejos de aquí, ¿no? Y se pone como a hacer su, su investigación de, a ver, oye, ¿conoces tú a una persona que se llama así? Ah, sí, era mi abuelo y murió hace, hace años, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba? No, pues él cuidaba un rancho ahí, este, por ahí, por, por estos rumbos. Le dice, pues mira, tengo esto que me encontré en ese rancho y son unos papeles. No sé si te sirven o no, pero pues son papeles con su nombre, ¿no? Y la persona se queda de que, bueno, sí, es que esto no... O sea, mi abuelo, dice, desapareció. Nunca supimos qué le pasó. Y, pues, estos documentos estaban perdidos. O sea, son cosas de él. Son pertenencias suyas que no sabíamos dónde estaban durante años. Y, pues, gracias, ¿no? O sea, los, los vamos a dejar aquí. Realmente es como que no... Dice mi tío que él se imaginaba como que no, pues, una herencia, algo. Dice, no, 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 simplemente eran sus cosas. Y él quería que estuvieran en en su casa, con su familia. ¿no? lo que para él era importante. Sí. Uh -huh. Dice, yo no sé si él murió ahí, si lo mataron y lo enterraron ahí, o si simplemente en serio desapareció y le pasó algo, en, tuvo un accidente, pero desde que yo entregué esos, esa cajita y esos papelitos, yo pude dormir en paz y, y seguí mi trabajo, como un año más estuvo trabajando ahí sin ningún problema, hasta que se acabó, este es como por ciclos o algo así me explicaba él, Ajá. de que no es un trabajo de año, sino que puede por unos meses o a lo mucho un año y me, me acordé de esa historia ahorita por lo que decías, de que es como esto de, de gente que tiene cosas que a lo mejor para nosotros son simples el hecho de decir, oye pues son un aquí, dale mi INE a mi nieto pero, pero para ellos son cosas importantes o sea son cosas con las que no pueden descansar si no si no logran resolverlo, obtenerlo ¿no? no resolverlo.
2: Ahorita por ejemplo el capítulo que se estrena, para nosotros que estamos grabando, o sea hoy, hoy tal cual que Ustedes están cumpliendo 10 años y que. este Pero cuando la gente vea esto, ya es como el pasado. Pero yo les claro. voy a hablar en el futuro de uh -huh. un capítulo que grabé en el pasado. Okay. Jorge Moreno de la investigación de fenómenos paranormales okay. es, es buenísimo. Y aparte, hay esta capacidad de ver, escuchar fantasmas, comunicarse con ellos y más. Yo le contaba que si en algún momento había tenido algún tema ahí como complicado. Y me dice: Sí, no manches. O sea, una señora que vivía con su esposo y con su hijo de repente las cosas se pusieron bien feas en casa así tal cual, se puso bien feo entonces él fue y dijo, ¿qué pasó? ¿No? y dijo, no pues este se mueven cosas, ruidos, esto, lo otro o sea, feo y le hice, y apart, o sea antes pasaba, llevaba mucho tiempo, dijo no y el, el esposo le dijo de hecho yo sé quién es el fantasma es mi compadre a partir del día que, que mi compadre fallece, empiezan a ocurrir estas cosas. Es uh -huh. mi compadre, es mi compadre. Y si sí era el compadre. Lo que pasa es que el compadre era el papá del niño.
3: Oh, <ríe> oh, <ríe> oh, <ríe> oh. Entonces,
2: se comunica con él y le dice... Le o sea, yo quiero que él sepa que, quien, que yo soy su papá. O sea, él, él es mi amigo y es mi compadre. Pasó lo que pasó. Pero yo quiero que sepa realmente quién es su padre. Entonces, y yo no voy a dejar de así de fregar hasta que no se no se lo digan. Entonces él fue y llamó a la mamá por separado y le dijo, "Oye, este me dijo esto." No, o sea, no, no lo negó, dijo, no, "No, no, 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 no le puedes decir, vas a causar un divorcio." O sea, sí sí es el papá, pero no no le puedo decir porque vas a pues va, va a haber un divorcio aquí." Y le dijo, "Bueno, pues tienes de dos. Si le dices, o sea, si dices la verdad, él va a estar tranquilo y se va a ir. Si no dices la verdad, yo no puedo hacer nada. O sea, te van a estar así. Sí. Fregue y fregue hasta que se lo digas. Y sí se lo dijo. Y sí hubo divorcio. Claro, <risa> claro sí. Y paró el, el poltergeist totalmente. Así.
3: Sí, wow. es como, Ay, no sé si hay una clasificación para eso, pero creo que sí es como un tipo de fantasma que precisamente es como el fantasma molesto, ¿no? El que, sí. te, el que te está chingando, básicamente, sí, hasta que hagas ganas, lo ahí. que necesita. Lo así. que necesita que hagas.
2: ¿Qué pasa con herencias? Hay muchas historias de herencias sí. así. Lo que contabas así de que señalaba un punto, igual Jorge la primera vez hace más de un año me contó de... y que se movía el cajón de un mueble, pero estaba... el cajón estaba de esos antiguos así. Sí, con, con llave. Con llave de un escritorio así súper antiguo. Y entonces cuando él llegó... No recuerdo, no sé si recuerdo mal la historia, pero empezó a vibrar, o sea, a moverse otro cajón de otro mueble, así nada que ver... Y entonces abrieron el cajón y ahí estaba la llave. Y ya cuando abrieron
3: esto, ahí estaba la herencia.
4: No, <risa> no. manches, pero es que es como tal cual una guía. O sea, ¿Sí? es
3: primero esto por partes sí. no y todo. O sea, casi como en un videojuego de que hay algo ahí que brilla no y sí. tienes que acercarte. Y, que acer... y luego ya sigues. Uh -huh. sí, y luego wow. ya
2: continúas. Está súper está chido, ¿no? Sí, sí, Oigan, Oigan, parece si ya entramos a las historias? Venga. Sí, Va, claro. Venga. ¿Quieres empezar?
4: Sí, claro. Um, a ver. La, bueno, otra historia que tengo preparada para hoy. Es una historia que es cercana a mí. Es, eh, le ocurrió al, al abuelo de mi esposa. Ajá. Él era, bueno, es un policía retirado. Llegó a ser, me parece que, sargento, si no me equivoco. Es un dato, no lo quiero... Digo, no me crean, pero sí llegó a, a un rango un poquito más alto. Y él, pues, estaba aquí precisamente en Ciudad de México. Era donde, donde hacía sus funciones. Ajá. Y él cuenta que en una noche, bueno, para empezar... Según tengo entendido es un señor eh, un tanto escéptico, okay. o sea es, 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 este, tiene su religión y todo, pero de los fantasmas y estos temas como que no se mete tanto, es como que no, 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 no opina mucho de que digamos, pero esto pues sí lo ha contado varias veces y es que en una ocasión que estaba en la noche haciendo pues una, una ronda con compañeros, estaba en la patrulla, él no iba manejando y no recuerdo el lugar exacto en el que iban pero era una calle aquí en México donde colina con un, un bosque, pero no sé cuál del bosque es exactamente. Ok, eh, o sea, es el de Chapultepec. O sea? Yo creo que puede ser ese, pero es que hay, ya ves que igual hay, varios, sí, hay y varios más pequeños, pero bueno, era un bosque muy grande aquí en Ciudad de México. Y ellos estaban en la noche, según tengo entendido, era ya cerca de la medianoche, pero no pasaba de eso, ¿no? Y la ciudad igual ya estaba tranquila, ya medio vacía, no había mucho que hacer. Y de pronto, él... Capta que en, a un lado de, de la zona donde está el bosque Pero sin llegar a estar en la calle Ven a un corcel blanco que, que según lo que él escribía Era muy bonito De hecho, demasiado bonito para no ser de alguien Porque tenía su pelaje completamente cuidado O sea, se veía como, como uno muy... Este, pues sí, que desde una persona que lo tiene muy bien Y que incluso por la iluminación Por cómo se acomodaba la luz de la luna y todo hasta le daba como este efectito de, de que era tan blanco y tan pulcro que brillaba como un poquito, ¿no? Como es que emanaba un poquito este brillo blanco. O sea, obviamente llamó la atención de todos los que estaban ahí, que me parece que eran tres personas en, en la patrulla. Y, se, y le dice, a ver, espérate, párate, vamos a, vamos a verlo, porque pues esto es de alguien. Claro. Pero no, no tenía silla, no, no no parecía, o sea, sí parecía ser alguien por lo cuidado, pero pues estaba así como si fuera uno salvaje. Y además en esa zona también es como, ¿por qué habría un... Caballo aquí en medio de la ciudad Estoy hablando de los años 70 También, no estamos hablando de, de antes ¿no? Donde igual hiciera si más Un medio de transporte más común Entonces se quedan como fascinados, les llama mucho la atención Y de hecho es parte interesante de la historia También que fue Como que a ver, orillate para verlo y los demás Sí, 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 orillate para verlo, o sea Como que sí los, los, les captó su atención bastante Se bajan y empiezan a acercarse a él para ver si pueden pues verlo más de cerca, tocarlo o algo Realmente la la intención que tenían, pero se empiezan a acercar Y el, el, el caballo se queda ahí, incluso está como está jugueteando, moviéndose, etcétera Pero cuando se suficiente, lo suficiente, camina hacia el bosque, poquito Y es como que, ah, bueno, pues igual pues igual miedo que miedo toquemos, lo toquemos a lo mejor no, 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 está no, bueno, humano, o está o está lo mejor lo perdido. Pero vamos Pero él. con como si fuera un impulso que no pudieran evitar, eh, como quiera que ir a alcanzarlo, ¿no? Ajá. De nuevo pasa lo mismo, caminan hacia él, se vuelve a adentrar y ya se empieza a adentrar ya más a la parte más oscura Incluso necesitan sacar sus linternas para seguir avanzando Y uno de ellos, no, no el abuelo de, de mi esposa, otro de los, de los oficiales Es el que tiene como un momento de, oye, Megan, ¿por qué estamos siguiendo este caballo hacia el bosque? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer con él, no? Y los demás, no, no, vamos, vamos, vamos... Allá está cerca, ya está cerca... Y es como, no, es que cada vez que nos acercamos nos está metiendo más... Y él fue el que se dio cuenta y dijo, no, ¿saben qué? No, 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 él nos está metiendo al bosque... Nos está llevando a algún uh -huh. lado... No hay que ir... Y los otros dos, completamente hipnotizados prácticamente... Hasta que él los agarra así de, no, a ver... Perdóname, porque obviamente es superior, no el otro... Lo jala de que, no, vámonos, vámonos... Y le llama a una patrulla así de, ¿saben qué? Este, vengan para acá con nosotros... De, se nos Vamos a ir en patrullas diferentes... Este, porque algo raro está pasando acá Igual era como que no nada grave, ¿no? Pero sí quería llamar como a otros compañeros Y los logra llevar Pero como que medio arrastas de que no, es que ya estamos cerca Y no, 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 vámonos Se salen de la zona Llega la otra patrulla de que no, llévate al, al sargento No, llévatelo a la estación Y ya que ya se empiezan a ir Y se empiezan a alejar Como que les ta también les cae este momento de, de Darse cuenta de, oye, sí es cierto, ¿por qué lo estábamos siguiendo? ¿Por ¿Por qué? Y eso es el momento de decir, no sé, yo nada más sentía ganas de acercarme a él. Y entre más se alejaba, yo lo sentía más cerca de que ahora sí te voy a alcanzar, ahora sí te voy a atrapar. Pero ya de, digamos que ellos cuando se alejan y, y antes de irse, pues los ven ahí, ¿no? Que se quedan en medio del bosque y ya no lo, no, no lo vuelven a ver. Pero él contaba que nunca se había sentido como este impulso tan fuerte de que me está llamando. Yo quiero tocarlo, quiero acercarme. Y ya cuando esta historia se la empiezan a contar a los demás... Ya les empiezan a decir, es que sí, te estaba, te estaba trayendo Que era, quién sabe, pero un caballo seguro no Que te estaba, bueno, los estaba llevando a una parte del bosque A quién sabe qué Ay, Les puedo contar una historia? Claro, ¿Puedo? por favor, sí, por, sí, por, por favor No
2: manches, qué chingón Es que esto es de verdad Ay, Ya ven, todo pasa por algo creo que, creo que igual ya la conté, pero la conté No la conté mal, la conté incompleta la historia Porque mm. no me acordaba Okay. Antes de empezar el podcast, justo antes de empezar el podcast, eh, una amiga que no he visto hace muchísimo tiempo, ella vive, digamos que ahí en la ciudad en Mérida, le dicen como, o sea, no es un pueblo porque es, es parte de la ciudad, pero es este, son como colonias que les dicen algo así como eh, casi casgos, algo así, no, no, no recuerdo muy bien cómo les dicen, ¿no? Okay.
3: Como las afueras.
2: Sí, pero... O sea, ya está... Es que la ciudad ya se lo comió. Ya está dentro ah, Como que fue un pueblo y ya es parte de la ciudad. Y les ponen un nombre como okay. tal. Pero no recuerdo bien cu cuál es. Llego y su papá, su mamá... Su papá es súper buena onda. Es un guardia de seguridad. Y la mamá hace una comida deliciosa. Entonces me decía... Uy, ay, este, mi mamá prepara un montón yo así de... Ay, vamos. <ríe> y entonces estando ahí... Como me encantan estos temas. O sea, desde antes... Era así de que... Yo lo digo así como... De broma... Que, como el ligar, ¿no? Pero no, a, toda, a cualquier persona que acaba de conocer, era... ¿Alguna vez hace un evento de este tipo? bla blah, blah, Me empieza a contar una historia. Había... Él, como guardia de seguridad, había un señor, había un señor que también era guardia de seguridad. Ellos tienen... O sea, ellos, por ejemplo, cuidan eh, colonias que están todavía en construcción. O sea, se supone que no debe haber nadie ahí. Pero, pues, entran... Pandillas, sí, empiezan claro. a grafitear o se drogan o ensucian, etc. Entonces uh -huh. ellos se están cuidando. Pero obviamente, como no son policía, no pueden portar armas de fuego. Uh -huh. Solamente eh, los estos que son como para pegar. ¿La ¿sabes? macana? La macana. Entonces él estaba ahí y en el otro punto había otra persona, un señor que ya no está con vida, que cuidaba del otro lado. A ese señor le gustaba la cacería. Entonces una noche vio un venado en Mérida este, a esta entidad se le conoce como el rey venado sí. hermoso gigantesco más o menos como lo que estabas contando así de o sea el pelaje sí. todo ¿no? Como, como un animal impresionante y entonces dijo no manches o sea ¿qué tengo aquí que pueda yo dar casa de, de este venado? estaba muy cerca o sea muy 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 cerca entonces tomó lo que pudo que era un machete y su, su macana, y dijo, yo me acerco y ¡pum!, ¿no? Aquí me lo, lo, me lo llevo. Y cuando estaba cerca, el venado se alejaba un poco, e incluso lo volteaba a ver, y él iba, 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 y de repente desapareció. Lo que pasa es esto. Obviamente al día siguiente dicen, oye, este cuate se fue, y van a, a la casa, porque van a hacer el cambio de turno, pero el cuate uh -huh. no está, y dicen, se quedó dormido, no fue, este, eh, renunció. ¿Quién sabe? Y en la casa, los hijos, pues no, ¿y dónde está mi papá? Y empiezan a buscarlo y no lo encuentran. Un tiempo después, encuentran a esta persona. Y eso es algo que de repente pasa en Mérida. Uno piensa que me introducirse ahí como en esta parte selvática, es así como de que, ah, pues como cualquier cosa, y, y seguro hay agua, y mm. seguro en la esquina hay un oxo. No. <risa> Encuentran a este señor en un estado de, o sea, para empezar, desnudo. Unas laceraciones en el cuerpo, terribles, huesos rotos, eh, totalmente, ...este... pues ya no estaba... ¿Seguía vivo? Sí, seguía vivo. Ah, ok. Totalmente deshidratado, asoleado, sus facultades mentales deterioradas a un grado altísimo, pero vivo. Lo llevan al hospital. Y lo poco que él logra contar antes de fallecer es que había visto al, al rey venado uh
5: -huh.
2: y que el rey venado lo metió al bosque y lo perdió y que cuando de repente ya estaba muy adentrado, no en el bosque, en, en, en esta parte como selvática, uh -huh. cuando ya estaba ahí, de repente corrió y se desapareció. Y entonces él ya no sabía en dónde estaba y todo ese tiempo había estado tratando de sobrevivir y de encontrar el camino de vuelta. Y es tan difícil que sí. su desesperación de repente corría, se, se cortaba con las cosas, se fue destruyendo su ropa, eh, perdía el, el, la noción del tiempo porque tenía sed, solo pensaba en tomar agua. O sea, todo esto hasta que lo encontraron así a punto de fallecer y después falleció. Entonces, él tenía dos hijos. Sus hijos tomaron el puesto del papá. Sus hijos ya, eh, personas mayores, uh -huh. ¿sí? toman el puesto del papá y entonces era como que uno hace un turno y después el hermano. El, un turno y el hermano, un turno y el hermano. Así se la llevan. Tomaron el trabajo del papá. Sí. Pero ellos, que también eran cazadores, como el papá, sí metieron armas. Incluso había una tercera persona que les dijo no traigan armas porque es súper peligroso. Pero llevaban su escopeta, les valía. Uno de estos, un día, fue a hacer el, el cambio con su hermano uh
5: -huh.
2: y su hermano no estaba. Y dijo, este güey ya se fue uh -huh. y no me esperó. Como sabe que yo voy a venir, se fue antes. Dijo, ya tengo sueño, ya me voy y ahí te quedas tú, ¿no? Entonces estaba él en la caseta. Llevaba como una hora cuando escuchó ruido. Se asoma, era un venado. Gigantesco, hermoso. Ni siquiera recordó así como lo de mi papá, porque pues estaba mal sus facultades mentales cuando lo encontraron. No, no sí. le creyeron. Y como cazador, un animal de ese tamaño tan hermoso dijo, uf pues es mucho dinero. Uh -huh. La carne, claro, sí. los cuernos, etcétera, ¿no? Toma el arma y entonces él no quizá, quería así como disparar a lo loco porque podía huir quería estar en un punto donde realmente pudiera conectar bien al animal y matarlo. Empieza a seguir al, al venado y el venado se quedaba inmóvil, viéndolo, él tomaba la escopeta y cuando iba a disparar, avanzaba. Y entonces se volvió a acomodar, se volvió a acomodar y se volvió a, a acomodar y de repente se quedó inmóvil y en lugar de voltearlo a ver, volteó a ver hacia otro lado, él tomó la escopeta, dispara, y justo el momento en el que dispara, brinca el venado y del otro lado estaba su hermano. Oh. El escopetazo se lo dio a su hermano. Oh, no. El que se había ido persiguiendo, por supuesto, al venado. venado sí, claro. claro. Me estaba contando esta historia y yo le dije, espera. Mató a su hermano, no. La escopeta, pf, hace así, uh -huh. le destruyó la pierna. Fue un, un relajo, ¿no? Pero está, está vivo, solo que ya no puede trabajar como guardia de seguridad pues sí. porque ya no puede caminar bien. Mm -hmm. y dije, wow, qué fuerte. Estábamos platicando otra cosa cuando llega un señor: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, buenas noches. Este, a ver cuándo una cervecita y no sé qué tanto. Sí, adiós. Así. Y me dice: Mira, 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 mira. Y se va el señor cojeando: mm. ese es el hermano. Oh, wow. La madre. Así pero este, Yo no
3: había escuchado bien. no había escuchado esas historias, o sea, no conocía la entidad ni tampoco lo del... O no sé si me lo habías contado algún, en algún momento. Eh, pero, no, no, creo que no. no pero no no, no, la, no la conocía, pero me recuerda, a lo mejor es una, un paralelismo un poco extraño, pero me recuerda a esas criaturas del abismo del, del mar, ¿no? esas que te atraen con la lucecita, bueno, no a ti, sino a los peces, Ajá. que atraen a los peces con, con esta luz... Y que como que se hipnotizan, similar a los mosquitos con, con una Ajá. bombilla, con un foco. Sí, sí, sí. Que, te va, que se van acercando y cuando ya están ahí, se los comen, ¿no? Es como una especie de, de carnada, como si el pez los pescara a, a los otros. Y me recuerda a esto, se me hace algo... O sea, este como hipnosis o breves momentos de, de no pensar con claridad e irte atrayendo. Se, se me hace muy interesante. De hecho, me recordó también, eh, hay una leyenda gringa que les llaman los no deer's o los no venados ah sí sí cierto. los sí los conoces sí cierto y son precisamente venados que los cazadores son los que reportan más este tipo de avistamientos uh -huh. que les van a disparar es como esto no es un venado o sea, es como parece un venado pero si le pones atención tiene ojos humanos ajá y creo que dientes también sí. como que tiene como como si, como facciones humanas y entre más lo ves más te vas dando cuenta de que no es un venado. Así es. Y también están estas historias de que los pierden o los tratan de atraer de alguna forma al bosque. Entonces, lo conecté con eso que se me hace... En tu caso era un caballo, ¿no? Era un caballo, que se... sí. No, no Pero se me hace muy interesante que, pues, al parecer hay una especie de algo en los un paralelismo, bosques, ajá, ¿no? Así de... Que, que está ahí y que son de regiones... O sea, Ciudad de México, Mérida... Eh, me parece Unidos. que esto es, esto es al norte porque es donde están como o sea, sí. sí 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 o los sea, bosques no hay los bosques del norte cerca de Canadá y entonces Minnesota y así exacto donde de donde es Pie Grande donde están todas estas apariciones y los
2: skinwalkers skinwalkers ah claro que tiene o sea, es como que hay una relación porque aquí uh -huh. por ejemplo este de lo de, del venado en, en Yucatán en esa zona están los huaychivos, o sea, nahuales, que se pueden los huayes Ajá. que son los brujos y el, más el animal pero hay guay venado tal cual. Sí. O sea, hay brujos que pueden convertirse en un venado. Los skinwalkers, en toda esta parte donde van de cacería, a cazar venados. O en esta parte, los
3: nahuales-nahuales del centro de México. Uh -huh. O sea, es, es como, como una relación entre todos, ¿no? Sí, existe ahí como inevitablemente tienes, tienes que hacer. Cuando escuchas las historias, haces esa conexión. Sí. De que si bien no son exactamente las descripciones iguales, tienen muchísimo en común. Y, y no puedes evitar... En, en mi caso, o en nuestro caso, emocionarte o asustarte Al escuchar este tipo de, de historias Que también nosotros tenemos un, una sección de relatos O sea, lo que decíamos hace rato que lo dividimos como en temática Ajá. Y tenemos un par de videos ahí de historias de cazadores en el bosque precisamente wow. Y algunas de ellas mencionan ¿Algo? a este tipo de entidades Que son como yo, yo vi a un venado Que cuando me di cuenta tenía ojos humanos Que son muy diferentes Si ustedes han visto los ojos de un venado Y los de una persona son dos cosas completamente distintas y había uno incluso que era una historia, no, no lo voy a contar bien porque la verdad no lo recuerdo con claridad, pero eran dos hermanos que precisamente en el, en el bosque se encontraban un venado y uno de ellos estaba como muy obsesionado con, con estar ahí y el otro ya se quería ir. Y era algo también, una historia muy similar. Y no pude evitar conectar todo esto.
2: Sí, es que de verdad, de hecho cuando estabas contando la historia de este corcel blanco, Ajá. O, aparte de que me lo estaba imaginando todo, fue así como dije, no manches, o sea...
4: Gracias a eso me acordé bien, 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 bien de cómo era la historia. Y es lo que platicábamos uh, más o menos al inicio, ¿no? Este, este tema de, a ver, tú puedes creer o no creer en lo paranormal, en lo, en lo que sea, pero cuando empiezas a escuchar estas historias, y eso es lo que a mí me pasó personalmente con, pues, tanto tiempo de escuchar y leer y que la gente nos platique, de repente alguien que, ah, yo soy de Colombia, y me pasó esto, y, ah, ok, es una historia y está bien, y luego te cuenta alguien del de, norte de México... Y dices, es prácticamente la misma historia Extremes. Pero no es como, ah, es que esa es una leyenda No es como, ah, vi a la llorona y soy de Colombia Porque pues ahí, bueno, ya sabes que existe la leyenda Y puedes pensar, ah, pues yo Ver eso, etcétera, o incluso se alimentó Pero acá cuando son cosas de, a ver, esto no es una leyenda Ni nada, solo me está contando algo con un, unos detalles Que se repiten Y Ajá. luego se repiten en otra parte del mundo Y de repente investigando en internet encuentras que existe una leyenda Pero en Asia, que también coincide Y es donde, yo al menos personalmente Es donde hago esto de, a ver Pues no voy a creer o sea, por más escéptico que seas, no puedes decir... Ah, se pusieron de acuerdo todos para contar la <risa> misma historia. Claro que no. Algo pasa ahí. No sé qué, pero algo está pasando. Y claro que uno crea esas conexiones. Sí. Es lo que les decía. Ya ven, por ejemplo, de yo no creía en la parte... De, bueno, en los,
2: los duendes, duendes, en los Ajá. chaneques, en este tipo de cosas. Y de repente empiezo a leer... O sea, a través de que cuento de principio... Oigan, creo que está pasando esto. O que estamos hablando de duendes de manera real, digamos. O sea, no real, este... Seria. Ajá. Uh -huh y entonces empieza la gente a mandar unas historias, por ejemplo de los duendes que se presentan a, para llevarse a los a los infantes recién nacidos, ah, ¿sí? Sí. no manches, o sea, pero son tan semejantes es que eh, hacen como, como bailes en círculos, hay una luz lucecita azul, lo hacen debajo de, de los este del ¿cómo se llama? la cuna, sí. ajá, el, el Moisés, el Moisés, ajá. el Moisés o en la orillita del Moisés. Oh, no. Hay, hay un montón de cosas. O sea, sí, en,
3: en mi familia hay una historia así. Bueno, no sé si se puede contar dos o sea, no. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Por eh, qué? Porque... No, porque dije, no sé si el tiempo o algo. Yo no tengo problema. Ah, pero...
2: nosotros tenemos este cinco horas más. Ah, <risa> perfecto. Perfecto, ah, bueno. porque mi historia dura cuatro horas y media. Ah, bueno. <risa> este,
3: no, mi, en mi familia hay una historia. Mi papá me contó esto de su hermano. Es, me parece que es su hermano mayor, si no me equivoco porque ellos eran siete, o sea, familias de antes, ¿verdad? Estaban mis dos abuelos y siete hijos. Ajá. Entonces, mi papá es el más chico de todos. Así que eh, él no vivió esto, pero se lo contaron mis, mis abuelos. Ellos vivían en aquel momento en Veracruz, tenían una casita muy chiquita y estaba en medio de un campo. Así como había, había sembradíos, no sé si eran de ellos, me parece que no, pero había como estaban rodeados de, de sembradíos, ¿no? Y estaba uh -huh. su casita de madera, muy modesta, y ahí vivían todos. En ese momento eran seis, porque mi papá aún no nacía. el más pequeño era, pues, mi, mi tío. El, bueno, su, su hermano, el, el que está antes de él, ¿no? Ajá. Entonces, estaba recién nacido. Tenía, me parece, menos de un año, no sé. Pero era un bebé aún de brazos, ¿no? Entonces, todos estaban... Era una casa que no tenía habitaciones. O sea, es una de estas casitas de madera que ahí está la cocina y ahí está la camita y ahí está todo, ¿no? Entonces, todos dormían... Básicamente juntos, juntos. como que estaban ahí este, lo, los hijos en, en el suelo y porque eran otros tiempos Y en la cama los papás, ¿no? Con, con el niño, el más pequeño eh, En un momento estaba en una noche de tormenta, estaban los relámpagos, los truenos, todo esto Todos estaban tratando de dormir o ya estaban dormidos Cuando de repente empiezan a escuchar el llanto del bebé, pero que viene de afuera entonces se levanta mi, mi abuela Voltea y ve que no está con ellos Que no está ahí en medio de, de ellos en la cama Obviamente se asusta un montón Levanta a mi abuelo, mi abuelo se despierta Y lo que piensan es que o se lo llevó a alguien O se lo llevó a algún animal Que también, no, sé que puede sonar raro Pero en sí. campo En esos tiempos y todo, era posible Que algo se metiera a la sí, casa sí, así es. La, la puerta estaba cerrada Aún así mi abuelo lo que hace primero es agarrar su machete, salir en medio del, de la tormenta y, y trata de ver para todos lados y escucha el llanto de mi tío. Y lo trata de seguir y de seguir y lo encuentra, mi tío de brazos que obviamente no podía ni gatear como a unos 100 metros de la casa, en la tierra, en medio de la lluvia, mojándose, llorando horriblemente. No había nada, no había un animal. Lo que hace obviamente es agarrarlo, abrazarlo y regresarlo a la, a la casa. Y obviamente no supieron si fue un animal, si fue otra cosa. Mi abuela decía que eran los duendes, precisamente era como su, su explicación, ¿no? De Que se lo quisieron llevar. Tampoco saben por qué no se lo llevaron como tal. O sea, no, no como que quisieran que se lo llevaran, que no se malentienda. Sino que por qué lo dejaron ahí. O sea, no... Hubiera estado horrible que no lo encontraran, pero no ellos no hicieron o no saben qué fue lo que, lo que pasó. A lo que mejor porque que, se despertó. Probablemente. Puede ser. Porque sí. cuando empezaron, es, es, es cierto, cuando empezaron a oír el llanto, él ya estaba fuera. O sea, fue sí. como, como si se lo estuvieran llevando y de repente el niño empieza a llorar en, en algún punto. ¿no? Si no son infalibles, a lo mejor lo, lo golpearon mm -hmm. sin querer y lloró pero 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 esa historia a mí me o sea yo me la imaginó y es como una película de terror así o sea claro. es una historia bien bien fuerte que me contó mi papá repito él no lo vivió porque no, no existía ni siquiera no había nacido pero es de las historias de mi familia que son así como más más fuertes que mi, mi abuelita que en paz descanse pues ya, ya no ya no está en este mundo pero ella también me la llegó a contar desde su punto de vista no entonces es desde su desesperación también está muy muy cabrón porque cuando mi papá me contaba esa historia, pues es, ah, tu abuelita, tu abuelito me dicen que pasó esto, ¿no? Cuando me lo contaba mi abuelita, en su mirada tú veías ese miedo y esa tristeza, y ese, de, estuve a punto de, de perder a mi hijo, o sea, como de... Que aparte, mi pues, ya nos extenderíamos mucho, pero mi abuelita tuvo una vida también muy difícil, que en aquellos tiempos también la muerte de cuna, y eso era como mucho más común. Eh... Entonces ella tuvo una vida muy difícil de, de, de perder hijos y esto. Entonces también tenía como estos traumas previos. Sí. Y está bien fuerte escuchar esas, esas historias. De
2: hecho, el, el, ahorita que les platicaba de que estaba grabando ese capítulo de Duendes Chaneques. Uh -huh. Una vez salí con una chica. Eso ya lo conté. De hecho, gracias. Mm. Bueno, no, no gracias. Ella me contó una historia de su hermana que ella no conoció porque sí se la lograron llevar no duendes sino chaneques y cuando su mamá después de haber perdido un bebé que se lo llevaron o sea los chaneques se lo llevaron y lo lograron y nunca por supuesto nunca volvió a ver a, a, esa, a esa bebé cuando se vuelve a embarazar una persona una, una mujer que era su suegra de su nuevo marido que estaba ciega se dio cuenta de que, de que algo estaba pasando. Le contó que había perdido un bebé. Y le dijo, van a venir por ese segundo. Por ese segundo bebé. Y fue esta señora la que le ayudó para espantar estos chaneques. Hackeando como la realidad. Digo, extrañamente ella siendo ciega, le colocó tequila. O sea, eh, los vasitos, los shots Ajá. de tequila. Tequila, cartas, baraja, para jugar así como póker. eso Dominó. Creo, no me acuerdo, y cigarros y cerillos, porque ellos quieren ser como nosotros, como los seres humanos, eso es lo que, lo que comentaba, y en muchas historias lo he visto, que parecen de repente, no los duendes, los chaneques, uh -huh. seres humanos, pero no son, parecen, de lejos pareciera, ya cuando uh -huh. los ves de cerca es, es una cosa rara, es
3: como... Como una. Como lo que decíamos de los venados, ¿no? De entre más les pones atención, vas notando cosas. Exactamente. Extrañas. Es
2: humanoide. Es uh
3: -huh.
0: como
2: una aberración de un ser humano. Eso es lo que parece. Entonces, que se llevan. Se supone que se llevan a los infantes. Por eso los, los quieren cuando están chiquititos. Uh -huh. Porque los convierten. Y son chaneques después. Okay. Regresan como eso. Entonces, esa historia. Esa historia. Me lo contó un día que estábamos, literal, yo la acabo de conocer, no, no tenía mucha información de ella, solo que era de Veracruz. Uh -huh. Entonces, estábamos platicando, la verdad es que me gustaba mucho. Ella tenía una, una hija y estábamos acostados así como en la oscuridad total. Y como a mí me encantan estos temas, le pregunté, ¿alguna vez te ha pasado algo paranormal? Y dijo: A mí no, pero a mi mamá sí. Y me contó la historia. Esa noche de verdad que es, yo creo que es la, la única vez que he sentido un miedo tan grande de algo que yo no viví, de algo que me contaron. O sea, te das cuenta de que te están hablando con la verdad, uh -huh. lo de la mamá, etcétera, y dije, wow Después, cuando se, eh, se hizo el podcast y conté esa historia, hubo dos puntos en los que el podcast creció mucho. El primero fue... Eh, estábamos hablando del caso del doctor Jonathan Reed. Y el segundo fue ese. Y se volvió así un pum. O sea, muchísima gente decía... Antes de decir... Te conocí por... De todo un mucho. Te conocí porque... Uh -huh. Estuviste con, con Rayito. Que estuviste con Mago. Etcétera. Era... Te conocí porque... La gente empezó a mandar la historia. Específicamente la parte de la historia... De... De los chaneques. Y empezaron a mandarlo, a mandarlo a mandarlo, a mandarlo, a mandarlo. Y a partir de eso fue que empezaron a llegar un chorro de historias. Pero...
3: A, era tu tío, ¿verdad? Mi tío, sí. No manches, se lo iban a llevar. Sí. Y... No, o sea es, es esa parte que mi abuelita siempre decía de que, de que no se lo llevaron y, y no, es que no sé cómo explicarlo. Es como esa frustración de no se lo llevaron, pero no fue porque yo lo Quisiera impidiera. Algo, sí. O sea, Ajá. se lo pudieron haber llevado y yo no habría pasó? podido hacer nada. Era como esa, esa frustración, ¿no? O sea, yeah. a mi abuelo yo no lo conocí, entonces no tengo su versión. Él, él murió cuando mi papá tenía como seis años más o menos, entonces yo no lo llegué a conocer. Mi papá lo, lo recuerda muy poco. Muy poco, claro. Entonces solo tenía la versión de mi abuelita y la versión de mi papá. Mi tío, pues Uf. obviamente tampoco se acordaba de eso, ¿no? Él, él era un bebé muy, muy pequeño. Y me llama la atención que precisamente ellos vivían en Veracruz en ese momento, que es como esta zona de Veracruz, Mérida, es como donde están todas estas historias, ¿no? sí Porque al menos yo en, en Tamaulipas no, no he llegado a escuchar muchas historias de duendes o chaneques. Allá hay otro tipo de historias. Otro, otro tipo de historias de terror, ¿no? ¿no? Otras diferentes, sí. Pero menos paranormales, pero igualmente aterradoras. Sí. Pero todas estas, o sea, Veracruz, Mérida, tienen... Estas historias de, de chaneques y de duendes y, y pues esa Te digo, es de mi familia como algo que que es muy fuerte O sea, como que siempre que se cuenta Como que a mí me da un escalfrío sí, claro. No
4: manches Fíjate bueno, que ahorita a ver, sí. Ahorita que están hablando del tema No de chaneques Pero del tema de bebés O de que se los lleven Ajá. Tengo una historia también bastante, bastante cercana Uy, a ver eh, Tengo una tía que vive aquí en Ciudad de México Es la es la menor de, de los tres hermanos de mi mamá Ajá. Y ella, ella es muy delgada Entonces ella siempre tuvo Como estos problemas medio de salud que, Derivados de, de anemia y cosas así y entonces cuando hace varios años, hace que sería ahorita que hace 10 años aproximadamente, se embarazó, pues todos tenemos ese miedo de, hoy es que ella tiene muchos problemas de salud, puede ser un embarazo, un embarazo de alto riesgo, y lo fue. Desde el principio hubo problemas, desde el principio los doctores le, le recomendaban de reposo total, usted no haga nada, porque cualquier cosita puede desembocar en, en la tragedia, ¿no? Y ella pues sí, se siguió todo al pie. De hecho, eso es como algo de mi familia, como que se quedó porque mi abuelo falleció en el año 2013. Ajá. Y él, pues, no, no alcanzó... A, o sea, mi, mi tía estaba embarazada cuando él fallece. Y él, pues, obviamente nunca conoce al bebé, pero le había puesto una, un apodo. Le decía pollito, porque decía que como su mamá iba a tener patas de pollo por flaquito, ¿no? Entonces, era, como que se quedó. Y, y todavía a la fecha, pues, todos decimos como que, ah, el pollito, el pollito. Pero mi tía dice que... Eh, ella empezó a sentirse como mejor al final del embarazo. Bueno, no al final, sino por ahí dos, seis, siete meses, ya más Ajá. o menos acercándose. Empezó a mejorar su salud, empezó a sentir como que también subió un poquito de peso, que también batallaba. Es normal que suban de peso y ella no estaba subiendo de peso. Y, y se empezó a sentir más contenta de que al parecer, al parecer al final al menos vamos a cerrar el embarazo bien. El niño estaba saludable, lo llevaron a ultrasonido, etc. Pero entonces una noche, ya después de que mi abuelo eh, falleció, mi tía me, me, me nos cuenta Que en la casa en la que vive todavía Actualmente es la misma te Voy a dar de que se la imaginen Es el patio pequeño Enfrente, está la casa, entras hacia la sala Y la casa es como larga es como Está toda la parte de la cocina Y la sala juntos Y luego hay un espacio que convirtieron en Bueno, una, una especie de cuarto Con un sofá cama y un colchón Y luego un cuarto hacia el fondo, pero es así como alargada No tiene como habitaciones hacia los lados y en ese cuarto del fondo, ella empezó a sentirse, eh, bueno, dormía y empezó a sentirse muy eh, intranquila. Ya no dormía bien, ya tenía también pesadillas, donde pensaba en, en mi abuelo, porque también le afectó mucho el tema de mi abuelo. Pensaba en todo y, y ya la estaba pasando un poco mal. Pero mi tío, que le mando un saludo, lo quiero mucho, pero él es un poquito de estas personas más frías, de que ya duérmete, deja de pensar en cosas, ¿no? Es como, bueno... Así le decía, de que no, ya duérmete, no pasa nada, tú estás, te estás sugestionando, etcétera. Y ella decía, no, es que, es que sabes que ya no quiero dormir aquí. Prefiero dormir incluso en la sala, pero este cuarto algo tiene que... No, ya no me gusta, ya no me siento cómoda, ya no descanso, me levanto con dolor de espalda, etcétera. Como toda esta parte, digamos, todavía puede ser como lo normal. O sea, parte del embarazo, dolencias, etcétera, ¿no? Pero entonces, esa noche en particular, ella se despierta de pronto a la medianoche. Bueno, no la medianoche, más bien, en medio de la noche y ella entre la poca luz que hay empieza a sentir inmediatamente como esta sensación de desesperación y miedo que no sabe de dónde viene, o sea, como que algo la despierta así y desde la esquina del cuarto, justo justo en la esquina ve como algo que ella describe como si fuera una especie de sombra como ahí muy densa en la esquina. Ajá. Así fija ahí y que de esta cosa ve como sale el tronco y la cabeza y los brazos de algo, algo una silueta humanoide. Pero que solamente está por, digamos, la mitad, ¿no? Que se acerca a ella y ella está súper asustada, no sabe qué hacer, no sabe... O sea, no, no reacciona de ninguna forma, ni siquiera despierta a mi tío. Y esta cosa va directo hacia su vientre y, y lo, lo toma y empieza a jalarla. Y ella, ella lo que cuenta es que en ese momento no veía tal cual como algo saliendo de ella, pero sí sintió como esta cosa jalaba, pues, al bebé. Y empezó a tener mucho miedo, pero ya para ese punto lo que ella dice es que aunque ya quería gritar, aunque ya quería hacer algo, despertar a mi tío, ya estaba como Inmobio. paralizada, Ajá. estaba paralizada, o sea, dice no, no, me podía mover, o sea, ya no, ya no reaccionaba aunque quería, ya, ya estaba queriendo hablarle a mi esposo de que me ayudara, no, pero no, no me movía. Y ella, es, lo que cuenta es que esta, esta cosa termina de hacer como este, este jalón, se desaparece, o sea, se va hacia la esquina, se desaparece y ella dice no, ya mi bebé ya no está aquí, ya no está, ya no está, ya no está. Pero en ese momento ella dice que siente como mucha pesadez, 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 se cae hacia atrás y se, y se vuelve a levantar, como si hubiera sido un sueño uh -huh. y se hubiera despertado. Pero ella, ella recuerda cómo cayó de nuevo hacia atrás, ¿no? Y se despierta todavía con esta sensación en el cuerpo horrible. Despierta a, a mi tío, ya puede moverse ella está llorando. Y mi tío le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Etcétera. Le cuenta ella lo que pasó y le dice, no, fue una pesadilla, tranquila, etcétera. Pero a las horas empieza a, a sangrar. Empieza a sentirse mal, mal, mal. Corren al hospital y pierde al bebé ese día. Sí. Ese, ese, mi, mi primo no, 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 nunca nació. Este, lo, lo perdió y se quedó ahí. En, o sea, esa historia mmm, tardó mucho en contarla. De hecho, cuando perdió el bebé, nos enteramos todos fue horrible. Fue, acabamos de perder a mi abuelo unos pocos meses antes. Pasa esta desgracia. Y de hecho, en mi familia ya se había perdido otro bebé, porque la hermana mayor de mi mamá había perdido también a una niña y luego ya tuvo a mi prima, que es menor que yo. Si no, yo tendría una, una prima mayor. Pero ya era como que otra vez, como que este tema de yo perdimos a otro miembro de la familia, muy triste, etc. Y pasaba mucho tiempo, yo creo que pasaron años incluso, hasta que ella ya nos cuenta, es que esa noche pasó esto. Y yo no les quería decir porque, pues primero que nada, está obviamente es devastada, tardó mucho de recuperarse de esto. Y además decía, es que el, mi esposo me dice que fue un sueño. Pero yo sé que no fue un sueño porque no puede ser una coincidencia lo que sentí, lo que vi y que justo pasara esto y al fe, o sea, ahorita ya lo, ya lo cuenta De hecho, si sí, lo estoy contando es porque ya le había pedido hace mucho tiempo Oye, un día me dejas contar tu historia Me dijo que sí, no, no hay ningún problema Pero sí le costaba Y, y ahorita sí, ya espero, pues yo. es como ahorita, De hecho, después de eso estuvo muy raro Porque después de eso, yo creo que pasaron unos dos años Se volvió a embarazar y ya nació una de mis primas Y poco después al año se volvió a embarazar Y nace otra de mis primas Y esos embarazos, súper bien, ya los pasa sin ningún problema Mis primas son súper saludables O sea, ya no ha pasado nada más pero no, no, o sea, ella se quedó con esto de no sé por qué o qué fue lo que ese día vino por mi bebé y se lo llevó, pero no, pues no pude hacer nada, no estaba petrificada completamente y pues obviamente impotente. Me, me acordé también sí. mucho por eso que decía de tu abuelita, que ella decía, es que sí. me, sent, me dio coraje un tiempo conmigo misma de por qué no hiciste nada, pero es que no me podía mover y como es que sentí que dejé que esa cosa se lo llevara y era como esa culpabilidad yo no lo puedo ni imaginar pero, pero no 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 está horrible está, está,
3: sí está tremendo eh y estas historias de, de o sea en mi familia igual mi abuelita eh, pues les di, como les dije ella tuvo problemas con que perdió varios bebés no y no bueno no los perdió tal cual como en el embarazo sino ya nacidos, ya nacidos. Sí. llegaron a tener muerte de cuna uh -huh. y algo que es o sea que es no, es que no sé si, si curioso es la palabra porque curioso suena como pero bueno algo interesante o raro de esto es que mi, una de mis tías precisamente era gemela de uno o sea ella tenía un gemelo un gemelo hombre o cuate le llamamos y eh, nacen ellos dos sanos bien le ponen, obviamente a ella le ponen su nombre a él le ponen pues su nombre no y él fallece súbitamente sin explicación Esto que le llaman muerte de cuna precisamente Ajá. Una mañana el bebé pues está, está muerto eh, Pasa el tiempo, mi abuelita se vuelve a embarazar Nace y en una extraña costumbre que no entiendo Pero que al parecer era común antes Le pone el mismo nombre a este nuevo bebé Que al anterior, que el que había fallecido Ajá. Y al poco tiempo fallece también no sé por qué les ponían el mismo nombre. Yo he escuchado que era algo que algunas personas hacían. Sí. No sé eh, de dónde viene esto. Pero... Incluso
4: no hace tanto. Eh, ¿Sí? Esa prima que les dije que no nació, mi otra prima tiene ese nombre. O sea, como no nació, en ese caso ah, no okay. nació. Pero mi tía se quedó con el nombre y sí. dijo, igual se lo voy a poner a, a la otra bebé que nació. ¿no? Pues bueno, así no, así oh fue como lo hizo
3: mi abuelita. Sí. Se vuelve a embarazar después. Niño, mismo nombre y fallece. Se vuelve a embarazar y entonces dice... Le voy a poner otro nombre porque o sea ya como que en este o ¿Sugestión? sea no sí como esto de o sea no sé si es el nombre, pero yo le voy a poner otro nombre nace este otro nuevo bebé le pone otro nombre y bien. todo bien y es mi tío el al que les acabo de contar lo no, que le pasó man, esto jeez. no o pero sea... pero pero mi tío, está bien no, man, pero pero mi abuelita ya tenía esto es este previo que les digo del por qué estuvo. A punto de perderlo él también Y de esta otra forma claro. Y cómo esto le afectó, ¿no? O sea, cómo... Eh, afortunadamente, después de ese suceso Al parecer, ya todo bien Después de, de él, nace mi papá Que nunca, hasta donde sabemos Nunca pasó nada raro, todo, todo bien Luego nace otra de mis tías que Quien lamentablemente falleció, pero ya O sea, hace no mucho, ¿no? O sea, ya, ya de, de adulta, habiendo hecho su vida y todo Pero... pero mi, de hecho... Lamentablemente, cuando mi tía fallece, mi abuelita aún vivía. Entonces, ella también tuvo que soportar esta pérdida de, de mi tía. Ya mi abuelita a sus noventa y tantos años, ¿no? Y después de que mi, mi tía fallece, mi abuelita se deprime. Y a los pocos meses, un diciembre, pasamos un 24 de diciembre en el hospital, en urgencias, ¿no? A, a af, afuera del, del hospital. Y el 26 fallece mi, mi abuelita. Chistos. Entonces, eh, eh, está muy... Es algo que a mí me pegó obviamente bastante por ser mi familia, pero mi abuelita era una persona que yo... Eh, cuando, cuando yo era niño me, me, me dejaban con ella, no cuando mis papás trabajaban. Entonces ella fue como la, la que me cuidaba a mí y a mi hermana. Y ella, al igual que yo, era una persona muy empática en el sentido de que si veía llorar a alguien sin saber su contexto se ponía muy triste. Entonces mi abuelita era una abuelita a la que no le gustaban las telenovelas porque decía se la pasan llorando y sufriendo y, y yo siento bien feo. <risa> Entonces mi abuelita veía las caricaturas conmigo y le encantaban, era muy fan sí, de, sí. De, de todas las caricaturas. Entonces yo crecí viendo caricaturas con y, ella. y sin que ella me dijera, no, le voy a poner ahorita en alborada. No, o sea, ella, ah, ya empezaron este, los Simpsons y así, no, como que me, me dejaba ver caricaturas y era algo que yo recuerdo con mucho cariño. Y ella lo único que hacía ya en su edad más adulta, ya, ya, ya más grande, ¿no? Era ver la tele, porque ya no podía moverse bien, ya no caminaba tanto, ya no cocinaba... La atendían de que de donde comer y así. Entonces lo que ella hacía todo el día era ver la tele. Cuando le dan la noticia de que mi tía fallece, ese día ella apaga la tele y, y no la vuelve a encender nunca. Y pasan los meses, deja de comer y, y, y muere. Como una forma de, de luto, supongo. Ajá. Pero es algo que, perdón, me lo, lo recuerdo y pues no obviamente... Me, me, me pega bastante pero pues a ella le tocó sufrir muchas cosas no y me, me sigue pegando que el final de su vida fue algo triste
2: bueno es que, es que también en si les estoy viendo esto ahorita antes de que ustedes llegaran ya bueno vieron que estaba Gerardo Amaro acá uh -huh. sí sí a veces con, cuando comparto un poquito eso de eso de, de tu abuela a mí no me gusta, por eso no me gusta la televisión. Porque yo, yo también soy de las personas que si alguien se pone a llorar, así sin contexto, yo también me pongo triste. Sí. Uh -huh. Entonces me gusta, sí me, me gusta llorar. Esa es la verdad, sí me gusta llorar. Pero siento que, que debe de haber como... O sea, lloras por, por una tristeza tan fuerte, pero que te va a causar una felicidad. Pero el, el mundo está lleno de esas cosas. O sea, siento que se equilibra a veces de la manera injusta hacia las personas, pero es está en ese equilibrio de la, de la vida, ¿no? Ahorita que estaba Gerardo Maro hace rato, en la parte de, de, de varias cosas de lo que vino a hablar al podcast, el rescatista de animales. Mm. Y yo conté algo de un gato y no me aguanté. Uh -huh. Me puse a llorar. Me puse a llorar así fuerte, un poquito fuerte, porque es, está como, como esta parte de, de, la, de no comprender por qué ocurren ciertas cosas de cierta manera, sí. de cierta forma. Uh -huh. Mi mamá tiene, tiene un don, yo diría, pero más bien siento que, que no es que no son dones. De repente sabe que alguien va a fallecer, pero no sabe que va a fallecer, sino que tiene la, mem la memoria de que esa persona ya falleció. Entonces, en su okay. realidad, en su presente, yeah. ya falleció. Y, y hablas con ella y te está hablando de esa persona en el pasado. Sí. Entonces, después descubre que esa persona... Acaba de morir. Pero ya sabe exactamente cómo fue y todo. Porque siente como si hubiera estado ahí presente. Uh -huh. Como si lo hubiese visto. Y eh, hay personas, obviamente, a su alrededor. Eh, mi papá, su exesposo. Y otras personas que dicen, oye, ¿qué onda? No, o sea, al grado de llegar a la desesperación. O sea, ¿cómo me puedes hablar de eso? Pero no es todo lo que se queda ahí. Sino que una de estas personas, en sus sueños, después de que había... Ya sabía que había fallecido, pero todavía no fallecía. Y luego cuando fallece se presenta en sus sueños, en sus sueños ella no sabe, o sea, sí sabe que está fallecido, pero se las hace extraño que esté uh -huh. vivo ahí, y le dice, mija, por favor, le puedes decir a tu tía, y le da un mensaje, que para ella no tiene ningún sentido, y le pone unas monedas de cobre en las manos, en la mano, así. Cuando él se despierta, pues le habla a mi tía, y le dice, pasó esto, y era, era real, pero fue muy fuerte. Lo que sucede es lo siguiente, que es la parte de compleja. Yo crecí con esas historias. Yo no tuve mucho, o sea, de verdad, y lo voy a decir, y, pff, espero, espero, a ver. Sí. Yo con mi abuela no tuve mucha cercanía. Porque mi abuela solo veía las telenovelas. <risa> ok. Pero con mi abuelo yo quería tener mucha cercanía. Sí tenía una cercanía porque yo no, no estaba como, mi papá no estaba presente, a veces estaba uh -huh. en esa infancia. Entonces cuando yo veía a mi abuelo, yo veía esa figura paterna,
5: uh -huh.
2: pero él estaba más interesado en otras cosas. Hasta que yo crecí, fue como que hubo una conexión un poquito más compleja, al grado de que yo llegaba a ver a mis abuelos y a mi abuelita la saludaba decía, hola mami, ¿cómo estás? Bien, hijo, no sé qué. Le quitaba el mute a la televisión porque ya estaban las telenovelas. Y era ese, esos cinco segundos y ya cuando me iba, eh, despedirme y bye. Eso era. Pero con mi abuelo, yo ya sabía, ya como adulto o joven, yo ya sabía cómo llegar a él porque él se me hacía muy interesante. Entonces se iba y sacaba dos cervecitas y le decía, ¿qué onda papi, una cervecita? Sí. Y le decía, oye, cuéntame algo que, que raro que te haya pasado cuando estabas joven. Puta. Nahuales, este, cosas así Increíbles, ¿no? Y conectábamos muchísimo sí. Él escribía poesía bla, 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 bla Fallece mi abuela Y la verdad es que yo no tuve Como no tenía esa cercanía No me afectó tanto Yo sí. viajé a, a, a Campeche A Mérida Cuando ella estaba a punto de fallecer Pero no no falleció y me regresé a México Yo estaba aquí estudiando la carrera Tiempo después, o sea, como una semana después o unos días después, no me acuerdo muy bien, mi hermano me hable y me dice, oye, falleció mami. Me dijo, te compro tus boletos para que vengas. Y le dije, como acaba de regresar y yo estaba estudiando en la universidad, le dije, es, ¿tú crees que sea muy necesario que vaya? Me dijo, la verdad es que no. Ok, pues no voy. Y le, solo le preguntó una cosa, ¿cómo está mamá? Y me dijo, ¿tú qué crees? Pues obviamente, no se acaba de morir tu mamá.
5: Claro.
2: Y dije, bueno, pero yo no viví el duelo de mi madre. Uh -huh. O sea, no lo vi. Yo estaba en normal, viviendo de hecho casi solo porque estaba viviendo con mi papá, eh, aquí en la Ciudad de México, y una noche de repente, como un mes después del fallecimiento de, de mi abuela, por supuesto había hablado con mi mamá, no, o sea, yo, yo la sentía normal, bien, sueño, que yo a casa de mis abuelos, y, y, y era ese sentimiento del que siempre tenía cuando llegaba, o sea, voy a ver a mis abuelos, pero voy a ver a mi abuelo. Uh -huh. Y cuando entro, él está en el sillón donde siempre se sentaba, llorando súper fuerte, tanto que no notaba mi presencia al entrar. Y veía a mi abuela, que ya no caminaba, que había tenido un accidente. Yo la vi cuando se cayó, se rompió la cadera, y que andaba o, o en, en esto, o en silla de ruedas. Uh -huh. La veía joven, con, o sea, y, el, la claridad de, de, de la paz tan grande que... Básicamente brillaba Tenía el cabello eh, O sea, hermoso, joven Estaba con una bata como Como roja carmín Así como de esas que dices Ay, hasta yo quiero tener una así uh -huh,
5: uh -huh.
2: Y tenía una taza de café Y le venía soplando Como que estaba calientito recién hecho Y venía caminando Entonces yo la veía Yo sabía que era mi abuela Y le decía, mami Porque mi abuelo no me pelaba De que estaba llorando muy fuerte Y yo le decía, mami Este... ¿Qué le pasa a papi? Y me decía... Está muy triste... Porque yo me fui... Y él se quedó... Dile por favor... Que no me llore... Y me daba unas monedas... Me cerraba la mano... Y yo me despertaba... Inmediatamente pues... Obviamente conecté... Con la historia de mi mamá... claro Y le hablé... Yo no, yo no sabía... Que mis palabras le iban a lastimar porque ella estaba viviendo el momento de ir a ver a su papá y su papá solo lloraba y no notaba la presencia de otras personas porque estaba en duelo estaba llorando muy fuerte como lo soñé y cuando se lo dije a mi mamá se quedó muda fue muy fuerte y le dije en ese momento me caí en cuenta dije verde y le dije, perdón. Y me dijo, no, no te preocupes. Tienes razón. Colgamos y ella, pues, tuvo que todavía lidiar además con eso, que es súper fuerte. Sí. Y son, son esas cosas que... Creo que me, me van a entender cuando... Ustedes saben que hay creadores de contenido. No, no los culpo, o sea, está bien cada quien tiene lo suyo. Ya no que se burlen del tema, sino que se burlan de las víctimas sí. de estas cosas.
5: Ajá. Uh -huh.
2: Como si estuviéramos locos Como si estuviéramos orates Como si fuéramos ignorantes ¿Cierto? Sí, claro sí. Se me hace injusto Se me hace co como, como una falta de, de Híjole De empatía hacia los seres humanos Ustedes lo leen en las historias que les mandan Sí De verdad, o sea, es que Están como el evento de la emoción de Vi un ovni Qué chingón, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero están estas otras historias no, o sea, son fuertes, o sea, son cosas difíciles, o sea, y es, yo siento que, que los temas paranormales de alguna manera, no los entendemos muy bien, pero, pero tienen un, tienen un algo, tienen algo que, que al final nos une y que nos permiten como por lo menos mantener un ligero contacto a veces con esas personas que se fueron. Ligero.
4: De hecho además eh, Las historias paranormales tienen esta Cualidad, yo la veo así De que sacan el lado A veces más eh, sensible De algunas personas, o sea claro. Yo mi abuelo paterno ese Era un hombre, señor de los de antes De esos de, no lloro enfrente De nadie y puras groserías Y todo el día estoy tomando cerveza Y aún así todos lo queríamos, pero Cuando contaba historias de terror Yo nada más ahí lo veía eh, vulnerable Era la palabra que estaba buscando Vulnerable Y de repente sí, Nos contaba historias Donde no viví esto Y me dio miedo Y yo En mi cabeza De niño a veces era como Como, como, como que tú tienes miedo ¿sabes? Como mi abuelo va a tener miedo sea, Como ¿no? tú vas a tener miedo Al señor que no le tiene miedo A nada no El señor que Literalmente tenía ahí un machete en la, en la puerta de la casa Y una vez persiguió a mi papá con ese machete ¿Cómo, ¿Cómo ese señor va a ser alguien que se asusta? Pero sí, o sea, claro Vivió cosas que también él no entendía uh -huh. Que también él le provocaban ese temor Y si bien a lo mejor él no le tenía tanto miedo a la gente Pues esto, esto iba más allá de él Y, y lo, 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 yo lo humanicé mucho más Cuando nos contaba esas historias Cuando sentaba sí. conmigo mi prima Y nos decía, eh, tengo una historia de esto, etc Y le pedíamos más Y nos contaba de otros amigos, etc y, y siento que estas historias nos conectan de cierta forma sí o sea sí. es como no sé no, no sé de qué otra honestamente no sé de qué otra forma si nos acabamos de conocer en persona hace un rato Emanuel hubiera contado esto que nos contó o tú y esto siento que nos si estás estando nomás es algo muy bonito porque de repente hay gente que sí te manda las historias las lees y les oye pues le comentas algo gracias por escucharme
0: gracias sí. gracias porque no sabes sí, lo que significó bro.
4: que leyera la historia y no porque soy yo al que la leyó sino porque es eso soltarlo Decir, mira, viví esto y es algo de mi familia Esto lo vio mi abuelito que ya no vive Esto lo vivió una tía que también falleció O sea, es, 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 tiene como esta... No digo que es una parte bonita porque no necesariamente que sea bonito Sino como que nos conecta como humanos al final de cuentas Y nos atrae Por eso sí. creo que a todo el mundo, y eso lo hemos platicado muchas veces Todo el mundo Conoce una historia de terror, aunque sea sí. Ya sea propia o que alguien se la contó Y es un gran iniciador de conversión uh, Parece chiste Pero sí, parece, sí es sí. el... ¿Te has vivido algo paranormal? No, pero tengo una tía que... Y... Incluso sí. si la persona es la más escéptica del mundo y no sí. cree
3: nada... Sí, sí, sí. Tiene, tiene historia? una historia de que su tío, de que su tía, de que su abuelito... Y de hecho es una... Es una no discusión, pero un tema que sale con nosotros. Precisamente porque como no nos ha pasado nada... O bueno, ahorita ya vimos que sí. Pero no algo así que digamos nosotros... somos No, es pues que somos... Este, nos pasa siempre o así. Cuando lo hemos dicho, porque nos preguntan muy frecuentemente... ¿Les ha pasado algo paranormal? La verdad es que no. O tengo esta historia, pero no estoy seguro. Mucha gente se llega incluso a molestar con nosotros. Como si fuera nuestra culpa. Pues ¿no? Para... <risa> no, pues deja, deja. O sea, hasta parece que quisieran que les mintiéramos. De que, no, déjame te invento algo, ¿no? Pero nos pasa porque dicen... Entonces no se toman en serio las historias que, el, que ah, les manda no, la para gente. nada. Para y nada. es como, no, no, no. O sea, uh, yo no sé... O sea, yo a lo mejor yo no te puedo asegurar si lo que... Mi abuelita me contó de, de que mi tío estaba ahí llorando en medio del campo. ¿Fue paranormal o no? Si tuvo una explicación científica espaciotemporal, a lo mejor la tuvo. Pero de que mi abuelita vivió eso y lo sufrió y, y fue una experiencia que le pasó, así fue. Entonces, más allá de si la explicación y si ese ruido que oíste lo hizo un fantasma o lo hizo un demonio o fue solo el viento... Si a ti te marcó y, y tú viviste ese miedo... La experiencia es real oh. en ese sentido... O sea, la experiencia pasó... Y cuando nos envían sus historias y las leemos... No es que esté... O sea, como que se imaginan que porque no nos ha pasado algo paranormal... Estamos ahí de... Ay, no... O sea, que... ¿Qué es eso? O algo. Sí, no, no, Si no. eso fuera para empezar, ¿para qué tendríamos un programa? Porque nos gustan estas historias... O sea, claro. no tendría ni sentido... Claro. De que si yo soy alguien que no disfruta del terror... Que no le gusta... que no O que lo, lo minimiza pues, ¿para qué tendría yo un, un canal que se dedique a contar historias de terror? De la gente. Pero es, es, es muy extraño que, que creo que mucha gente cree que no empatizamos a veces. Y, y no, o sea, yo jamás podría escuchar estas historias que me contaba mi abuelita, que me contaban mis tíos y ridiculizarlos o, o, o reírme de su sufrimiento. O sea, no... No podría, de la misma forma en que no podría hacerlo con cualquier persona que me, que me contara. Algo, porque luego nos llegan historias bien fuertes que ni podemos poner en los videos porque incluyen cosas que YouTube y otras plataformas no, no, no podrían... Hace que buscar otras palabras, sí. ¿no? Para de sí. repente... Ni, sí. deja, ni siquiera el monetizar, o sea, el publicarlo. De y publicarlo exactamente sí, sí, sí. De, de, de repente hay cosas así como muy fuertes. Pero como dice Kevin, la gente te cuenta la historia y con que tú la leas y empatices... Y le dediques unas palabras... Es a veces suficiente para que ellos puedan soltar eso... Y saber que... No, o sea, obviamente no somos psicólogos ni nada de eso... Pero el simplemente contar algo... Y saber que no te están juzgando... Es bastante... Es saber que, es. Porque mucha gente tiene en su círculo familiar... No puede contarle a su mamá... O no puede contarle a su papá que le está pasando algo raro... Algo que no puede explicar... Porque se pueden enfrentar a burlas... Se pueden enfrentar a, a regaños incluso... Y saber que hay una persona a la que te le puedes contar tu historia y, y que no... O sea, si esa persona no va a tener la certeza de si lo que te está pasando es paranormal o no. Pero con saber que no te va a juzgar y que él te va a escuchar, es más que suficiente. Así es, así es. A veces lo que necesitas
2: es ser escuchado. Es eso. Y justamente en estas historias, antes, bueno, antes, antes, eh, digamos, a, a lo mejor en... ...hace unos 20, 25 años... Uh -huh. ...que siempre lo pongo y digo... ...la verdad qué valientes... ...las personas... ...que no se tenían que enfrentar a... a, a tu cámara... ...desde la comunidad de tu casa... ...y decidir... ...no leo los comentarios... Uh -huh. ...sino gente que iba a paneles... Como, ...como los programas antiguos de Televisa... ...donde había público... Sí. ...y donde habían escépticos...
4: Claro.
2: ...y se sentaban ahí a defender sus, sus puntos... Y los otros así de, eres un orate, estás loco, la gente se reía de ellos. A mí me parece increíble. Hay un caso de, de una abducción, el caso de Mauri Rivera. Si pueden, o sea, hay un capítulo donde hablamos de eso con, con Mariana Maus, pero en YouTube si buscan a Mauri Rivera. ¿Y usted qué opina? Uh -huh. No manches, él hablando de su caso y de repente pues en su idiosincrasia dice cosas que suenan graciosas. Pero no lo está diciendo porque sea gracioso. Está hablando de que se hizo del baño encima. Y no estoy hablando de pipí. Uh
5: -huh.
2: Y la gente se, se, se carcajea. No manches. O sea, este cuate tuvo tanto miedo. Sí. Tanto miedo que literalmente se hizo en los pantalones. Uh -huh. Y tú te ríes. Guau, wow, ¿no? Pero ahora ya estamos en otro punto. Porque ahora la gente dice... Ya puedo hablar. Ya puedo ser escuchado. Ya me puedo quitar ese peso de encima. Sí. O sea, de, de cosas súper fuertes que a lo mejor ni siquiera le encuentro una explicación y la única posible explicación que le puedo dar es un ente este oscuro maligno, lo que eso signifique, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y ahora ya pueden contarlo y pueden tener eso y a lo mejor no se atreven a contarlo directamente sí. sus palabras, pero se los mandan uh -huh. y ustedes los cuentan. está escuchando que decían antes de empezar que no, no le mochan cosas a las historias y mm. tratando de que se mantenga en el concepto original.
3: Sí, ni le quitamos ni le ponemos de más, tratamos lo que, las correcciones que hacemos a las historias son meramente ¿De ortográficas estilo? de estilo de gramática, ¿no? Pero, pero, pero no vamos a inventar de que ah, no, es que dijo que, dijo que no supo lo que vio, yo voy a poner que vio al diablo. O sea, no, 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 <risa> sí, no, 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 no hacemos no, no. eso.
2: Yo, la verdad, honestamente, yo sí he, he modificado una, una cosa. Uh -huh. eh, ustedes escriben historias de ficción, ¿cierto? Sí, los dos. Sí. sí. Ok. A veces la parte más importante es el final. 100%. Sí, Totalmente, 100%. totalmente. Es el final. A mí me mandaron una historia. Bueno, nos mandaron una historia, hicimos un concurso de nahualismo. Esa historia no estaba, eh, o sea, estaba mal escrita. Uh -huh. Porque la estaba contando como se le, se le vino la memoria. Así, pam, 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 pam. Entonces yo dije, no, a ver, espérame. Esto... Este evento lo paso aquí, este evento okay. lo paso acá, sí. y este evento lo paso acá. Y fue tan... O sea, así que fue una de las que ganó. Y además dio, dio pie a otra historia, a otra... Pero otro concurso. De, de... O sea, de cambiar como los elementos. O sea, es la misma historia, tal cual, sí. pero cambiar los elementos. Y hubo otra donde al final yo le agregué una frase. Ajá. Nada más porque cerraba así como que bien chingón. Sí. Y sí cerró bien chingón y también ganó.
3: <risa> Nosotros sí hemos hecho ese tipo de cambios. Porque Ajá. recuerdo, por ejemplo, ahorita que decías lo de la estructura, nos mandan una historia por decir algo que eh, comienza con... Yo vi el fantasma de mi tío que ya había fallecido poco tiempo antes. Y esta es la historia. Y yo como, es que este es el plot twist. O sea, Esa. mejor este parrafito lo pasó al final. Me cuentas la historia. Yo estaba en mi casa, tal, 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 y tal. Y al final, pues resulta que era el fantasma de mi tío que había fallecido. Y, y ya con eso... La historia, la historia La sí. historia amarra completamente, ¿no? Sí, se ¿no? hace bien potente. Y también a veces hay frases finales que sí hay que modificar o parafrasear porque terminan en, en... No sé lo que me pasó ese martes y me dio miedo. Y de repente es como que, bueno, a ver, no sé qué pasó ese día, pero definitivamente es una de las cosas más aterradoras que me han pasado, ¿no? Y ya suena un poquito mejor así es. Eh, Pero son ese tipo de cambios, a lo que nos referimos Es que no vamos a cambiar elementos de la historia Para claro. que dé más miedo o algo así sí, claro, no. Lo que hacemos es trabajar con lo que Nos cuentan y darle una estructura Darle, de repente Si sí hemos llegado a quitar cosas Pero en el sentido de que repite mucho lo mismo ¿no? Que es redundante, entonces, entonces, si entonces, dijiste, entonces, entonces si ya lo dijiste Si ya lo dijiste, pues a lo mejor ya no es necesario Repetirlo de nuevo Varias veces, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya dijiste que, no sé, que, que abriste la puerta, entonces no la abriste siete veces, así que hay que... <risa> Pero son ese tipo de cosas. Pero la, la esencia, la, la historia tal cual, la, la tratamos siempre de respetar lo más posible. ¡Qué fregón!
2: ¡Qué fregón! Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pueden contar cada quien una historia así, ahora sí que de esa autoría? Que ustedes digan, híjole, este está así... Digo, la verdad es que yo ya estaba hasta poniendo sentimental porque estábamos tocando como que temas sí, sí. muy, sí, muy, sí, sí, muy... Sí, sí. muy... Se puso denso. Se por puso un denso. Entonces vamos a pasar, si les late, a historias de ficción. Uh -huh. Ay, yo, voy a, yo les voy a contar una, que además ya la conté, pero es que me taromé Estamos hablando de ficción y esa yo no la escribí. No, okay. que yo no la escribí, por ahí la, la, la leí, la modifiqué y ya, ¿no? O sea, ahí sí le cambié muchísimo porque es una historia, tal cual. Es una historia, no una experiencia. Pero este, ¿quién quiere empezar?
3: Ay, déjame pensar, porque es que mmm, obviamente no te la podemos contar como palabra no por palabra, mueve. pero a ver. A recrearla. Recrearla lo, recrearla lo más cercano posible. Uh -huh. ¿Como en primera persona, así como narrada? o...? Ah, oh, como,
2: como quieran. ¿Quieren que les cuente yo primero esta? Sí, sí por, si por quieres, favor. Para darnos <risa> tiempo. Es que tenemos que
3: elegir y luego de ahí ya.
2: Yo siempre digo que, que las cosas, este... O sea, como que están conectadas todas, ¿no? O sea, pasan por algo y no lo puedes planear. Es que...
3: Tú cuentas una historia que tiene un elemento que me recuerda algo a mí de una historia y yo, yo lo cuento y luego él se acuerda de otra con lo que yo conté y sí es pues así, o sea, es como que vas y como sí. llevamos tanto tiempo contando historias, obviamente, sí. es que tiene que salir algo Sí, algo a los, sí, a salen.
2: saliendo De hecho, ahorita que estábamos hablando mucho de infantes uh -huh. la historia que les voy a contar tiene, tiene dos elementos que a, desde mi punto de vista son, son este... o sea, uno es lo que a mí más me gusta y el otro es pues infantes, ¿no? ¿Ustedes algunas han escuchado que en los casos de abducción, encuentros cercanos con estas naves o estos seres, hay personas que después, como el caso de este... Eh, uy, que estaba haciendo... Este, estaba buscando piedras, le gustaba la geología, y estaba en al norte de Canadá, y ve un ovni, y el ovni lo ataca, y después, pues, queda radiado y todo este rollo. Uh -huh. ¿Lo
4: han escuchado? Me suena, pero no me acuerdo a mí me suena No a me acuerdo
2: mí. ¿Cómo se llama? Pero igual tengo un video de, de, este, de este caso Pero hay varios casos En que el encuentro Con estas entidades del cosmos uh -huh. No es porque ellos sean malos O sea, estas entidades sean malas Sino que su encuentro Es otra naturaleza Radiación y muchas cosas Y llega a ser peligroso Hay casos de contactados Que entidades más como nosotros O 100% humanos le dicen, te tienes que tomar estas pastillas antes de subir a la nave, antes sí. de hablar con este ser de luz y te tienes que tomar una cada cuatro horas. Así, de esas tres pastillas las tienes que tomar, sí o uh -huh. sí. Y después están ahí con el ser de luz, de repente les empieza a oler la cabeza, sienten mal, eh, devuelven, etcétera. Porque si no tomar esas pastillas, se nos van, ¿no? Por uh -huh. la radiación que ejercen estos seres. Sí. Bueno como si estuviéramos con una anguila eléctrica uh -huh. o si la tocas te va a dar aquí y, el... y
3: no porque te quieras lastimar ¿no? sino porque es su naturaleza
2: por su naturaleza está <coughs> eh, esta mujer que cuenta la historia que dice que algunas personas han tenido uno que recuerdan como el peor, peor día de su vida pero ella recuerda dos estaba una, una noche en carretera con su hijo su hijo pequeñito muy muy chiquito y pues era una familia de dos miembros, el, el niñito y ella, entonces iba en la carretera en la noche y ocurre este evento que muchas personas han vivido en carretera, totalmente oscuro, te encuentras totalmente solo, hacia atrás y hacia adelante, el único coche que alcanzas a ver, pues eres tú y de lado, entre los árboles, en el bosque, una luz muy fuerte de repente y esa luz se da cuenta de que se está moviendo en paralelo con ellos. Se asusta y trata de dar una explicación, qué es lo que estamos viendo. Y, y su hijo le está diciendo, mami, mami, ¿qué es esa luz? ¿qué es esa luz? Mami, mira. Y dice, no, no, tranquilo, tranquilo, pero el niño no está asustado. Ella está asustada, obviamente pensando en lo que puede llegar a pasar. Y en efecto, esta luz de repente se acerca y es una nave una nave muy brillante que está del lado donde está su hijo. Y ella tiene mucho miedo porque de repente el coche empieza a bajar, las luces empiezan a bajar en intensidad, la radio empieza, se va la señal, por supuesto, pero uh, se empieza a apagar, se empieza a apagar, y el coche empieza a bajar la velocidad y está súper asustada gritando y el niño está tranquilo. Hasta pegado, pegado totalmente a la ventana, viendo esa luz. Uh -huh. Y de repente desaparece y el coche vuelve a agarrar fuerza y ella está sumamente espantada, pero no pasó nada y el niño él está tranquilo a la mañana siguiente después de esto así como del evento el susto y todo lo demás es el primer peor día de su vida dice que está abajo, está preparando el desayuno, todo así listo, lo dejó dormir hasta tarde y lo escucha que viene bajando, así descalcito, viene bajando. Y le dice, mami, mami, tengo comezón en mis partes íntimas. ¿Cómo? Y está, como lo nota, que a lo mejor no es nada más la comezón, uh -huh. sino que se ve que el niño está como sufriendo. Pues obviamente lo revisa y ve que está, pues están inflamados y están muy enrojecidos. Y dice, ¿qué, ¿qué pasó? no Inmediatamente para el hospital. Y le dice al doctor, no, no sé qué tiene, pero, pero ¿lo pueden revisar por favor? Sí, claro. Desde el momento en el que el doctor le pide al niño, así como, por favor muéstrame. Desde el momento en el que lo ve, se da cuenta de que eso no es una inflamación. Sino que algo creció ahí. Y le dice, me cuesta mucho trabajo darle esta noticia. Pero vamos a tener que hacer estudios, porque creo que lo que tiene su hijo es un tumor. Pero no lo tenía ayer, uh -huh. pero pues lo tiene hoy. Y tenemos que hacer los estudios rápido. Le hacen obviamente sus placas y más, lo mandan con un oncólogo, y desde que lo ve dice, qué extraño. Usted dice que esto no estaba ayer. No, no, ayer no estaba. O sea, yo lo baño todos los días. Esto no estaba pero ahora sí está lo que vamos a hacer es que ya vamos a tener que operar y no le voy a mentir por la forma en la que está esto no está los tumores no crecieron al lado del órgano de su hijo están como envolviendo esta parte del órgano de su hijo y vamos a tener que retirar toda esta parte y usted va a tener que aprender a hacer que su hijo pues tenga una vida aunque pues le va a faltar esto pero es eso su vida y tiene que firmar estos documentos y los firma y es dice que ni siquiera sabe cuánto tiempo pasó si fueron días minutos pero de repente ya estaban ahí en la cirugía y ella eh, en Estados Unidos ya ven que hay hay cirugías en las que tú puedes estar básicamente presente detrás sí. de un, un vidrio ¿no? Ella uh -huh. no quería ver y lo tenían ahí dormido al niño con sus piernitas separadas y, y van a empezar el procedimiento cuando de repente pues van a abrir y escucha algo que está cayendo al piso porque ya no quería ver, pero escuchar lo que estaba cayendo al piso. Y ex, o sea, las expresiones de las enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras que estaban ahí, que era como de... Y se escuchaba casi... Y que caía algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó, no? Y aún así, entre todo lo que traen los doctores que están cubiertos, sus ojos. Y veía como sangre y algo que estaba ahí tirado y estaba totalmente ella impresionada, o sea, más impresionada porque es su hijo el que está ahí que los doctores mismos. La, tienen que sacarla, tienen que sacarla. y Se la llevan y en la impresión se desmaya. Cuando abre los ojos nuevamente, están los doctores y le dicen, tenemos dos cosas que decirle, pero primero le vamos a dar la buena noticia. Su hijo está bien, y además está completito. No eran tumores. Pero es una cosa que... No tenemos una explicación. Pero queremos que lo sepa. Lo que había ahí... Cuando abrimos... Era algo así como... Larvas... O gusanos. Eran tantos... Estaban acumulados parecía pues un tumor, pero se estaban comiendo a su hijo desde adentro. Lo bueno es que lo, lo detectamos a tiempo, abrimos y no hubo mucho daño. Logramos limpiar, sacamos todo. El tema es que pues no sabemos qué clase de criatura es eso que había ahí. No lo tenemos documentado, no sabemos qué es. Sí. Pero su hijo ahora está limpio y está bien Así que al final Pues fue una buena noticia Y dice ella Bueno, el susto, todo lo que pasó Ese es el primer peor día de mi vida Pasó un tiempo Incluso se olvidó De todo el evento, de todas las cosas que habían pasado Lo olvidó Y dice, entonces Viví el segundo peor día de mi vida Por cierto, el peor Me levanté muy temprano estaba haciendo desayunar. Lo dejé dormir hasta tarde. Y venía bajando las escaleras y me dijo, mami, mami. Tengo comezón en los ojos.
4: Uf. Muy, muy, buena, buena muy buena historia.
2: Muy buena historia. ¿Qué tal? No, no manches. Ay, salud de agua.
3: Salud. <risa> Tomen agua. <risa>
2: Hidrátense.
3: Muy buena historia. ¿De, de, ¿De quién dijiste que era? Perdón, no, no
2: me acuerdo. Okay. O sea, no, no me acuerdo, pero es que no era así la historia. Ya, yeah, ok. <ríe> Yo la cambié. Ah, <ríe> va, va, va. Yo la cambié. Pero no es una historia real, por supuesto. O sea, sí, sí, es una es, historia es de ficción. Es una historia ¿eh? de ficción. Y, este, y yeah. la, la cambié. No, oh, es cambié. muy buena. La cambié porque dije, uy, si se le pone por acá esto y esto por acá, sería buenísima. O sea, se entenderá que, que, por supuesto, en la historia original solamente había un evento.
5: Ajá.
3: Y ya. Sí, ¿no? El, el, o sea, el final, el... Sí, todo eso ese, es, Sí, 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 es, es muy, que y lo que del OVNI es A mí me encantan esos finales donde no explicas tal cual, pero se tiene que sobreentender, ¿no? Así es. Y hay gente a la que le molesta porque hemos subido historias así, donde el final es así como... Y entonces escuché que algo se movía, ¿no? Y tú tienes que entender. Y la gente, a ver, algunas personas de... ¿Por qué está incompleta la historia? ¿Qué pasó después? <risa> sí. Y yo, no, es que tú tienes que entenderlo. O sea, tienes que imaginarte, ¿no? Lo peor... Y a veces nos decían eso De que uh -huh. están in incompletas O que hagamos una segunda parte para explicar
4: como ya no sigue nada o Sí, ya, es,
3: es como No, te voy a hacer una segunda parte de Y abrió y era el mismo demonio De la vez pasada Y, y, y lo mató Por eso las mejores películas
2: A mí me, las películas que más me gustan Por ejemplo, las de terror Las que sí. más me gustan Son las que no tienen segunda parte Y terminan donde En la madre O uh -huh. sea La, ah, la, la de la continuar. niebla
3: Es de mis finales favoritos Uf, Por eso Buenísimo Sí, exactamente Exactamente Los esas. finales trágicos me gustan. O sea, en las historias sí. de ficción, claro. claro, Se claro. me hacen como muy... O sea, se me hacen de lo mejor. <risa> muy ¿Qué, bien. ¿Quién, va? ¿Quién pues, va? yo tengo una que es, es, es una historia muy querida por la gente de, el público de nuestro canal. Ajá. Es una historia que tiene casi 10 años ahora que lo pienso, porque es de las primeras, yo creo que fue la tercera o cuarta historia que escribí en mi vida. Y se llama El violín de la bruja. Y pues bueno, esta historia va. Así voy a tratar de contarla o sea, no me la sé de memoria al pie de la letra porque voy a tratar de contarla tal cual estaba escrita, ¿no? Uh -huh. Para 1923, el pueblo tenía aproximadamente unos 150 habitantes. Entre ellos, una mujer que se llamaba Juana. Era una mujer de edad avanzada, de cabello cano, de nariz ganchuda, con facciones un poco toscas. De quien no se sabía mucho, la gente sabía que ella... Había sido probablemente de las primeras personas en habitar el pueblo y sabían que tocaba el violín. Fuera de eso no sabían casi nada de ella. Así que por su apariencia, por su misteriosa personalidad, realmente la conocían solo como la bruja. Ella vivía a las afueras del pueblo en una pequeña casita en una loma, la que era visible de hecho desde cualquier punto de, del pequeño pueblo que estaba en medio de un bosque. Algo que no le gustaba para nada a los habitantes de este pueblo es que Juana cada noche a las nueve en punto comenzaba a tocar su violín, salía de su casita, tomaba su instrumento y comenzaba a sonar una melodía bastante melancólica. Si, la mel si bien la melodía era realmente bonita, escucharla cada noche a la misma hora antes de dormir para el pueblo se había convertido en una molestia, además de las historias que se contaban sobre ella a los niños los asustaban diciendo que si no se iban a dormir la bruja se los iba a llevar refiriéndose a esta mujer una noche, una madrugada más bien unos gritos horribles despertaron a todo el pueblo cuando ellos salieron vieron que la casa de Juana se estaba incendiando y escucharon los gritos de la mujer atrapada en el fuego sin embargo nadie hizo nada no es que no se les ocurriera ir a ayudarla, más bien decidieron no hacerlo. Como una manera de tal vez ya no estar lidiando con esa persona tan rara, con ese violín tan molesto, ¿no? Cuando al día siguiente llegaron las autoridades, encontraron la casa completamente calcinada, una pequeña casa de madera. Encontraron el cuerpo o lo que quedaba de, de su cuerpo también en, en los huesos. Y la misma policía, por ser una zona rural súper alejada, no tenían ganas de hacer mucho papeleo. Así que solamente hicieron un pequeño hueco en la tierra, echaron ahí los restos, la enterraron, y fin. O sea, no, no, no decidieron no hacer gran cosa. Se, se retiraron y la gente lo tomó como una, una tragedia, pero en el sentido de qué mal qué pasó eso, sigamos con nuestras vidas. Muy en el fondo, aunque no lo quisieran aceptar, Estaban un poquito contentos Porque ya no iban a tener que escuchar Ese violín Era un violín muy viejo además Un violín tanto desafinado Que tampoco era como Tan agradable Aunque la melodía era buena no Sin embargo esa misma noche A las nueve en punto Escucharon sonar el violín Nadie quiso salir de sus casas Nadie quiso asomarse Solamente escuchaban la melodía Que duraba siempre lo mismo de principio a fin terminaba silencio absoluto. Pasaron los días o más bien las noches y ese violín seguía sonando a las nueve en punto cada vez y las personas se estaban poniendo cada vez más paranoicas y más aterradas. Les daba mucho miedo salir. Pero una noche el violín ya no sonó y todos estaban contentos, aliviados, dieron las nueve y había silencio se fueron a dormir y pensaron que lo que sea que hubiera pasado ya estaba superado probablemente había logrado de alguna manera descansar en paz ¿no? pero en la mañana siguiente faltaba alguien en el pueblo faltaba un niño el hijo de uno de los habitantes lo buscaron por todos lados en las casas, en el campo pero nunca lo encontraron. Esa noche el violín sonó de nuevo, y la siguiente, y la siguiente, hasta que de nuevo no sonó. Esa noche desapareció otro de los niños. De esta forma, los habitantes del pueblo se dieron cuenta de que si bien odiaban la melodía y se aterraban, se escondían debajo de sus camas y debajo de sus sábanas cuando sonaba a las nueve de la noche ese violín, Irónicamente deseaban escucharlo, porque sabían que la noche en que ese violín no sonara, uno de sus hijos iba a desaparecer y no lo iban a poder encontrar. Hartos de esta situación, la gente del pueblo decidió ir a la casa de la, de la bruja para tratar de desenterrarla y ver si podían dar, darle un descanso, ¿no? se reunieron tenían sus antorchitas y todo para defenderse si es que lo podían hacer y a las nueve en punto cuando ellos estaban ya subiendo esa pequeña colina vieron como la tierra se abría y de ella emergía un espectro era Juana este espectro estaba flotando estaba, parecía que estuviera debajo del agua sin embargo estaba en el aire flotaba con su violín se acercó a ellos, sin embargo, como si no los hubiera visto, simplemente dio la vuelta, se colocó en su lugar de siempre y comenzó a sonar su violín. La gente, aunque estaba aterrada, comenzaron a atacarla, comenzaron a lanzarle piedras, a gritarle que era una bruja, que dejara en paz a sus hijos. En ese momento el espectro sí volteó, giró su cabeza y con una mirada profunda les dio un vistazo a todos ahí. Y entonces habló con una voz espectral y les dijo, yo no era una bruja, yo era una mujer que vivía aquí. Ustedes eran los que inventaban historias sobre mí e incluso me dejaron morir. Y ahora yo puedo ser lo que ustedes decían que era y puedo hacer lo que ustedes decían que hacía y puedo llevarme a sus hijos, pero si los quieren aquí los tienen en ese momento la bruja abrió su boca de una manera inhumana completamente y de ella comenzaron a emanar huesos, sangre, carne y trozos de ropa con los que bañó a la multitud la gente salió corriendo se fueron de ahí de, de inmediato sabiendo que estaban atrapados en ese pueblo porque también aquellos que intentaban irse no volvían a saber de ellos no se podían ir ni de día ni de noche no había manera de escapar desaparecían fueron desapareciendo tantos que ya no quedó ningún niño en el pueblo y entonces los adultos comenzaron a desaparecer de hecho solo quedaba un niño yo mi madre me había dicho que esa bruja se llevaba a los niños del pueblo antes de que muriera. Así que junto a un amigo mío, el hijo del herrero del pueblo, una noche decidimos ir a su casa para quemarla, por lo que nos habían dicho que hacía. Esa noche, con fósforos, incendiamos su casa y provocamos que ella muriera y provocamos lo que está pasando ahora en el pueblo. Yo le confesé eso a mi madre esa noche, la noche en que, en que hablaron con la bruja. Le dije lo que había pasado. Le dije que era mi culpa. Le dije que tal vez debíamos decirle a los demás habitantes del pueblo, pero ella me dijo que no. Me dijo que me callara. Que era mejor que nadie lo supiera o me entregarían con ella. Desde esa noche, el violín siguió sonando y siguió sonando. Y de nuevo, cuando no sonaba, alguien desaparecía. Y así perdí a mi padre... Así perdí a mis hermanos, a mi madre, a mis vecinos, a mis amigos. Actualmente tengo más de 100 años y soy el único habitante de este pueblo. Cada noche escucho ese maldito violín. Y no puedo evitar que todavía se me erice la piel. No puedo evitar sentir el mismo miedo de cuando era niño al escucharlo. Sé que es un castigo. Sé que me está guardando para el final Sé que me ha dejado vivir todo este tiempo para sufrir todo esto Pero también sé que todo eso se va a acabar Estoy en mi mecedora Tengo mi escopeta a mi lado, aunque sé que no me va a servir de nada Y sé que esta noche va a venir por mí Lo sé porque son las nueve en punto Y esta noche no escuché sonar el violín de la bruja gracias. ¡Wow!
2: ¡Qué
4: bárbaro!
3: Cambié cositas supongo porque no oh, sé. No casi no, sé, bro. yo sí me, ¿Sí? Si me
4: acuerdo de estar ahí casi nada. Que no sé, pero,
2: pero a cada rato se me estaban chinando el, el, el los vellitos.
3: Es increíble, bro. Yo supe que esa historia tenía algo bueno cuando empecé a verla como creepypasta en texto en lugares así sin mi Ajá. sin mi autoría, así como de sin De hecho, cuando sabes que llegó gente de ¿Qué les parece la historia que yo escribí? y publicaban esa y yo como no manches. Y además la mutilaban. La, eh. la, aparte, la, hay una versión. Si ustedes buscan esta, no hay una versión escrita de esta historia oficial, porque yo solo la subí en audio.
5: Uh -huh.
3: Pero en internet, si buscan el video de la bruja, la van a encontrar pero la van a encontrar toda fea, mal escrita, con palabras que yo no usaría. Pero como que alguien la transcribió y le dio hueva, aparte de respetar las palabras. Pero no me gusta más. mucho la historia, le tengo mucho cariño, a la gente también le gusta mucho. Está padrísima, padrísima Y pues sí, de hecho marcó todo, o sea, fue de las primeras que empezaron a hacer que la gente nos volteara a ver, no de, ah, wow. mira, este canal tiene algo. Entonces le tengo muchísimo cariño a esa historia. Qué
4: buena onda, ¿eh? Qué, qué chida,
2: qué chida. No, me está súper bien.
4: Ya no quiero participar. <risa> ya no quiero participar. No, a ver. Um, ok, sí tengo una historia. Venga, venga. Eh, cabe aclarar nada más antes de, de contarla. Es 100% ficción. No es, son mis creencias ni nada. Porque este tema de repente es escabroso. <risa> eh, sí. Así que bueno, tómenlo en cuenta, por favor. Aquella era la noche más helada que se pudiera recordar. Nunca había hecho tanto frío. La nieve estaba... Cubriendo absolutamente todo y la ventisca no dejaba ver nada más allá de un par de metros. Sin embargo, algo que se podía divisar entre esta nieve era una figura que iba caminando. Más bien, se iba deslizando. Se trataba de una figura con una túnica que en su mano derecha portaba una especie de vara con un, una punta afilada de metal. Era la muerte. Se estaba desplazando sin hacer ningún sonido, sin decir absolutamente nada, con un, su mirada fija hacia su objetivo. En medio de esto, una llamarada se hizo presente en el suelo. Una llamarada que derritió la nieve y quemó las hojas que había en el suelo. De esta llamarada surgió una figura, un hombre muy apuesto que portaba un traje completamente negro. Y que se postró frente a la muerte Buenas noches, le dijo Pero esta no respondió Siguió avanzando Pasó de largo como si no hubiera escuchado nada El hombre entonces Caminó al lado de ella Y le dijo Sé que me conoces, sabes quién soy No te vine a molestar Pero quiero hablar contigo La muerte de nuevo Avanzaba y avanzaba y a la distancia ya se podía ver algo más Una pequeña luz Al lado de un lado con Un lago completamente congelado Una luz que emanaba de una pequeña cabaña Y ambos se dirigían ahí Yo soy Lucifer O tueno Tengo muchos nombres Pero Creo que nunca habíamos hablado antes La muerte de nuevo Silenciosa, estoica Avanzó Bien, ¿no quieres hablar conmigo? No vamos a hablar. Solo te voy a hacer una pregunta. Sí sabes lo que va a pasar después de lo que estás a punto de hacer, ¿verdad? La muerte por fin rompió el silencio que había estado guardando y dijo... No. ¿Y no te importa? No, no me importa. Pero... Después de que hagas esto ya no vas a tener ninguna función Dijo el hombre trajeado Y no vengo aquí porque quiera reclamar algo No me interesa Pero tanto tú como yo Estamos a punto de ser inútiles otra vez La muerte le preguntó a Lucifer ¿Tú tienes miedo? Y Lucifer le dijo No sé no sé porque yo nunca he entendido lo que hace él que está allá arriba. Solo sigo lo que tengo que hacer, cumplo con mi función y no sé qué va a pasar después. La muerte, curiosa, demostrando por fin una emoción. Le dijo, "Entonces, ¿a qué veniste? ¿Me quieres convencer de que me detenga? ¿Quieres que no lo haga?" Y Lucifer le dijo, no, en realidad quería saber si sentías la misma curiosidad que yo, si que, quería saber qué iba a pasar o si sabías algo que yo no sabía. Ya para este punto ambas figuras estaban a un paso de la puerta, a unos escasos centímetros, y la muerte le dijo, no lo sé, pero lo vamos a averiguar. El último hombre en la faz de la tierra estaba sentado en la orilla de una habitación Y entonces, alguien tocó la puerta no, ma... También le cambié cosas, perdón que De porque hecho, sí. esa, esa
3: historia me gusta mucho porque parte de una una historia de dos frases que... Sí, claro. Sí, la... la historia de terror más corta Exacto, La, exact, la, la historia de terror más corta del mundo. Y es, y es como un trasfondo para eso que está. <ríe> que me, debo, me gusta mucho. gracias. Es padrísimo.
4: Esa historia, debo decir que es. Eh, bueno, esa historia la escribí hace como unos tres años. Y me acuerdo que partí de eso, porque mm -hmm. no es la primera vez que hago eso, de que me topo con una historia y digo, oye, esto le puedo dar un. O ya sea, más allá o antes. Y me acuerdo que, o sea, no, no partí con esta premisa, partí con la premisa del diablo y la muerte y dije, ¿cómo sería una conversación? Empecé a escribir y luego cuando me imaginé la cabaña Dije, ah, ya sé para dónde va Obviamente, a ver, no puedo registrar esta historia, creo Porque la parte final no es mía, pero No, sí, pero... Sí, sí puedes Sí puedo aún así, sí, ¿verdad? Como que es una, bueno, no sé Pero bueno, sí, ahí está
2: Sí, pero es, es solamente es una, es una mención, este
3: Como una referencia, como ¿no? Como una
2: referencia, sí De hecho es como, <ríe> como oye, wow, ¿no? Me inspiraste a todo eso
3: Me gustaría saber quién escribió, pero creo Es
2: eh... anónima, ¿no? No, no es anónima No es anónima, no... No es anónima. Sí, sí, sí Por aquí Se supo tengo quién nombre. era, ¿no? Sí, ah, sí. ah, bueno, me encantaría ah, saber mira. Sí, al, al ratito les digo Al ratito les digo me sí.
4: encantaría saber Y me encantaría enviarle A ver si le gusta esta versión Que hice de su historia Tita, <risa> y <te risa> responde con sí, una demanda Una <risa> demandota, ¿no? No importa, pero <risa> que le dé Es noticias de mis abogados Que me inspiró Porque
2: hasta, hasta, ¿cómo se llama? Hasta en Padre de Familia Hay una referencia a esa historia Ah, ¿en ah, serio? No, sabía. no sabía. Sí, solo que en lugar de ser el, el Dice Me siento como el último hombre O sea, dice Tengo Que es tan tonto Que solo tiene una neurona y si esa neurona es como el último hombre <risa> este, vivo en la faz del planeta y entonces se ve así como ¡fuf! y se ve la neurona y dice <risa> por fin por fin solo no y tiene así como una biblioteca gigantesca Ajá. y cuando toma un libro para leer se le caen los lentes y se rompen
3: <risa> <risa> e esa creo yo que es una referencia a The Twilight Zone a la por eso. desconocida verdad sí que es precisamente sí. A no sé es adaptación de esto sí pero es sí, eso sí. Que un hombre Que le encantaba leer Y quería solo silencio ¿No? Y luego y se acaba silencio. el mundo Ajá Y va a leer Y se le caen los lentes Sí exacto. Uh -huh. ah, ah, es cierto Es cierto Es cierto
4: Desconocías A eh? ver Esa, sí, esa sí. referencia no, no me la sabía
2: Guau sí. wow, Pero o están sea, buenísimas ¿eh? Gracias Muchas gracias Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. no, Estaba escuchando Oye te, Tengo una duda
4: Es que ya, ya se me Ya se me revolvió todo Ajá
2: uh -huh. Iban a contar otra cosa, ¿verdad?
4: Ah, ok, es que yo traía Unas historias, o sea, como que ¿Sí? me traté de acordar Algunas historias, y Emanuel había hecho Una investigación, sí, ajá Entonces Emanuel que traía por ahí
3: Ah, pues si quieren hablamos de eso, a ver Sí,
4: sí, sí, venga Va, pues me les tengo un caso muy
3: muy cortito O sea, no, realmente no es tan Largo, pero me parece muy interesante, no sé si alguna vez Han escuchado de El poltergeist de Rosenheim No yo sé si no. lo pronuncio bien, es no? alemán bueno, yo me topé apenas con este, con este caso, no lo conocía. Ajá. No sé qué tan conocido sea a nivel mundial, pero al parecer en Alemania sí fue incluso cubierto por los medios en su momento. Ok. Ocurrió en 1967 y ocurrió en una firma de abogados en la ciudad de Rosenheim, que es lo que da nombre al, al caso, ¿no? Ajá. Lo todo comenzó una mañana a finales de 1967 cuando una joven secretaria llamada Anne Marie Schneider Llegó a su trabajo en este despacho jurídico, o bueno, sí, una firma de abogados. Ella entró al, a la oficina y lo primero que ocurrió es que todas las luces se reventaron en cuanto las encendió. Uh -huh. Esto obviamente hizo que ella se sintiera muy extraña y, y le pareció algo muy raro. Pero no le dio como un sentido paranormal, sino más bien como, bueno, qué raro que las luces fallaron y explotaron al mismo tiempo que eran los 60 Además eran luces de vidrio, ¿no? De, sí. de esas que son muy peligrosas. Bueno, todavía existen, pero son un poco menos comunes. Ajá. Uh -huh. Cuando entró a la, a la oficina, eso no fue lo único que ocurrió, sino que a partir de ese momento, ella y los demás empleados comenzaron a tener... Muchos problemas y manifestaciones muy extrañas Objetos que se movían de lugar Escritorios que en plena hora de oficina Se recorrían, se movían Enfrente de todo el, el mundo Y además, había, ¿se escuchó algo? Además, ¿sí? ¿sí ¿Verdad? Ah,
2: perdón. ¿Es acá? Pero, sí, no, sí, sí, no, sí, es acá, es acá, ¿Es, acá? Es, que, es, es saliendo del baño, perdón
3: Además, lo, la parte, digamos No más extraña, sino lo que más Les afectaba, es que las líneas telefónicas Estaban fallando demasiado Ajá. Llegaban llamadas y al contestar se escuchaba estática No podían responder llamadas A veces hacían llamadas y se cortaban de la nada Y lo más raro y además lo que más le afectaba a los, a los dueños del lugar Es que, aunque cambiaron de, de compañía telefónica Porque pensaron que bueno, era una ineficiencia ¿no? de la compañía con la que estaban uh -huh. Los problemas siguieron y además en un momento se dieron cuenta De que había registros, por ejemplo, de 50 llamadas en 10 minutos lo que no tenía ni siquiera sentido. Ah, Ajá. Y en la factura telefónica venía como que se habían hecho 50 llamadas en 10 minutos. En un lapso de tiempo corto. Claro. Que no es que sea imposible, pero era muy raro. Y ellos sabían que no lo habían hecho, ¿no? En ese momento, eh, Sigmund, Ad Sigmund Adam llamó a unos técnicos para que revisaran absolutamente toda la instalación, tanto telefónica como, como eléctrica. eléctrica para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Nunca, cabe mencionar que nunca antes habían experimentado este tipo de cosas. Era algo reciente, algo de semanas. Los técnicos revisaron cada rincón, revisaron todo. Los, el cableado era un cableado no tan viejo para el momento. Y todo estaba impecable, en excelentes condiciones. Aún así, Adam les pidió que, por favor, quitaran todo e hicieran una nueva instalación. Esto iba a ser costoso, sin embargo, él pensaba que que de esa manera iba a solucionarse. Lamentablemente para él estaba muy equivocado, porque las cosas siguieron pasando e incluso se, in se intensificaron. Ya no eran solo movimientos y luces y eso, sino que ya eran casi, casi ataques, o sea, ya eran como cosas violentas, mucho más violentas, que estaban pasando. Los empleados estaban muy aterrados. Y fue ahí donde de nuevo Sigmund Adam, el dueño del bufet, él decidió poner este caso entonces en manos del departamento de parapsicología de la Universidad de Filsbur Filsburgo. Este eh, departamento estaba dirigido por Hans Bender, uh -huh. que es considerado uno de los padres de la parapsicología alemana, y él ha ayudado de otros eh, especialistas, en no hablo de especialistas paranormales, hablo de gente como ingenieros, que, que él llevó para revisar el lugar, para ver precisamente las instalaciones, las paredes, el techo, todo, absolutamente todo, iban a revisar para ver qué era lo que ocurría. Esta persona sí estaba investigando de manera... O sea, su fenómeno a investigar era lo paranormal, uh -huh. la parapsicología. Sin embargo, primero había que descartar todo lo que pudiera ser físico, medible y, y explicable, ¿no? Entonces, claro. había que revisar precisamente instalaciones y, y todo, ¿no? Sin embargo, los técnicos y él no llegaron a ninguna conclusión lógica, física, electromagnética de lo que pudiera estar ocurriendo en, esa, en ese lugar. Las anomalías no tenían una explicación científica. O sea, no había, no había nada que estuviera provocando eso. ¿no? La prensa de la época ya estaba enterándose de esto y empezaron a publicar la historia. Ajá. Esto hizo que se volviera un poco mediático y que la gente estuviera al pendiente de lo que ocurría. No fue nada beneficioso para el bufete de, de abogados porque pues no quieres contratar a lo mejor a alguien que tiene ese tipo de problemas. A lo mejor si eres escéptico porque sientes que no tienen seriedad. Si eres creyente porque no quieres meterte en esas cosas. Entonces no les fue muy bien con, con eso. Lo que descartó una teoría que era que se trataba de publicidad. Uh -huh. Que era como vamos a hacer ruido para que la gente nos voltee a ver. Esa teoría se descartó. Había otra teoría que tenían... Eh, Hans y sus, sus ayudantes o sus colegas, que era la, el sabotaje de parte de los empleados. Pensaban, bueno, a lo mejor ellos no están contentos trabajando aquí y están saboteando la empresa, ¿no? Están, ah. están haciendo algo como inventando historias y moviendo cosas para que el dueño gaste dinero y para que la pase mal, claro. porque era el más afectado. Y ¿no? dañar la imagen también. Y dañar, dañar, la dañar la imagen de la claro. empresa. Esa era una de, de, las, de las teorías que manejaban. Ajá. Esta era, de hecho, la teoría más fuerte, incluso en la prensa se llegó a, a, a manejar. Pero entonces el, el dueño, el Adam, les habló a ellos y dijo, es que me acabo de dar cuenta de algo. Estas cosas no habían ocurrido nunca, hasta que la secretaria de 19 años, Anne-Marie, llegó a trabajar aquí. Poco después de que ella llegó, empezaron a ocurrir todas estas cosas. Y curiosamente la mayoría pasan cuando ella está cerca o... O sea, si ella faltaba al trabajo no ocurría nada. Entonces era así como, creo yo que ella puede tener algo que ver. No, o sea, no necesariamente que lo estuviera provocando a propósito, pero sí que ella tuviera algo que, que estuviera provocando todas estas cosas. Según eh, lo, lo que teorizó entonces Bender, Hans Bender, es que ella podía estar provocando un poltergeist de manera involuntaria Debido a sus emociones Y a que tenía una sensibilidad O un cierto No sé si llamarlo poder Pero como algo relacionado Tal vez con telequinesis Ajá. Que pudiera estar causando eso Lamentablemente para ella La presión mediática de la gente De la prensa de su jefe Hizo que ella renunciara a su trabajo Y que dejara de ir Porque ahora se sentía agobiada Porque la estaban culpando de esto no Así que dejó de ir Y los fenómenos cesaron no volvió a ocurrir nada extraño en esa oficina, lo que hizo que para Hans, sus colegas y para para Adam se comprobara la teoría de que algo tenía esta chica que estaba provocando estas anomalías en la oficina. Este caso se convirtió en Alemania en uno de los casos de poltergeist más eh, cubiertos por la prensa, más conocidos. Y más intrigantes también, porque realmente no se llegó a una conclusión como tal. O sea, se llegó a la conclusión de que, bueno, esta chica lo provocó, pero eso solamente te genera más preguntas. No es como que ya está resuelto, al menos no, no desde mi punto de vista. Algo, un caso, una cosa curiosa, aunque no sé qué tan comprobable sea, es que se dice que Anne-Marie consiguió otro trabajo donde comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas también. No donde se llevó ella esto, ¿no? Este, este poltergeist. Hay quien teoriza... Esto de que ella pudiera tener poderes telequinéticos, porque al parecer en ese momento ella tenía muchos problemas familiares, especialmente con su padre, y lo relacionan, hay, de hecho hay otros casos documentados donde se habla de principalmente adolescentes que provocan este tipo de cosas con sus emociones. Imagínense algo tipo, o sea, no quiero que suene absurdo, pero es lo que se me viene a la mente. ...como Matilda, la de la película... Uh -huh. ...pero enojada y que involuntariamente... ...por sus emociones negativas... O, ...o de tristeza, de agobio... ...pudiera estar como... ...provocando esto, ¿no? ¿Recuerdan esta escena de Matilda cuando la quieren forzar a ver la tele... ...y de repente hace que explote, ¿no? ¿no? Algo así, o sea, no quiero que suene ridículo... ...pero es lo que... Lo, ...con lo que lo puedo yo en este momento... ...comparar. Eh, el caso realmente pues... ...queda ahí, es como algo... Curioso, extraño, que ocurrió en los 60s en Alemania. Se, la teoría que quedó al final fue esta: de que ella, por sus problemas emocionales, tenía esto. Aunque, como les iba a comentar, hay gente que cree que pudiera tener una explicación más paranormal del lado fantasmal de que ella pudiera estar siendo acosada por una entidad la cual la seguía y provocaba estas cosas. Uh -huh. Pero ambas explicaciones son igual de, de interesantes, creo yo, y de, y de aterradoras. No sé. No encontré yo que fue de ella, de su vida, porque pues es una persona no, no que no está en los medios ni nada, probablemente continuó con su vida de manera normal, pero esta parte de que se llevó consigo la, los, fenómenos. los fenómenos me parece muy intrigante, aunque repito, es algo que me encontré en varios artículos, pero no tengo forma de, de decirles, ah, sí, claro que eso fue así. Pero me parece muy curioso Y no sé si conocía en este caso entonces Pero no, a mí me, me, me pareció intrigante Y a pesar, de que, a pesar de que es muy cortito Como que te genera muchas preguntas
2: Está súper interesante porque Por ejemplo, el hecho de que De que Haya un, un fenómeno poltergeist No controlado por una persona uh -huh. O sea que no estás consciente involuntario. involuntario En los casos en los que ocurre esto <risa> Es que, ay, qué feo pero en mi familia había una persona que... Eh, habían estos que eran involuntarios
5: uh -huh.
2: y tienen un, esa como, como firma que te dice esto no fue un fantasma, fue un efecto involuntario ¿no? de, de otra persona. Por ejemplo, el hecho de, de la repetición de las cosas. 50 llamadas en 100 minutos. Uh -huh. Digo, en 10, 10, minutos, 10 minutos. 50 llamadas en 10 minutos. O sea, ese tipo de cosas que, y que además tienen que haber... ...muchas veces con cuestiones eléctricas.
3: Sí, el poltergeist se relaciona mucho... ...precisamente con campos electromagnéticos... ...con luces, con cableado, ¿no? así es. Y de vez en cuando con cosas físicas... ...como mover una mesa o como tirar un vaso. Pero así lo es. más común son cosas... ...conexiones eléctricas, internet, todo esto. Uh -huh.
2: Yo voy a comentar nada así... Una... ...bueno, dos, son dos cosas que tienen que ver con lo mismo... ...en la casa en la que... ...de esta persona... ...tenían muchos relojes porque viajaban por muchas partes del mundo. Entonces... ¿Han escuchado la historia de... Fallece tal persona y se detienen los relojes?
5: Ah, sí. Bueno, sí.
2: pero aquí estamos hablando de un tema de, eh, que es involuntario. Digo, no falleció nadie. Pero si está muy enojada, se detienen los relojes. O <ríe> los colocaba a la misma hora. Ok. Porque no van corriendo exactamente igual. Uh -huh. Sincronizaban. Entonces, ajá, de repente uno ya se detuvo porque se quedó sin baterías. Otro era de cuerda. Y cada uno traía ya una hora distinta. Y de repente todos se paraban a las 7 en punto. O sea, incluso los que ya estaban detenidos en otra hora, se colocaban a la misma hora. Por eso me refiero a la parte de la repetición. Sí. Por supuesto, totalmente involuntario. O sea, simplemente
3: sí. ocurría está muy interesante
2: pobre chica porque además así como sí pues ella no tenía la, la culpa culpable, ¿no? o sea sí. su
3: culpa era tener problemas familiares básicamente eh, que ya
4: era de por sí un problema para ella no
3: claro y perder un trabajo o tener que renunciar a uno por eso también además eso debe ser muy difícil
4: el tema de ser este como acosada por ese por ser este, como que la culpable de todo esto uh -huh. Me imagino que los medios también estaban ahí encima Sí, y no, y los medios quieren vender Entonces no creo que hayan sido muy amables con, con Así ella. Es. sí, que es horrible la verdad Porque de por sí ya estaba pasando por momentos bien difíciles Y eso es como uh -huh. solo agregarle más Además y...
3: tenía 19 años, o sea, era está súper súper Fíjate, ¿sí? como
4: como fan de, de este tipo de historias Como que me quedo con esa sensación de que no se investigara más Y no se supiera qué pasó con ella Pero también como un humano tengo empatía al pensar que bueno, que ya no se supo, porque quiere claro. decir que, no sé si vivió en paz, pero al menos alejada del, del spotlight y eso es bueno, sí. ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, muchas de las personas que, que pasan por estas situaciones, cuando ya al fin descubren que sí si soy yo, uh
5: -huh.
2: o sea, no quiero hacerle, eh, o sea, no quiero pues, destruir la, <risa> la, la, eh, la oficina, ¿no? Claro, no, claro no, sí. no, es, no es eso, pero soy yo, les generan un miedo bien fuerte, porque te puedes llegar a enojar muchísimo con una persona. Sí. imagínate, si tienes la capacidad de destruir el cableado, bueno, la parte eléctrica y que todos los focos estallen, ¿qué pasa si de repente, porque tienes problemas en casa, ¿qué pasa si de repente te enojas fuertemente con tu pareja? Sí. Digamos, por ejemplo, que tu pareja tiene un marcapasos. Ah, sí. No manches. Sí, se puede o sea, dar un peligro. Detienes, sí. Claro. Entonces, ya vives así como que, uy, tengo que estar así, súper controlado de mis emociones, súper controlado de mis emociones, porque si no, pudiera llegar a pasar algo, ¿no?
3: Ahora que lo pienso, no sé por qué dije Matilda y no Carrie. Estaba ahí. Ajá. Pero bueno, algo así. <risa> ahí, ahí está el balón para que lo patearas. Sí, ahí estaba ya puesto. <risa> ah, es cierto. Sí,
2: es una joven que no puede controlar Ajá. Sí, es igual. Y que está.
3: involuntariamente, después ya lo controla, pero involuntariamente hacía estas cosas. Sí, 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 sí. ¡Guau! Sí. Wow. ¿Y tú nos ibas a contar una historia o varias? Tengo...
4: Bueno, eh, a ver, déjame nada más recordar rapidísimo cuántas tenía que no he contado. Hay una que te comenté a, antes de empezar, de la cual nos mandaron una evidencia, una fotografía. Ah, sí. sí, sí este... Sí, pues, de hecho, es la última, es la última. Okay. ¿sí, ¿Te parece bien? Sí. Bueno, esa historia nos la envió Aide. Ella nos cuenta, nos contó lo siguiente que ocurrió hace cinco años. No tengo informaciones realmente de ahorita dónde está ella, pero nos contaba que en esa época vivía en casa de sus papás todavía. Y lo que nos dice es que ella es, sí es bastante creyente de temas paranormales y todo esto. Y no le gusta meterse como a jugar con esas cosas. No le gusta como uh, tipo cosas como la Ouija o rituales, etcétera. Pero que en una ocasión no tuvo mucha opción porque se encontraba con un grupo de amigos. Y entre la plática, como es normal que pase, empezaba una plática de fantasmas. Y uno, uno de ellos dijo, ah, yo tengo una Ouija que me prestó alguien, podemos sacarla. Pero la intención de ellos específicamente, lo cual se me hace un poco curioso, no era invocar un fantasma, sino querían invocar específicamente una bruja. Querían invocar... O sea, ¿Con, ¿Con la ouija? Un, sí, con la, bueno, con la ouija y uh -huh. con otras cosas que tenían ahí. Porque uno de ellos como que estaba un poquito clavado en estos temas. Y aunque ella nunca nos, de la, nos de, detalló qué rituales hicieron, nos comenta que hicieron varios. Y que ella sintió que no pasó nada. O sea, no, no les pasó como que se moviera la tabla ni con las demás cosas. Dice que realmente se sintió como asustada. Y se dio a la presión de formar parte de esto. Porque los compañeros, sus amigos le decían como que ah no pasó nada, ven. Ella por eso mismo también nos comenta que no sabe cuál de estos fue el que pudo haber provocado lo que le pasó después. Y es que lo primero que ocurrió fue que una noche, mientras se encontraba regresando de la escuela... ...pasó por una calle un poquito solitaria, que era parte de su camino... ...pero que en esta ocasión estaba como particularmente vacía. Empieza a sentir una sensación de, de peligro, de sentirse acechada. Y cuando ahí ve se gira hacia atrás, ve a lo lejos... ...bastante lejos, pero que sí se distingue una silueta... ...de una persona que está como parada ahí... ...a la distancia viéndola... ...y es como, bueno... ...no está caminando, pero tampoco me está haciendo nada... ...entonces ahí se asusta un poco, pero apresura el paso... cuando vuelve a voltear... ...esta figura ya está otra vez ahí... ...pero más cerca de ella, sin haberse movido... ...o al menos que ya no lo vea... ...en esta parte de la historia nos dice que... ...o sea, se veía con una persona... Un, no, ...ni siquiera sabía ser una mujer o un hombre... ...pero una persona a lo lejos que estaba solo ahí... ...afortunadamente para ella... Ya más asustada y apresurando el paso, llegó a una zona un poquito con más gente y llegó a su casa finalmente y ya no se topó con, con esta persona que andaba ahí. Lo, lo dejó como una incluso anécdota aparte en un inicio, como ah, me pasó esto que no tiene nada que ver con lo otro. Pero el problema surgió después, pues a los pocos días empezó a escuchar en su casa ruidos que no podía explicar. Como por ejemplo en la cocina escuchaba cómo abrían las puertas y las azotaban, cómo movían los trastes... Y todo cuando ella se encontraba sola... Porque si había más personas que en la casa como sus papás... Uh -huh. No pasaba nada... Y también cuando iba a revisar... No había nada que estuviera fuera del lugar... Se encontró en una ocasión... Con eh, la habitación de su cuarto... Con la puerta completamente abierta... La ventana también abierta... Y objetos de su escritorio... Revueltos... Pero no como si hubiera sido el viento... Porque no encontró nada en el suelo... Sino más bien como si alguien hubiera estado hurgando ahí... Ajá. Y al preguntarle a sus papás... Le dijeron que ellos no habían sido... De hecho, ella nos, nos explicó en esa parte... Ella llegaba de la escuela y sus papás todavía tardaban más ¿no? en llegar a la casa del trabajo. Entonces no, no cuadraba que hubieran sido ellos. No tiene hermanos ni nada, entonces no cuadraba. Pero lo dejó igual como que igual pudo ser la ventana con el viento, etc. Pero todo de cierta forma, diría termina, pero realmente no. Sino que lo que nos contó en ese momento acaba en que otra noche ya con el paso de los días, mientras los ruidos aumentan y ella se siente cada vez más insegura y como esa sensación de estar desechada todavía está creciendo en ella, una noche se despierta Con mucha sed Con una sed exagerada Con la boca seca, la garganta No sé si les ha pasado cuando como que incluso ¿Sí? Se pega en la garganta Ajá. y duele Así se despertó Y pues inmediatamente fue a la cocina Pasó por una parte de la casa Donde ella nos dice que hay en la pared unas ventanas eh, en, en arriba, arriba, o sea en la parte de arriba un, un tipo de ventana un poco raro Me recuerda como de salón de clases o algo así sí. Que est estaban cerradas pero era parte de su casa Y bueno ella pasa por ahí, no ve nada Toma su vaso de agua y cuando regresa Ve la ventana abierta Completamente abierta O sea eso está muchísimo porque Ya conectó como todos los puntos Además era la madrugada Sus papás sí estaban en la casa en ese momento, estaban dormidos Y ella va a su cuarto corriendo ...porque tiene esta sensación de que estoy en peligro aquí... ...algo me va a aparecer y corre a su cuarto. Se acuesta y después de un rato de estar pensando... ...pues no escucha nada, no ve nada... ...y se queda dormida otra vez. Lo siguiente es que siente mucho miedo... ...se despierta y frente a ella... ...a centímetros... ...ve a una mujer de nuevo... ...y me recuerda, y también esto, por eso traje la otra historia... ...una descripción muy similar a la otra historia de la anciana como... Con una forma de ave O sea ella lo, lo describe también como Como la piel de gallina que, que es como se le menciona no, Como poros extraños pero también Anciana y arrugada Y esta persona Se le, la, se le queda viendo Y se queda petrificada Y lo único que hace es que acerca su mano No, no menciona que tuvieran garras ni nada Pero sí, pues una uña un poco afilada Porque lo que hace es que la toque en la mejilla Y la marca y en ese momento ella se desmaya, despierta en la mañana con una sensación horrible en el pecho, sintiéndose todavía muy asustada y con una herida aquí. No manches. La ventana de su cuarto abierta, las ventanas de las demás de partes de la casa abiertas también y los papás se topan ahí con, con la, la escena de que, qué pasó aquí. Ya les había dicho ella que tenía como esa sensación, pero obviamente ya no había visto nada tal, tan claro. Entonces, ya les cuente y ellos, pues, no nos especifican esta parte. De hecho, yo me acuerdo que cuando nos envió esta le quise preguntar como preguntas de seguimiento, pero no nos, nos contestó en el momento um, si, si le habían llevado a algún lado, que le decían una especie de limpia o algo. O sea, ¿qué había pasado? Porque decía que estaban muy asustados también sus papás con esto. Lo único que nos dijo al final fue, pues, tengo esa marca. Eso fue hace cinco años. Todavía me pasan cosas, pero ya no he visto otra vez a esta señora o persona, criatura, lo que sea. Y, pues, la evidencia que tengo es pues la marca que me dejó Y nos mandó la foto Que de hecho pues aquí la tengo Te las puedo mostrar aquí Y no sé si Sí, la vamos a poner La vamos eh, a poner en pantalla Pero a ver, déjenme Se las muestro A mí Sí me da como mucha cosita eh, Porque sí se ve además bastante, bastante grande Ay, no carga Ay, no sé, soy yo <risa> Espera. Por aquí ya tengo, perdón A ver, déjenme un segundito Perdón No te preocupes Ahí está, sí. mira Esa es la marca de aire Guay. está horrible, es que no, no parece una cicatriz de otra cosa.
3: Porque te, o sea, bueno, no le he visto. Sí, sí, mira, esto. No manches, es que yo sí me imaginaba de estos rasguños que a yo veces pues, uno sí, se no, hace. No, un
4: ra... ah, yo también cuando le estaba leyendo la historia recuerdo que dije, ah, un rasguño puede ser, puede ser cualquier cosa. Incluso uno se rasguña dormido, no, eso no a su ve, nivel. Se profundo, eso es y... profundo, exactamente, se ve horrible. Está horrible esa, esa foto, sí, ahí está. Y te repito, Aide, Ya no hemos tenido contacto con ella... Porque lo envió... Fue un comentario que nos dejó ahí... Traté de, tratamos de que nos diera como seguimiento... Pero ya no nos dijo nada... Solo me quedé con eso de... Fue hace cinco años... Fue hace cuatro en el momento en que la contamos... Pero ya pasó un año de eso... Uh -huh. y, y bueno... Nos dejó esa evidencia... Y dice que le siguen pasando cosas... Aunque no sé exactamente qué... <risa> es que a veces eso pasa,
2: eh... Igual a mí me han llegado algunas historias... Por ejemplo, unas de... Eh, las fotografías de un duende... Que está en un frasco... Y que está en un hospital... En, en Perú uh -huh. y de hecho a veces llego a ver eso fue al principio de, del podcast y a veces llego a ver que, que entra a los en vivos y es este así casi que, casi que así de pausemos el en vivo por favor contesta mi email contesta mi email sí, por sí, favor sí. ya sabes y sí tuve varios este correos que me fue contestando pero ya llegó el punto en el que yo les, o sea de verdad dime exactamente en dónde porque voy a viajar y, y yo uh -huh. a ver cómo le hago es, me lo robo No, lo que sea <risa> Pero es que Me encantaría poder hacer Análisis a eso Claro Sí, claro a Pero a eso sí O sea, eso está eh, Está bien Bien interesante Esto está cañón Sí, sí, sí Y de repente se
4: pierde ese Seguimiento Es bien difícil Es bien difícil Y también la parte Lo difícil aquí fue Que ella nos, nos comentó Esto en YouTube Entonces Ya es que YouTube no, no tiene como una función Ahí directo De mandar mensajes A este usuario Ajá. Entonces le comentamos y, pues, no, o sea no Pero, razón. ¿cómo les mandó la imagen? Este, ah, bueno, es que, ah, sí, cierto eh, Perdón, entonces, esto fue por correo, tienes razón Porque lo mandó por correo, uh -huh. más bien Perdóname, sí, sí, tienes razón, nos mandó La, o sea, nos puso la historia Y nos dijo, tengo evidencia, y le dijimos, manda este correo Nos mandó, luego le contestamos el, el mensaje de ¿Qué sigue? Nada, correo, y ya no contestó O sea, yo me acuerdo que lo, lo que pensé Que iba a estar más activa es YouTube, porque te llega notificación uh -huh. Cuando un canal te comenta, ¿no? Y nada, y sí, sí, tienes razón El, el correo tampoco lo contestó, ahorita que lo pienso Igual, igual ya tiene rato que no lo reviso, pero pues si Aidee está escuchando esto, andas por ahí, por favor, cuéntanos. Sí. Porque sí, sí tienes La continuación,
3: está... si es que continuó ojalá que no. O verdad. sea, sí, si la
4: historia, me acuerdo que la dejó en un post en YouTube y los dijo... Tengo. Porque eso pasa mucho, que te dicen, tengo evidencia. Y pues tienes un correo de evidencia o algo de que aquí, aquí mándalo. ¿Cómo se llama? Aide. Aide,
2: si está escuchando esto, de verdad... Por necesitamos, favor. Necesitamos saber qué pasó. Y también, es más, voy a aprovechar, Cali, de Perú, que está escuchando esto... Por favor, y también a Douglas de Costa Rica Me mm. debes un, un mail, por favor, contéstalo Porque voy a viajar hasta San José no Nomás para, para saber qué onda con eso no bueno, es cierto, no solo para eso, pero también para saber qué onda con eso
4: Sí, pues, <risa> bueno, ahí está la historia Oigan, este, yo creo que, que ha sido
2: un capitulazo está, yo, Bueno, la verdad es que yo estoy así súper entretenido eh, Me parece que, wow ¿Saben qué pasa? A veces cuando estoy en los en vivos y me toca la parte de contar la historia, uh -huh. sí veo el efecto en la otra persona que está allá. Y sí. me encantaría escuchar una historia así. Y solamente me había pasado una vez con una persona en, en un capítulo que contó una historia, pero no fue una historia larguísima. Sí. Pero dije, wow, qué, qué habilidad para contar una historia, ¿no? Qué habilidad para contar una historia. Pero hoy, con ustedes, me sentí así súper chido. Estaba así como, wow. O sea, eso que a veces... Pierdes al momento de generar contenido, sí, sí. pierdes eso en, en los otros creadores, ¿no? Ya lo pierdes, porque ahora tú estás como del otro lado. Y ahorita, de verdad, muchísimas gracias porque volví a regresar a ese punto. Estaba impactado, contento con, con los bellos erizados y me encantaban las historias. Qué finales, qué...
4: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Qué, sí. ¿Qué otro creador que hace también, terror? Diga, esto vale mucho, la verdad. Muchas no, gracias. gracias.
3: Sí, porque muchas, entiendo muchas... a qué te refieres. O sea, sí, sé, sí, sé sí. Lo, de lo que hablas, que de repente también cuando te vuelves muy técnico al momento de escuchar historias, dices, ah, va para allá, tiene como este, este ganchito. No dejas de pensar en eso, ¿no? Como que te... Sí, sí es, es, no sé si le pase a, en, otras, en otros rubros, pero...
2: Por supuesto, ¿sabes dónde? Entre los magos.
3: Ah, claro, ah, claro. Sí, sí,
2: sí. Ando, disfruta la magia. Y de repente llega un mago y... ¿Qué pasó? Ajá.
4: Ya solo
3: estás pensando, ah, esto lo hizo de esta forma. Sí. ¿no? Yo
4: creo que sorprender a un mago debe ser un, un logro enorme, claro, o enorme, sea, gente enorme, gigantesco. O
3: sea, que sí. te diga, wow, no sé cómo hiciste eso. Sí, sí. Estuvo sí, sí, increíble, sí, sí. o sea, sí.
4: Pero bueno, muchas gracias, Opo. De hecho, no, gracias,
2: gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. De hecho, tengo una idea. Pero no, no lo voy a contar aquí. Ahorita terminamos ¿Va? y se los voy a contar. Va. A ver si, a ver si, si jalan.
3: ¿Va? va. Va. Perfecto. Oigan, este pues muchísimas gracias. ¿Nos pueden repetir, por favor, otra vez las redes sociales? Claro que sí. A mí me encuentran en todos lados como arroba Emanuel con WM Guión bajo Night De noche En inglés Y uh -huh. eh, ahí me encuentran En Instagram En Twitter Que es lo que más uso Y tengo una página de Facebook Aunque es de mi música También hago música Como de Manuel Morales Así me encuentran Súper Súper super.
4: Y a mí me encuentran En todos lados Como arroba Kevin Maskedman En todas las redes Estoy con el mismo username Y pues nada Gracias por la invitación De verdad gracias. Muchas, muchas y gracias La mundo oficial. Ah, sí y Creepy Mundo,
3: arroba Creepy Twitter. Mundo en Twitter Porque no se ganaron el Ah, también
4: Mundo Creepy en YouTube Y eh, e historias de Mundo Creepy o noctámbulos Podcast en Spotify Y cualquier plataforma sí. de audio
2: Perfecto, pues vamos a poner, de todos modos ya lo saben Vamos a poner todas, todas, todas las redes sociales Para que este Miren, yo les voy a contar esa idea al final Al final, vale. o sea, ya, ya después de que finalice el programa Pero solo, 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 sí Vamos a hacer una cosa Porque luego por ahí vi que alguien dijo... Si este capítulo, ah, hace ratito hablamos de él, si este capítulo llega a no sé cuántos likes dijo, entonces sí grabo con Fepo eh, <risa> el tema de la zombificación, okay, ¿no? uh -huh. Y yo dije, ah, ok. Y de repente me empezaron a dar un montón de mensajes así, o sea, como al día siguiente, ya llegó, ya se pasó, ya bajó <risa> y todo. <risa> <Okay>. <risa> y tardamos muchísimo sí. en volver a grabar. De hecho, fue el capítulo pasado. Ah, ok, ok, ok. Así, okay. Fue el, así fue, tardamos muchísimo en volver a grabar porque pues obviamente estamos... ¿A quién tiene que estar haciendo lo suyo, no? Sí. Es complejo, es complejo Aunque vivas en la misma ciudad Pero, este... No, no voy a pedir likes en el... O sea, sí, por favor, dejen like en sí, el claro, video Por favor. favor, dejen su like en el video Si no, vamos a hacer lo siguiente O sea, vayan al canal de Mundo Creepy Y le ponen ahí un hashtag Que diga, este... Paranormal y Mundo Creepy Con eso okay. nosotros vamos a saber Tal claro. cual Sí, sí, sí. Que tenemos que hacer algo súper especial, buena idea que tengo. Va. Va, va. excelente, excelente. Para excelente. normal y mundo creepy. Así lo ponen. Perfecto. Y van a, van a, con eso ya sabemos que así va a ser. Va, va. Y ya va, que están por allá, pues se suscriben y todo lo demás, ya sabe. Ah, sí, claro, se agradece. No, 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 muchísimas gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Estoy bien contento, de verdad, estoy bien contento de... De, de este capítulo. Estoy bien contento. Y a ver, ¿cuántas horas dijiste? Ay, de, debemos hora y media. Dios. Ay, no, no sé bueno, a ver. Bueno, tengo tres ganas. Yo no he comido, <risa> yo no he comido, no he cenado. He ido una vez al baño en todo el día, no sé cómo le he hecho. <risa> Así que les agradezco muchísimo, pero entonces sí, lo vamos a repetir y va a estar buen rimo. De gracias
3: por la invitación. Pues muy contentos de estar aquí y e increíble. Y claro, pues hicimos a lo que venga.
2: Gracias, gracias a ustedes. Yo les recuerdo a todos que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo por favor al correo fepo podcast para y... Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie Aquí voy a quien abrazar.
5: Chao.